0: Moin, moin, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Watch Guys. Wir sind tatsächlich. Zurück, mit wir meine ich den guten Dennis. Äh, ahoi. Und natürlich meine Wenigkeit. Hat eine ganze Weile gedauert, dass wir jetzt hier ja. mal wieder über Filme reden. Ich weiß gar nicht, wann das letzte, ich weiß wann ungefähr, wann wir den letzten Podcast aufgenommen haben, der leider nie veröffentlicht wurde, weil da irgendwas verschütt gegangen
1: ist. Genau, und das war irgendwie auch so die, Mul weil wir, da haben wir echt fast drei Stunden lang über Filme geredet. Ja. Und irgendwie war dann so, okay, nee, jetzt keinen Bock mehr. <lacht> das, also, wir hatten keine
0: Lust mehr, den nochmal aufzunehmen. Und dann hat es aber auch im Herbst irgendwie was dann zeitlich irgendwie blöd für weitere Episoden. Nee. Ähm, und äh, ja, aber jetzt sind wir wieder da und ähm, wir werden in diesem Jahr auch wieder regelmäßiger podcasten, also im Sinne von Watch Guys. Es wird auf
1: jeden Fall das Special zu, zu den Oscars geben, also eins mindestens.
0: Ja, natürlich, werden wir über die Oscars reden, das ist ja da das Ich meine ja, wir wollten
1: ja auch so eine Top-Liste, oscar Gelöns und sowas, Oscar-Woche.
0: Stimmt, sowas wollten wir auch machen. Ah, richtig. Also wir werden auf jeden Fall gucken. Ihr äh, könnt jetzt damit rechnen, dass wir mindestens einmal pro Monat äh, eine Folge machen, äh, wo wir dann. Wir, wir
1: versuchen es, sagen wir es es
0: Wir, wir versuchen es, einmal pro Monat eine Folge zu machen, wo wir über all das reden, was wir in dem jeweiligen Monat gesehen haben, äh, an neuen Sachen oder auch älteren Sachen. Und äh, mit Sicherheit wird doch das ein oder andere Special irgendwann mal wieder äh, dabei rumkommen. hätte ich mal wieder Bock eh
1: drauf. Immer geiler.
0: Es steht ja zum Beispiel noch so noch so Kindheitsfilme aus oder immer noch. oder oder das was du und Christian machen wolltet auch Serien, immer noch. die in der Kindheit geguckt habt, die aber keine
1: Kinderserien waren. Ja ich hatte halt eine geile Kindheit. Es tut mir leid. <lacht> ich meine bei Wieso, Kindheitsfilmen sind bei Kindheitsfilmen sind wir auch ganz schnell bei Bud Spencer. Das sag ich dir schon wie es ist. Ja ja mag sein, mag sein. Ähm ja, auf jeden
0: Fall, äh, Watch Guys 2017, wir starten wieder durch. Und heute starten wir durch. Ihr könnt es dem Titel äh, entnehmen mit unserem Jahresrückblick. Denn also natürlich, wenn, wenn ihr lesen könnt. Wenn ihr lesen könnt. Wenn nicht, ist es vielleicht aber, für euch möglicherweise aber auch schwierig, auf diesen Podcast überhaupt draufzukommen. Weil
1: ihr könnt es ja äh, nicht lesen, dass warte, es dieser Podcast ist. Ich hab da auf jeden Fall, warte Alpha-Telefon Münster. Ich, ich Lernen, Lesen und Schreiben, schreibt euch nicht ab. 0853 33 44 55.
0: Bringt euch relativ,
1: nein, aber bringt ah. euch relativ wenig, wenn ihr nicht lesen und keine Zahlen kennt, aber just <lacht> lesen, try it. lesen
0: und keine Zahlen kennt, da bist du doppelt gearscht. Ja,
1: ja also dann das schlimmer Ganze ist nur noch nicht, hören, noch nicht mehr hören und nicht mehr sehen, glaube ich. Ja. Oder halt Arm ab. Am dran.
0: hab dran. So in, so in etwa. Ja. Nein, wir machen heute unseren Jahresrückblick, wie wir das ja jedes Jahr machen. Und ähm, wie im vergangenen Jahr haben wir beide wieder jeweils eine Top Ten zusammengestellt. Keiner weiß, wie die Top Ten des anderen aussieht. Um für uns auch Übrigens. ein bisschen Spannung da reinzubringen.
1: Übrigens habe ich da einen sehr guten Tipp von meinem Cousin bekommen, mit dem ich auch das dickes B mache, Patte. Wir haben uns da ein bisschen drüber unterhalten, auch nach dem Jahresrückblick, was äh, Players Launch angeht. Weil er sagte auch, er versteht das manchmal nicht, dass wenn man so spricht und dann mal eine Sekunde nicht aufpasst, überhaupt gar nicht mehr weiß, worum es jetzt gerade geht. Deswegen werden wir vor <lacht> und nach dem Besprechen nochmal den Filmtitel nennen, damit wir zumindest zweimal genannt haben und jeder das irgendwie checkt. Okay. Ich, finde, ich finde auch, okay. dass es manchmal so ein bisschen so. Wenn du wirklich so eine Sekunde gerade nicht aufpasst, weißt du gerade nicht, worum es geht. Er ja, der hat ist Pech gehabt. So. Müsst halt na, aufpassen. Na, ich, ich verstehe ihn, wie er das meint. So, deswegen, Ein Podcast wir das ist da, um zuzuhören. Ja, aber Podcast hört man beim Laufen, Podcast hört man im Bus, Podcast hört man überall. So, Podcast und wenn man, hört man
0: beim Laufen?
1: Ja, klar, wenn du joggst oder so. Also, also nicht, also, dass ich jetzt joggen würde, aber ja. Also,
0: als ich letztes Jahr mich im Jogging so ein bisschen versucht habe, da habe ich dann eher irgendwie Metal-Musik oder, oder. Nein, oder aber schnell, zum Beispiel. Irgendwas zum Beispiel schnelles unser, elektronisches
1: gehört. Zum Beispiel unser treuer äh, fußball der Kevin, der uns auch immer Fragen stellt, der sagt ja auch immer, er läuft immer bei uns und hört uns dann.
0: Hm. Tja. Hm. Okay. Da müssen wir eigentlich noch so anfeuern, ne? So, komm, lauf, jetzt! lauf, Die nächsten lauf, 10 lauf. Kilometer schaffst du
1: auch noch! Hinter dir ein Zombie. <lacht> Ach nee, das war eine App, sorry. Ja. Also man kann übrigens jetzt schon mal sagen, 2016, ich bin eher der fürs Grobe, das mag jetzt keinen überraschen und Jens wird wahrscheinlich eher das für das Feuilleton da sein.
0: Das Feuilleton. Ja, natürlich, ich bin ja der, bin der, der große Arthouse-Gucker.
1: Nee, ja. aber dir fällt sowas ja eher auf, ich gucke mir so eine Scheiße ja auch erst gar nicht erst an. Ja, aber, also aber, aber äh, Irgendwann nach zehn Jahren oder so. Bevor wir, bevor
0: wir zu, den, zu den harten Fakten kommen, äh, lass uns doch mal so, so allgemein Kurz darüber philosophieren. Das Jahr 2016 in filmischer Hinsicht oder auch natürlich auch in Serienhinsicht gehört ja alles, ist ja alles bei uns irgendwie mit drin hier bei Watch Guys. Oh ja. Gutes Jahr, schlechtes Jahr, mäßiges ganz Jahr. Mieses,
1: ganz mieses Jahr. Ganz mieses also, Jahr. Ich hatte, ich hatte echt Probleme, zehn Filme zusammenzukriegen und davon sind auch viele nicht wirklich Filme, die ich sagen würde: boah, das sind aber Knaller. Okay. Und äh, da sind auch sehr, sehr viele hochgelobte oder zerrissene Filme, also jetzt nicht in meiner Top 10 aber so die rausgekommen sind. Mhm. Ich meine, wir können schon mal prognostizieren, dass Ghostbusters bei uns nirgendwo drin ist. <lacht> wer weiß, Das, Also vielleicht in der Shitlist, die ich immer noch nicht gemacht habe, die mir dann einfach ad hoc irgendwie einfällt Aber so, nein, natürlich gab es Lichtblicke dieses Jahr, möchte ich jetzt auch nicht Natürlich, also wenn ich so auf meine Top 3 gucke, dann sind da auf jeden Fall drei Dinge dabei Oder sagen wir vier, die ich einfach wahrscheinlich in zehn Jahren noch abfeiern werde So, aber alles in allem, es war halt nicht so durch die Bank weggeil. Es gab halt viel zu, es gab viel zu viele Monate, da hätte ich überhaupt nicht gewusst, in welchen Film ich überhaupt reingehen soll. Also ich war auch relativ wenig im Kino, das kommt auch dazu. Und das ist dann immer schon so ein Zeichen, dass einfach irgendwie nie wirklich das lief, wo ich da jetzt gerade Bock drauf hatte. Das mag jetzt natürlich irgendwo mein eigenes Problem sein, aber nichtsdestotrotz war es halt irgendwie für mich eher so ein es war es war kein überragendes Jahr.
0: Das muss ich auch sagen, was hauptsächlich daran liegt, dass speziell im Blockbuster-Bereich sau viele Filme, oder relativ viele Filme, die dieses Jahr erschienen sind, die, wo vorher groß die 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 Werbetrommel gerührt wurde, dass die dann echt enttäuscht und mitunter sogar komplett auf die Schnauze geflogen sind. Obwohl es Big-Budget-Produktionen waren. Und ähm, das hatte man im letzten Jahr nicht so extrem. Nee. Ähm, also letztes Jahr waren war ein wesentlich besseres Blockbuster-Jahr, zumindest habe ich das so in Erinnerung.
1: Ja, wobei auch da, wenn ich jetzt nur noch mal so ein bisschen über meine Top Ten nachdenke, so ein Ankel, was halt eigentlich auch gefloppt ist, aber einfach trotzdem ein richtig geiler Film war. Ja. So was, oder ein äh, Kingsman. Ich meine, nächstes Jahr gibt's wieder, also dieses Jahr gibt es wieder ein Kingsman, freue ich mich nicht, auch drauf. War Kingsman nicht 2015? Nee, ja, meine ich ja, davor das Jahr. Also nicht Ach letztes, so. davor das, ist ja auch wurscht. <lacht> so, ähm, nee, der war letztes. Ich bin mir, also auch ist auch, mir ist sicher. Ist Bei auch sicher. Kingsman auch egal. 2
0: kommt doch jetzt schon dieses
1: Jahr. Ist ja auch wurscht, aber solche Filme fehlen mir halt. So die, so, oder es gibt ja immer wieder so Filme, die komplett unterm Radar fallen. So wie, Stimmt, äh, natürlich
0: war Kings mit 2. Oh Gott, wir sind ja 2017. Ja, ich das ist, ja.
1: Wir haben ja letztes Jahr, ist egal. <lacht> wir haben ja Now You See Me oder so. Weißt du, so Sachen, die dann einfach aus dem Nichts kommen, aber einfach nur gut sind. Sowas gab es ja dieses Jahr gar nicht. Es gab jetzt nicht so. Entweder, oh, waren, die Filme, entweder waren die Filme von vornherein total überhyped. Oder halt äh, total, sind total untergegangen. Ja,
0: gefühlt. Ja, so, es, ich gab jetzt,
1: schon, es gab schon ein paar über Überraschungen,
0: äh, definitiv. Ähm, nee, ich hatte zum ja, Beispiel also, irgendwie
1: Ridicli äh, Hateful Age schon so ein bisschen enttäuscht, irgendwie gefühlt.
0: Hm. Nee, ähm, äh, nein, also ich fand das ja jetzt auch wirklich nicht überragend. Ich würde auch sagen, zwei, 2015 war, war ein besseres Filmjahr.
1: 2016. Ähm,
0: aber im Vergleich
1: zu 2016 Ach nee, ja, ja, ist ja, ja sorry, jetzt bin ich in die Falle getappt <lacht> das heißt,
0: bist du, ja, genau. Ähm, aber ich fand jetzt 2016 insgesamt, fand ich es jetzt auch kein, kein schlechtes Jahr. Also ich hatte jetzt keine große Mühe, zehn äh, 10, 10 Filme zusammenzukriegen für eine Top Ten. Äh, da sind mehrere Sachen, sind sogar noch rausgefallen, also haben es knapp nicht in die Top 10 geschafft. Da gehen wir später auch noch drauf ein. Ja, nein, ähm, es geht ja
1: auch eher darum, dass ich gefühlt irgendwie nur 15 neue Filme gesehen habe dieses Jahr. Weißt du, darum geht es Ja, gut.
0: Halt. Gut, klar. Ich Weil glaub, mich halt ich einfach ein auch nicht mehr noch
1: gesehen. Es hat mich halt auch nicht viel gereizt und dann so Filme wie, ich, ich sage jetzt einfach mal, äh, Star Trek Beyond waren halt so, Oh,
0: oh den habe ich ja gerade ganz vergessen.
1: Ja, war, oh, ja. aber der wäre ja. nicht mal in der Top Ten drin. Das nicht, nein. na also bei mir ist der zehnte Platz halt schon so, der hat irgendwie gefühlt 20 Mal gewechselt und ich habe mich dann halt einfach für mein Herz entschieden. so Und deswegen ist auch wurscht. Aber auch, ich meine, wir können ja, ich, ich kann ja für mich schon mal so ein bisschen so resü resümieren, sag ich mal, so diese ganzen großen Dinger, X-Men, Beyond, Suicide Squad, Ghostbusters, Ninja Turtles, die waren halt alle so... Und von Independence Day fange ich es besser gar nicht erst an, weil der war echt wirklich unter aller Sau. Also... Ich, ich würde sagen, ich würde sagen, Kopf, fangen wir, fangen wir mit dem Guten
0: an. Und du, wo du doch gerade eigentlich schon so schön die Überleitung gemacht hast, was ist denn dein Platz 10?
1: Es mag dich jetzt vielleicht überraschen, aber wie gesagt, man muss halt auch mal honorieren, dass Leute auch mal den Mumm haben und eine Spieleserie auf die Leinwand bringen. <lacht> okay. Und ich weiß, der Film, jeder, der ihn gesehen hat, der ist nicht gut, aber der hat halt einfach gute Ansätze. Und bevor ich jetzt... Ohne, um es schon mal vorwegzunehmen, ein Petz, was jetzt lange Zeit auf meiner 10 war, Also es also ist Clank? Nein. <lacht> also bevor ich jetzt so ein Petz reinnehme, nehme ich halt ein Assassin's Creed. Okay. Den habe ich jetzt äh, am 01.01. gesehen. Es war 17, aber der Film kam ja 16 raus. Ähm, ja, der Film ist echt nicht gut. Ich weiß. Aber ich mag den Ansatz. Ich mag es halt einfach mal finde ich es gut, wir kommen wahrscheinlich später vielleicht auch nochmal zu einem Spielethema So und ich mag halt einfach den Ansatz, dass halt mal auch irgendjemand sich traut, der nicht Uwe Boll heißt und halt eine Spieleverfilmung macht und wenn da zumindest ein bisschen das Herz von der Assassin's Creed ist gerade eine Serie, die mir sehr am Herzen liegt, das weiß jeder, der PLP kennt und deswegen mh ist es mein Platz 10. Aber wir können gerne mal kurz über den Film reden, weil es macht ja keinen Sinn nur zu erzählen, dass ich den auf meiner 10 habe. Ähm, Im Großen und Ganzen geht's es äh, bei Assassin's Creed ja immer um eine bestimmte Thematik. Syndicate ist halt äh, viktorianisches England. Ezio ist dann eher äh, Fiorenze, also Florenz. Und in dem Film geht's halt um die spanische Inquisition beziehungsweise um den Apfel von Eden. Was ich übrigens sehr beschissen finde, das in der deutschen Synchro das Ding Apfel von Eden heißt, aber in jedem Spiel, Assassin's Creed, ist es halt immer der Eden-Apfel. Das ist so ein Ding, wo ich sage, mein Gott, macht's richtig <lacht> oder lasst es. Dann gibt's natürlich immer noch diese Sache, äh, der Hauptcharakter, Michael Festbender, der dann so ein bisschen wie ähm, wie ist der Miles. Name der, Desmond Miles ist, wird dann an so einen komischen Roboterarm angeschlossen und kriegt dann seine Klingen um damit er mehr Suggestionen in dem hat, was er da sieht. Also diese Erinnerungssegmente, die man halt aus den Spielen kennt. Was ich halt auch so... Oh, ey, ich habe jetzt, keine Ahnung, gefühlt 20 Assassin's Creed Spiele gespielt, da werde ich nie an so einen verschissenen Arm angeschlossen. Mhm. Und da werde ich auch nicht zwischendurch, immer während ich so Sequenzen habe, dann wieder in die Echtzeit zurückgeholt, damit ich sehe, ach guck mal, der Herr Fassbender macht das Gleiche gerade. Wahnsinn!
0: Das, das habe ich, hab ich gehört, dass da unfassbar viele Gegenschnitte einfach sind.
1: Ja, dass ja, jedes Mal, das wenn
0: er irgendwie quasi jemanden killt in, sein, in der Erinnerung, dass dann immer gegengeschnitten wird, wie er die Aktion in echt ausführt.
1: Ja, Wo ich dann mir dann auch
0: ganz gut vorstellen kann, dass das beim ersten Mal vielleicht noch cool ist, beim zweiten Mal na okay, und beim dritten Mal nervt's dann vermutlich schon.
1: Ja, vor allen Dingen, dass der Film, ich meine, der Film fängt an, ich, das kann ich erzählen, das ist, in die erste, die ist die erste Minute. So, du siehst halt einfach ein Kind, was irgendeinen Fahrradstand macht, und den daneben haut und dann irgendwann, Schnitt, dann rollt, siehst du ihn so auf dem Fahrrad wieder mit Macken, wie er nach Hause fährt. Und dann siehst du seinen Vater, der seine Mutter umgebracht hat. Schnitt, Templer kommen, er rennt weg. Wo ich, und das, das, ja, was ist das jetzt, warum die Fahrradstandsequenz so? Ist er jetzt ein hartes Kind? Was soll das? Warum habt ihr mir das jetzt gezeigt? Das macht gar keinen Sinn. Und so eine Sachen gibt's halt viele. Und das macht mich halt irgendwie fertig. Aber wenn dann so das erste zwei, also das erste Mal noch nicht, aber wenn du das zweite Mal so in seiner Rolle als Assassine in dem Animus ist, dann wirkt das schon, ich meine, unabhängig davon, dass diese Schnitte mit drin sind, dann wirkt das schon so ein bisschen geil. Weil dann ist wirklich so Action drin. Du siehst halt einfach, okay, er findet sich gerade damit ab, dass er in dem Animus drin ist. Er nimmt die Rolle so ein bisschen an versucht, die Geschichte so ein bisschen zu verändern, wie es halt dann auch wirklich in den Spielen ist. Sodass dass nicht eher die Geschichte ist, sondern die Geschichte erlebt. Weißt du, diesen Hardcut, sag ich mal. Mhm. Du weißt du, wie ich meine. Ja, ja. Und, und dann denkt man wirklich so, ey, ja, genau so würde ich das jetzt auch spielen. so Weißt du, das ist dann halt so dieses, ja, Assassin's Creed, geil, geil, geil. Und dann ist aber das Problem, was die Spiele ja auch manchmal für viele Leute haben, zu viel außerhalb des Animus. Ja, also ich sag mal so, Animus-Szenen sind 20, 30 Minuten. Rest ist halt Fassbänder. Echte Bänder. Und, ja. äh, Marion Coutillard und, äh, leider viel zu wenig Jeremy Irons und ganz, ganz wenig Wenden Gleason. Das macht mich auch fertig. Also, das ist auch, das ist auch ganz ehrlich was, was ich,
0: da, da, da kann ich die Drehbuchautoren wirklich nicht nachvollziehen. Ja, ähm, weil, weil, es ist, jeder, so gut wie jeder der Assassin's Creed, der die Spiele gespielt hat, sagt heutzutage, weißt du, Assassin's Creed 1. Ja? Wenn man dann hm. mal zurück, dran zurückdenkt, das wurde ja immer nur beworben mit du spielst Alter ihr im Mittelalter, im Nahen Osten. So, und das ist ein Mittelalterspiel dann kommt das Spiel raus und du fängst auf einmal an in der Zukunft mit Desmond Miles, der sich dann auf so ein Ding drauf legt und denkst so, boah, das ist ja mal eine geile Idee und damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hm. Ähm, im zweiten Teil mag das auch noch alles okay gewesen sein. Ab dem dritten Teil dachte man sich dann, äh, ernsthaft, eure Gegenwartsgeschichte, die läuft, die verläuft sich irgendwann, die verläuft sich mittlerweile im Sande. Da, da, da ja, habt ihr aber euch da wir, seid ihr irgendwo hingelaufen, wo ihr nicht mehr zurückkommt, lasst es doch einfach weg. Das interessiert Aber in den Spielen ist Schwein. es ja
1: zumindest so, dass du dann halt noch selber spielst und die Freiheit hast, in der Welt, also Israel, wo auch immer, dann auch rumzurennen, wie du lustig bist. Ja, und, und es ist halt
0: äh, in den Spielen diese, diese Gegenwartsgeschichte, Passagen, die haben genervt, die waren komplett überflüssig, aber es war ja trotzdem gefühlt nur 5% der Spiele ja, jeweils. Ja, ja, und, ja. Ähm, und dass man jetzt beim Film, ich meine, der Film soll ja das umsetzen, also zumindest für die Fans soll er ja das umsetzen, was die Spiele nochmal ausmacht. Und die Spiele macht es eben nicht aus, dass der Film dann irgendwie so 60% in der echten Welt spielt. Äh, ja. Da habe ich mir auch, und das wusste man ja schon Monate vor Kinostart, wurde das ja schon bekannt, dass äh, der Film sich auf die echte Welt konzentriert, da habe ich auch da hab ich, da habe ich mir schon gedacht,
1: warum? Warum macht ihr das?
0: Das ist doch das ist doch
1: bullshit. Ja, vor, allen Dingen ist gefühlt, doch vor allen Dingen gefühlt haben sie jetzt auch für die Spiele ja komplett die spanische Inquisition weggeworfen. Also du kannst ja jetzt schlecht, entweder du machst halt wirklich ein Spiel, was dann in dem Sinne auf dem Film basiert. Mhm. Oh, oh Gott, bitte nicht. Mhm. Aber also das Thema ist komplett weg und spanische Inquisition ist jetzt kein schlechtes Thema, rein ja, theoretisch. Das ist, das, ist, das ist aber zum Beispiel auch was, ich habe ich hab eine Kritik mir auf
0: YouTube angeguckt, äh, wo der Typ ist halt wirklich. Der ist halt wirklich hingegangen und hat gesagt, das kann man ja auch per se erstmal so machen, als, als persönliche Meinung. Äh, ey, wenn man wenn du einen Film zu Assassin's Creed machst, dann ist es scheiße, wenn du nicht die Charaktere. Und die Geschichten aus den Spielen verfilmst, sondern was komplett eigenes machst.
1: Ja, aber äh, es ist. ich gibt, mir erstmal denke, gibt, so. Warte ganz kurz, es gibt, glaube ich, also zumindest haben. Es war eine sehr kurze Sequenz, aber es gibt irgendwann im Film einen Moment, da werden ganz viele Assassinen gezeigt. Ja, und ich könnte schwören, dass er. Dass da Edward dabei war, ja. dass da dass da Ezio dabei war. Ich könnte schwören, dass es so war. Ja, aber das ist dann halt so Fanservice, weißt ja, du? Ja, eben,
0: eben. Nee, aber das, also, dass sich da jemand aufregt, dass man jetzt da nicht das mit Miles genommen hat, sondern dass das ein anderer Charakter ist, finde ich alles nicht so schlimm, weil. Ähm wie gesagt, der Film soll ja letztendlich auch, ich meine, du könntest auch einen Film machen, du hättest auch Assassin's Creed 1, die Story hättest du verfilmen können, und auch damit eine breite Masse ansprechen können und nicht ja. nur die
1: Fans. Ähm, ja, vor allem meine Freunde wollte, meine Freundin sollte ja erst mit, die ist dann nicht mitgegangen. Da habe ich, sie meinte dann auch später, wie war denn der Film Ich so? Ich bin froh, dass du nicht mit warst. Also, wenn du die, die Spieleserie nicht kennst, hast du mit dem Film eigentlich einfach, einfach glaube ich, gar keinen Spaß. Ja. Ähm, nee,
0: äh, äh, das ist ja halt, halt immer so eine Grundfrage bei Spieleverfilmungen. Nimmst du das Spiel und verfilmst es eins zu eins? Oder nimmst du Elementor und erzählst eine eigene Geschichte? Und manchmal ist es besser bei Filmen, man macht ersteres. Manchmal ist es vielleicht aber auch besser, man macht zweiteres. Ähm, und das glaube ich zum Beispiel auch, dass Assassin's Creed, dass, der, dass da letztendlich dann doch auch nur Fans der Serie mit Spaß haben können. Weil man muss ja letztendlich auch mal sagen, eigentlich ist die Geschichte schon ziemlicher Quatsch.
1: Und ich glaube auch, der, ach, Film, wurde er, ich, ja.
0: der Film wurde ja verrissen von Kritikern. Ja, die Sache ähm, ist ja
1: auch die, also falls mal wirklich einer von Ubisoft zuhören sollte, warum, wenn ich Leute wie Jeremy Irons, Marion Coutillard habe, warum ist, wenn der Switch in den Animus ist, Michael Fassbender, der Templer, okay, ach, der Assassine, okay, aber warum ist dann so jemand wie Denise, äh, den Dennis Menoschee, quasi auch in dem Animus drin als Leibwächter sage ich jetzt mal, mhm. aber sonst von den ganzen Hundschauspielern nicht einer mit dabei. Warum? Mhm. Da, das möchte ich gerne noch erklärt haben. Man hätte ja auch als Templer Papst oder wie auch immer dann den den Jeremy Irons nehmen können. Ich meine, er ich glaube, ja,
0: das wäre ja, aber ich glaube, das na, das das wäre aber das wäre noch bescheuerter. Dass das das das, das, das Michael ja, Fassbender, das du das Leuten die Tron gut finden. Dass okay. Michael das Charakter ein Vorfahre in Spanien hat, dass dann aber zufällig auch noch die Frau, die quasi sich da um ihn kümmert, auch noch eine Vorfahrin in Spanien hat zu der Zeit. Nein,
1: Und nein, nein, darum also, geht es ja gar nicht. Aber man hätte es ja einfach, es geht ja nicht um Vorfahren. Es, man hätte aber einfach, weißt du, einen Jeremy ja, Irons habe hab ich zumindest, ich weiß gar nicht mehr in welcher Serie, da spielte er doch auch ein Borgia, hieß sie nicht sogar Borgia? Nee, das war nicht die Borges, das war aber auch irgendwie sowas. Aber da hat er doch glaube ich auch den Borger Paps gespielt. So, es hätte
0: doch perfekt gepasst. Ja, aber, aber trotzdem, du kannst ja nicht den gleichen Schauspieler nehmen in einer, in einer, Se in einer Serie, wo es immer darum geht, die, 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 die Erlebnisse von Vorfahren zu erleben, und dann nimmst den gleichen Schauspieler. Ja, aber guck mal, du bist in, der in den Film und sagst, du hast aber du hast der Vorfahren.
1: Nein, aber du bist in, du hast den Film, du hast natürlich jetzt Bezug zu der Jetztzeit und gehst in diesen Animus rein und siehst halt Fassbänder und den total unwichtigen Bodyguard. Ja. So, Und du hast die anderen Personen, die alles scheißegal. Da ist dann noch eine andere Assassinen, die mit, mit ihm kämpft, so, ja, whatever, Pff, lass sie verrecken, ist mir egal, die interessiert mich in Furz. Alle drumherum sind scheißegal, weil du nur Bezug zu diesen Personen hast, die in der Echtzeit mit dabei aber
0: sind. Aber gut, im, Ende, im Endeffekt macht, ist das ja dann in dem Film wohl nicht so schlimm, wenn ja eh die Animus-Szenen nur 30 Minuten ausmachen.
1: Ja, aber also, du hast ja, im Endeffekt ist es ja so ein, so ein, so ein, so ein äh, ach wie heißt die scheiß Firma denn nochmal, die animus äh, 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 Abstergo. Abstergo. Du so bist halt in so einem Abstergo-Bums und dann sind ja. da überall so gefangene Assassinen, die dann auch äh, untereinander dann auch quatschen. Ja, ich war der und der und der und der, ich bin dann da und da gestorben. Da denkst du so, ja, aber wen interessiert das jetzt?
0: Hm. <lacht> ja, ich, also, ich, ich finde das, find das irgendwie, ich fand das am Anfang, als, als die, die ersten Kritikerstimmen da ankamen und der Film echt von vornherein schon verrissen wurde, fand ich das erstmal ein bisschen komisch, weil ich echt Hoffnung hatte, ähm, schlicht aufgrund dieser Kombination. Der Regisseur, der vorher eben mit Michael Fassbender und mit Marion Cotillard Macbeth gemacht hatte, ich habe den nicht gesehen, aber der wurde halt abgefeiert. Gerade auch aufgrund der, der Inszenierung ja, und so.
1: Das ist halt auch ein trockenes ähm,
0: Thema, ne? Und ich glaube, Michael Fassbender hat, glaube ich Ich meine, er hätte diesen Macbeth-Film mitproduziert. Und er hat jetzt auch Assassin's Creed wieder mitproduziert. Plus, dass Ubisoft selbst damit äh, mit drin steckt natürlich auch bei dem Film. Mhm. Ähm, ich hatte echt Hoffnung. Also, das wirkte alle, eigentlich echt alles ganz gut. Ich wusste aber nicht, wer, die, wer das Drehbuch geschrieben hat. Und ich gucke das jetzt noch mal nach, äh, damit ich ja nichts äh, Falsches sage.
1: Das Drehbuch ähm, von Assassin's Creed? Das Drehbuch von Assassin's ähm, Creed. Michael Leslie hat das Screenplay und Adam ja, Cooper. Die Namen, sind, die Namen sind wurscht. Die ähm, haben auch an Macbeth mitgeschrieben. Also zumindest der Michael Leslie und der äh, Adam Cooper hat auch an Exodus, was ja auch ein sehr, sehr guter Film ist, genau, das, an Aushilfsgangster und an Shit die High School äh, GmbH mitgeschrieben.
0: Ja, Genau. Man das, hätte das, da
1: auch von Ubisoft-Seite schon mal eher die Reißleine ziehen können, glaube ich.
0: Ja, das genau. Das war nämlich das, was was ich dann im Nachhinein erfahren habe, dass da Drehbuchautoren dran beteiligt waren, die halt vorher wirklich kompletten Scheiß geschrieben haben.
1: Und ja, gerade Exodus ist halt auch. Ja, das mag Leute geben, die den gut finden, aber es ist halt ein absoluter, nicht. Kack, <lacht> das ist ein absoluter Kackfilm. Ich habe ihn Ist gesehen, auch nur noch Ägypten schlechter.
0: Ja, also äh, nee, deswegen ich. Ich, ich werde mir Assassin's Creed, ich werde ich werd mir den jetzt nicht mehr im Kino angucken, wenn er überhaupt noch läuft. Ich glaube, der ist ja mega krass gefloppt.
1: Ähm, ich, also bei mir läuft er noch in 33 Theater nahe Dortmund. Ja, der sagt wird, er wird noch
0: laufen, aber ich werde ich werd da jetzt nicht mehr reingehen. Den gucke ich mir Nein. irgendwann an, wenn er bei Amazon oder äh, bei Amazon Ja, Netflix genau, macht das. Äh, dann ich da bin ich auf jeden einzeln. Fall auf deine Meinung gespannt. Ja.
1: Also wenn es jetzt mein Platz 10, Assassin's Creed. Ja, so. also
0: wenn wir gerade sehr, sehr viel negativ geredet haben, wir sind nicht bei den top ja. tens nicht bei den Flops. Ähm, Nein, aber ich
1: wollte ihn auch mit reinnehmen, weil es noch aktuell ist und weil man da auch Diskussionspotenzial, weißt du, das, so fängt ja. man eine Serie, so eine Sendung gut an. Wobei, ich muss ja
0: jetzt auch gestehen, mein zehnter Platz könnte auch auf der Flop-Liste sein.
1: Und, jetzt äh, ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis.
0: Mein Platz 10 ist nämlich, äh, Überraschung, Überraschung, The Hateful Eight.
1: Ja, der war bei mir auch sehr lange auf der Zähne, ist dann aber auch raus. Weil, wie ich gesagt habe, irgendwie, das war schon so recht so, oh, ähm, pf, hartes Thema.
0: Weil, also ich, ich bin ein riesen Tarantino-Fan und ich habe mich mhm. unfassbar stark auf The Hateful Eight gefreut. Ich fand die Trailer im Vorfeld, ich fand das alles so geil. Und mich hat es auch überhaupt nicht gestört, dass Tarantino gesagt hat, ich mache jetzt, oder es hat mich, Anfangs vielleicht bei der Ankündigung hat es mich so ein bisschen gestört, aber na, spätestens nach dem ersten Trailer dachte ich dann, nö, ist mir scheißegal, dass er nochmal einen Western macht. Weil ich ganz genau weiß, das wird ein komplett anderer Film als Django Unchained. Und genau das Außerdem sind geworden. Western
1: ja eigentlich momentan auch ein gutes Thema. Western sind immer cool. so. Ja, absolut, klar, aber momentan auch voll in.
0: Klar wäre es interessant gewesen, wenn Tarantino dann doch wieder was anderes gemacht hätte, aber hey, die Hateful Eight ist ein komplett anderer Film als Django und Shane. Aber
1: ist nicht auch zum Beispiel Gloria in
0: 7, sind die nicht auch komplett gefloppt? Also ich habe da gar nichts von gehört. Das weiß ich jetzt nicht, ob der gefloppt ist, müsste ich nachgucken, kann ich ja mal machen nebenbei. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mich riesig gefreut auf Fateful Eight und er ist, also ich muss sagen, das ganz ehrlich, er ist in meiner Top 10 noch gelandet aufgrund
1: der zweiten Hälfte, die ich einfach unfassbar gut finde. Die erste ist halt einfach, die erste ist im Prinzip dazu da, um dreimal Essen nachzuholen. Weil <lacht> lang genug ist
0: sie. Zweit, die zweite Hälfte von, von Hateful Aid ist, ist, ist Kino auf aller allerhöchstem Niveau. Da, da saß ich so im Kinosessel und das war spannend, das war, das war geil inszeniert, großartige Dialoge, wirklich bis zur letzten Minute. Aber die erste Hälfte ist halt einfach mal nur Exposition. Es ist halt wirklich nur, wir führen jetzt einen Charakter nach dem anderen ein. Und die Charaktere sind ja auch irgendwie eigentlich größtenteils alle interessant, aber das zieht sich halt. Das zieht sich so ewig lang, und du denkst, ja, was geht's denn jetzt endlich mal mit der Geschichte los? Ja, ist ja, also es ist ja schön, dass, dass Tarantino, dass du mir hier die Charaktere erstmal vorstellen möchtest, aber jetzt mach mal, jetzt mach mal hin.
1: So. Ja, wir und sind schon zwei Stunden im Kino ja eben Gefühl zumindest
0: und ich meine auch die erste die erste Hälfte das ist jetzt nicht komplett Scheiße ich meine die hat auch die tolle Szene wo Samuel Jackson seine Story da erzählt ja das ist fantastisch
1: aber ähm ja aber das, das liegt ja eher daran dass Tarantino und Samuel Jackson einfach die gehören zusammen wie äh, Macbeth und Shakespeare
0: ja aber, ja, wie gesagt, es ist, es ist halt einfach zu lang gewesen. Man, da hätte man wirklich mal ein bisschen, bisschen kürzen können, sodass der Film am Ende insgesamt nicht 180, sondern vielleicht nur 150 Minuten geht. Da wäre so, da, wär es so viel besser gewesen. Ähm, Aber gibt es da nicht sogar noch einen Extended Cut von? Nein. Nein? Okay. Nein, 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 nein. Es gibt zwei unterschiedlich lange Versionen. Es gibt die normale Kinofassung und es gibt die ähm, hier, die, die Cinemascope-Variante. Aber die ist ja nur länger, weil es ja da noch irgendwie diese, ich weiß nicht, wie lange Overtüre am Anfang gibt. Ähm, ja, ja. Aber die eigentliche Handlung, die eigentliche Handlung ist, ist nicht irgendwie großartig erweitert. Also die gibt es nicht in einer längeren Fassung. Ähm, nee, und wie gesagt, in dieser ersten Hälfte könnte man diesen Film auch tatsächlich auf die Flop-Liste packen, weil er einfach auf hohem Niveau wirklich enttäuscht hat? Ich hätte mir da, also ich habe mir echt einen Meilenstein erwartet. Am Ende habe ich nur, in Anführungsstrichen, nur einen sehr guten Film bekommen. Ähm, weil, wie gesagt, die zweite Hälfte finde ich, finde ich, absolut brillant. Und das zählt auch für mich wirklich mit zum Besten, was Tarantino jemals gemacht hat. Ähm, aber ja, der Film hat da zwei Hälften und die erste ist dann eher so eine 6 von 10. Und die zweite ist ein 10 von 10. Und dann komme ich halt bei einer 8 von 10 raus. Und, ähm, im Endeffekt habe ich dann aber doch mit Magnif äh, Magnificent Seven. Äh, übrigens, mit Magnificent Seven bin ich gerade bei, bei Box Office Moto drauf. Kann man als Flop verbuchen. Also der hat 90, oh. Millionen, in der der hat 90 Millionen in der Produktion gekostet. Und weltweit 160 eingespielt. Muss du natürlich noch Marketing mit hinzurechnen. Da, da wird nicht viel Gewinn bei rumgekommen sein. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall nee, am Ende, im Endeffekt hat es Hateful Eight halt noch in meine Top 10 geschafft, weil Tarantino und weil ich die zweite Hälfte eben so unfassbar gut finde ähm, aber es war knapp, es war relativ knapp zu den Filmen, die da, die es da nicht geschafft haben da kommen wir später dann
1: noch zu ja, ja ich habe da jetzt keine große Auflistung mehr, was, was bei mir noch so drin und was nicht und keine Ahnung ist ja egal, das war deine Nummer äh, das war 10 Nummer 7, Hateful genau. Eight ich, ne, ich ziehe das jetzt durch und ja. den nochmal ansagen. so Meine <lacht> Nummer 9. Da, da, wer mich kennt, weiß, ich habe vielleicht ein bisschen zu sehr Hang zu Geschichten von J.K. Rowling. Quasi. Mhm. Und da gab es ja dieses Jahr auch wieder eine Geschichte, die mich prinzipiell auch wieder etwas enttäuscht hat, aber die es dennoch bei mir auf Platz 9 gereicht, äh, erreicht hat, wie auch immer fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ähm, ist bei mir auf meiner flop -Liste. Ja, ich sag mal so, er ist halt drin, weil es halt auch wieder ein Herzensthema ist. Wie gesagt, ich, ne, ich bin da dann einfach d'accord und ziehe das durch. Und äh, jedes, jede Sekunde, die ich in dem Kino saß und den Film gesehen habe, konnte ich immer nur daran denken, warum Eddie Redmayne und nicht Matt Smith. Es hätte perfekt gepasst, Matt Smith in diese Rolle einzuarbeiten. Es wäre wahrscheinlich auch günstiger gewesen. Aber man hat halt Eddie Redmayne Eddie Redmayne ist der
0: größere Name.
1: Ja, das mag sein, aber es hätte auch mit Matt Smith funktioniert. Weil es ist eh ein Nerdfilm und dann den Doctor Who-Darsteller zu nehmen. Was kann es besser geben für die Nerdkultur? Weil jeder, der Doctor Who mag, mag auch Harry Potter. Just saying. Egal. Äh, worum geht's? Also, Eddie Redmayne, a.k.a., äh, wie heißt er denn? Newt, Newt Scamander? Newt Scamander, ja. Scamander, äh, kommt, warum auch gehen? immer, äh, erstmal äh, nach New York und äh, ist sehr mysteriös, möchte man behaupten. Er mhm. trägt einen Koffer mit sich, der sich äh, anscheinend auch mit einem Muggelschutz äh, ausgestattet sieht. Zumindest erfährt man das in den ersten paar Minuten. Und es äh, rumort und brodelt in seinen Taschen und in, der, in, der, in dem Koffer und und und. Also man weiß, da steckt wieder mehr drin und man ist direkt so, ah okay, Harry Potter, gut, ja, hätten wir geklärt. Da geht irgendwas ab. Ich bin übrigens immer noch der festen Überzeugung, dass er auch äh, Hagrid damals den Drachen gegeben hat. Aber das ist wieder Fanfiction. Mhm. Oder Fanbla. Auf jeden Fall... Ich möchte und jetzt auch gar nicht... Mal den Drachen? Wassen. Ja, Hagrid kriegt doch das Drachenei. Und er sagte, der Drache kommt... Nee, Aragog. Äh, das kriegt Aragog. er nicht. Das kriegt er Aragog. Der ja, ja, Aragog. Darum geht's. Äh, Aragog, um, um die das kann sein, ja. ja. genau. Die kommt aus, einem, aus einer Fernwelt. Von einem Mann aus irgendeinem Koffer oder irgendwie. Ja, der, der der
0: Drache war von irgendeinem Typen von, von Voldemort.
1: Ja, ja, stimmt. Ich, äh, tut mir leid, es ist schon wieder drei Monate her, dass ich, äh, ne, zwei Monate, ne, ja, zwei Monate. Egal. Ich möchte jetzt auch eigentlich gar nicht so groß auf die Story eingehen, weil ich eigentlich lieber über die Darsteller reden möchte. Weil eigentlich für mich zumindest der Star des Films ist. Hieß er ja Dan Vogler? Dan Vogler, ja. Ach, der ist super. Der war super. Der war wirklich, Den, wirklich super. Und ich, wie man dann in dem Film letztendlich, ich meine zum Schluss gibt es natürlich immer noch einen Twist, das weiß man irgendwie in solchen Filmen, aber nichtsdestotrotz, so irgendwie hätte ich viel lieber viel mehr von ihm gesehen oder dann auch zumindest vielleicht auch ein bisschen mehr von, von Colin Farrell so mhm. gesehen und wen ich halt einfach auf den Tod nicht leiden kann, ist Ezra Miller. Und ich weiß auch nicht, warum <lacht> er damit spielt. Ich weiß nicht, warum er jetzt auf einmal auch dann The Flash spielt. Und das kotzt mich so an. So, das macht mir halt alles kaputt. Äh. Ich mag also Ezra ich Miller nicht. Der hat einen Gesichtsausdruck. Das ist wie, wenn du Steven Seagal in jeden Film steckst. Das funktioniert halt nicht. <lacht> Ach, wieso? Nein, ich wollte... Wenn
0: du den Ex-Marine Ex, äh, brauchst oder so, der soll... Ja die, die ja, die
1: Rollen spielt er ja ganz gut. Das will ich ja auch nicht. <lacht> Aber wenn du jetzt irgendwie sowas... Stell dir mal Inception mit, mit, mit Nicolas Cage vor, als Hauptdarsteller. Das funktioniert halt nicht. Oh, wer weiß. Und Ezra Miller ist halt genauso ein Vogel. Ich meine, Nicolas Cage mag ich halt aus anderen Gründen, aber Ezra Miller mag ich überhaupt gar nicht. So, da hat mir noch nicht gezeigt, dass er irgendwas kann. Äh, also, ich, also bei Dan Vogler bin ich, bin ich absolut
0: bei dir, weil er halt perfekt einfach diese, diese Rolle äh, ausführt. Das, 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 also ja, auf der einen Seite hat er natürlich auch das, das, das Comic Reliefs, aber in erster Linie halt auch wirklich, er ist, er ist die Bindungsperson im Prinzip für dich als Zuschauer, weil. So wie er die ganze Zeit staunt, oh Magie, bla, so sitzt halt du im Prinzip auch im Kino. Ich, ich liebe ich liebe die Szene, äh, wo sie halt wirklich da komplett durch durch äh, ja, durch den Koffer gehen. Also,
1: ja, ja, ja. wie soll man es
0: anders ausdrücken? Durch die, ne, im, Im Koffer hat äh, Newt Scamander halt die ganzen, die ganzen Tiere drin und hatte halt irgendwie alle möglichen Bereiche passend für die jeweiligen Tiere und so. Fand ich eine tolle Szene. Da, also ja, da war das, wirklich das sind, dieses
1: das sind halt wirklich die Stärken von dem Film. Ja, und ich das mag war, halt auch wirklich dieses Zusammenspiel dann zwischen den beiden Damen und ja. diesem total verunsicherten Eddie Redmayne und diesem... Total verwirrten äh, denn Don Fogler. das 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 hab äh, Dan Fogler, das habe ich geliebt. Ja, ja. Und deswegen mich hat's dann immer rausgerissen, wenn dann wieder Colin Farrell mit Ezra Miller. Ich hätte lieber Colin Farrell mehr mehr anders gehabt, nicht so mit Ezra Miller. Das das, ja, also das, ich das fand sollte ich diese Sekte noch mit dabei. Das äh, hatte, oh, ach, das ich, hat mich ja, irre ich find, gemacht. Ich finde
0: auch. Ich das das hätte es alles wirklich nicht gebraucht. Das war so. <lacht> Ich meine, die, die, die Story war jetzt nicht schlecht, aber ich saß halt da im Kino und dachte mir so, es ist mir gerade irgendwie so egal, das lässt mich so unfassbar ja, kalt
1: ja. einfach. Vorhin das Ding geht 2,13, ich meine, okay, es, es hat nicht die Länge gefühlt, auch wenn es manchmal Längen hat, aber es kam einem dann doch irgendwo, weil gerade hin zum Ende, es gab halt einfach viel zu viele gute Szenen, so alleine dieses... Äh, im, im Central Park, in dem Zoo da, weißt du, was ich meine, wo sie dann das eine Vieh gesucht mhm. haben und so. Das war alles wunderbar. Ja? Also, das war echt eine schöne, da, da warst du wirklich wieder so, oh, das ist wie, wie Hogwarts so ein bisschen. so Das ist dieses Harry Potter-Gefühl. Ja. Aber du wurdest halt immer wieder rausgezogen durch, durch, erstmal ich, durch Ezra Miller, was mich rausgezogen hat und permanent mit Eddie Redmayne und, und, äh, und dem äh, Smith. Aber das ist ja mein eigenes Ding. so Das, das sehe ich ja ein. Lustig ist halt einfach äh, auch die, die Überschneidung zu äh, Dr. Panassus, die ich dann auch laut im Kino hab, zu meiner Freundin sagen habe. Äh, das, was ich zu meiner Freundin dann auch im Kino gesagt habe, das ist da eine Verknüpfung zu Dr. Panassus und das Kabinett des... Äh, nee, das Kabinett des Dr. Panassus gibt, ne? Ja, ja. So heißt er. Und äh, das fand ich sehr schön. Aber ich weiß halt nicht, inwiefern... Ich möchte das jetzt nicht aufklären, weil das wäre ein Spoiler. Aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern da wirklich die Sau geschlachtet wird. Weil es heißt ja wirklich, sollen fünf Filme fünf kommen. Filme. Und jeweils immer mit einem anderen Hauptrelief oder Hauptdarsteller oder wie mmh, auch immer. Nö, nö. Also ja, gut.
0: wird auf jeden Fall im zweiten mit dabei sein.
1: Ja, das, die Sache ist aber die, wenn jetzt zum Beispiel der zweite, ich sage jetzt einfach mal um Dumbledore geht. Dann macht das ja Sinn, wenn Redman zu Dumbledore geht und dann genau. da ein bisschen was ist. Ist ja auch wurscht. Aber dann fehlt mir zum Beispiel schon wieder der Vogler. Die der werden sie ist halt da dann auch noch einbauen. Ach, keine Ahnung.
0: Hundertprozentig, das weil ist der dann halt endlich derjenige, D D Dan Fogler in Fantastische Tierwesen ist, die, ist der gemeinsame Nenner für jeden, der diesen Film geguckt hat. Weil da sind sich alle einig, der war toll. Und, ähm, die werden, die werden den Teufel tun und den nicht wieder, den die, die nicht im zweiten Teil integrieren. Ähm, da wären sie ganz, ganz blöd, wenn sie das nicht machen würden. Ähm, was ich auch noch zu dem Film sagen muss, ist wirklich, da wo er am interessantesten wurde, war er dann leider vorbei.
1: Ja, das stimmt, ähm, absolut.
0: Also, das ist, das Finale und so fand ich, fand ich echt toll, so. Und ja, war aber leider halt vorbei. Ich, ich freue mich auf die Dinge, die da kommen werden.
1: Ähm, weil. Ja, ich, ich kann mir, das Gute ist im Endeffekt, erstmal kann es ja keiner vorab lesen, das ist ja schon mal schön, sag ich mal. Ja. Also, diesmal. Keine Gespoilerei durch irgendwelche Bücher. Genau, also, die Bücher kommen ne, erst noch. Finde ich, find ich gut. Und dann ist jeder auf dem gleichen Punkt. So, Aber also ich hätte auch lieber da nochmal angesetzt und vielleicht noch ein halbes Stündchen Hänger gehabt. Oder ein bisschen <lacht> weniger von Ezra Miller. Das genau, ein bisschen weniger
0: Ezra Miller und so. Das, das, das wäre das wär vielleicht gar nicht mal so vergessen. Ach, gewesen. Freunde,
1: freut euch auf Justice League. Das wird ey, der lustigste Charakter <lacht> bei der Justice League, gespielt von Ezra Miller. Oh, das wird ganz toll. <lacht>
0: Ja, das ist ja dann ein ja, Thema. Das nee, einzige der kommt Problem, was ich Jahr, ne?
1: ja das einzige Problem, ah. was ich mit dem Film habe, ist, dass ich unbedingt hier äh den Aquaman sehen will, weil ich den ja als Schauspieler okay. gut finde und das, ich, ich mag halt, wo sie mit ihm hingehen. So, okay. Das gefällt mir gefühlt irgendwie. Hm, naja. Ich meine, Batman, Superman sind mir, all, sind mir alle scheiße. Nein, Batman sorry. nicht. Batman. Batman
0: ja, nicht. Ich finde es auch ein bisschen unfair, dass Ben Affleck tatsächlich auf der Shortlist für die Goldene Himbeere ist. Ich weiß nicht, was das soll. Ich finde, Ben Affleck ist das Beste an Batman vs. Superman. Aber. Ja, dann hört
1: es aber auch ganz stark auf. Also ganz schnell. Ganz stark. Mehr oder
0: weniger, ja. Ähm. Nein, also okay, Dein Platz 9, Fantastische Tierwesen Platz, genau. und wo sie zu finden sind. Das wäre ja. ein ganz, ganz blöder Titel, wenn man irgendwie kurze twitter fazit zu so einem Film schreiben will.
1: Ja, machst du f b a w t f -T. Ja, ich glaube, ich habe einfach
0: nur Fantastische Tierwesen äh, geschrieben. Äh, weiß ja eh jeder, was, was gemeint ist. Ja, ähm, okay, mein Platz 9. Ich glaube, da mache ich mich jetzt ein bisschen unbeliebt bei dir, aber bei mir hat es leider nicht äh, höher geschafft. Uh, und zwar mhm. ist mein Platz 9 Deadpool mhm, ähm, mhm.
1: Überraschung der kommt bei mir später noch
0: <lacht> ja, super unterhaltsame Comicverfilmung die wirklich also man hatte ja echt große Erwartungen so vorher äh, von, von angefangen bei diesem, bei diesem ähm, Konzeptvideo was damals veröffentlicht oder geleakt, in Anführungsstrichen Strichen geleakt wurde ähm, total
1: unabsichtlich.
0: Total unabsichtlich. Äh, bis dann der eigentliche Film kam und dann eben es hieß: Ey, das wird R-Rated und das wird so, wie die Deadpool-Fans das haben wollen. Und äh, ich bin kein Deadpool-Fan, ich hatte zudem vorher keinen Bezug, weil ich halt kein Comicleser bin. Ähm, aber ich hatte wirklich, ich hatte richtig, richtig viel Spaß mit diesem Film im Kino. Das waren super kurzweilige, wie lange ging ja, ging ja nicht mal zwei Stunden. Äh, was auch vielleicht ganz gut so war. Eine also, Stunde 48. Ja, also knapp, knapp über 90 Minuten. Super unterhaltsam, hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Toller, toller Humor.
1: Und äh, ein super aufgelegter Ryan Reynolds. Ähm ist ein Film fürs Herz. Ist der Liebesfilm. Nächste wird halt ein <lacht> Film um die Freundschaft. Ist halt einfach so.
0: Ja, ja. Äh, ich meine, wie gesagt, er ist, er ist nicht perfekt. Man hat ihm angemerkt, dass er, dass er eben ein relativ niedriges Budget hatte. Äh, sie haben aber das Beste draus gemacht.
1: Ey, das Ding ist zweimal für den Golden Globe nominiert gewesen. Ja. Just saying. Also das ist Wel schon... Welche, welche Kategorien? Ah, Ryan Reynolds beste, war nominiert? Beste äh, hier Musical Comedy und genau. Ryan Reynolds Best Actor Comedy ja. Musical. Die
0: Nominierung hat er sich auch verdient. Auf jeden Absolut. Fall.
1: Absolut. Also, ey, ich hatte ich
0: hat wirklich, wirklich großen Spaß daran. Der hat im Prinzip auch... Eine, eine gemeinsame Schwäche mit den, mit den Marvel Cinematic Universe Filmen, nämlich ich fand den Bösewicht schwach, ähm, aber äh, im Endeffekt hat, ist es da nicht so sehr ins Gewicht gefallen, ähm, weil wie gesagt, der war, ich bin vor
1: allen Dingen echt gespannt. Ne? Ich habe jetzt irgendwo Leuten hören, dass äh, Ryan Reynolds wahrscheinlich im Logan Film mitmacht, irgendwo auftaucht. Das
0: kann ich mir aber im besten Willen Und nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie sie den Problem vernünftig sich da einbauen
1: ich wollen. Ich das Problem ist, dass ich Logan echt nicht sehen wollte und dass ich jetzt echt einen Gewissenskonflikt habe. Ich glaube, ich, glaub, ich kann also ich kann mir das
0: beim besten Willen nicht vorstellen. Wie willst du einen Charakter wie Deadpool in den Film wie Logan einbauen, der alles andere als Comic, also
1: als komisch wird, als lustig? Die, ja, die Sache ist ja die, dass Wolverine ja nicht nur X-Men, sondern Wolverine ja auch fast in jedem Deadpool-Comic ja, auftaucht. Ja. So und sowohl Captain America, Spider-Man, Wolverine, die tauchen halt immer wieder in Deadpool Aber auf. Das wird und das macht dann das, in dem Sinne schon Sinn, weil das, Aber die, das The also die Thematik ist natürlich eine es würde Ich, mein, halt ich habe jetzt den Trailer gesehen das wär, das wär, zu Logan. Es würde so. nicht funktionieren.
0: Hm. Das wäre so, als wenn du jetzt der Devil die Serie nimmst und da taucht auf einmal Tony Stark auf und macht einen Gag nach dem anderen.
1: Ja, aber das wenn ich mir, ich, ich, ich weiß ja nicht, Logan, stelle ich mir das jetzt so vor, dass er keine Kräfte mehr hat, oder wie genau sollte ich mir das vorstellen? Und wenn dann so der Moment kommt, wirklich irgendwie zum Schluss so, ich rufe da mal ein, ich ich kippe Kumpel, wie auch immer. Ich meine, das wird natürlich schon irgendwie die Stimmung ein bisschen nach ja, oben geben, was für den das, Film das wär, schlecht ist. Aber das wäre komplett fehlplatziert.
0: Das, das, das wäre hm. in etwa so, wie, ich meine, das, war jetzt das, was ich jetzt nenne, das, das fandst du ja gar nicht mal, das fandst du ja ganz witzig. Äh, aber ich habe ich hab, äh, im Urlaub, im Weihnachtsurlaub zu Hause, habe ich mit meinem Bruder nochmal Kingsman geguckt. Mhm. Und ich bin nach wie vor der Meinung, Kingsman ist ein toller Film, aber dieser Gag mit dem Prinzessin am Ende passt da überhaupt nicht rein. Der ist vom Ton her, ist das, ja. das passt nicht zum Rest des Films. Und genau ja, das ja, gleiche weiß, wäre ein Auftritt von Deadpool in Logan. Das würde nicht reinpassen. Deswegen Und ich glaube, das waren auch Gerüchte, die mittlerweile habe ich sogar schon wieder dementiert wurden.
1: Ähm naja, okay, aber ich sag mal so, andersrum funktionieren die Gerüchte, weil da soll es wirklich schon bald sicher sein, dass äh, Hugh Jackman in dem nächsten Deadpool mitspielen soll. Aber zumindest ist, kurzweilig.
0: Aber, aber ist Logan nicht sein letzter Auftritt als Wolverine? Das wurde doch ja, immer gesagt. Der, das Ryan halt Ryan das ja,
1: die, die Ryan Reynolds bequatschen ja gerade <lacht> ganz derbe. Es, es wäre halt einfach geil. Es ja. gehört halt einfach dazu, genau wie Chris Evans eigentlich auch nochmal und, und äh, wie heißt ja Tom Holland eigentlich auch mit rein müsste. In, in die Kohle haben sie jetzt, sie kriegen fast das doppelte Budget. Mhm. Ja, aber äh, komm, wann kommt jetzt Deadpool
0: 2? Kommt der noch dieses Jahr oder nächstes Jahr? Ich
1: glaube, der ist jetzt sogar verschoben. Er sollte erst 2017 kommen, ist jetzt aber auf 2018 okay. angesetzt. okay. Ja, gut, okay, ist wahrscheinlich da, auch nicht verkehrt. Ja, da es ja die, die
0: die Querelei mit dem Regisseur und so, wahrscheinlich deswegen auch, ja.
1: Ja, und dem, dem musikalischen Direktor, was aber naja. Dem musikalischen <lacht> Direktor? Hä? Ja, äh, es hat ja vorher, wer war das denn nochmal, wer hat denn nochmal die Musik gemacht? Äh, warte mal, steht das hier irgendwo? Junkie XL und der war halt auch angepisst, wie man mit Tim Miller umgegangen ist und ist dann auch raus <lacht> und jetzt ist okay. das irgendein anderer. Hm. Ja, das ist ein okay. kleiner Posten, aber ja, trotzdem naja, Na ja, gut. Ich meine, die Musik in Deadpool war großartig. Das ja. äh, brauchen wir uns wahrscheinlich nicht drüber unterhalten. Nee. Nein, Eigentlich wie ich fand, alles also, ich, andere. Wie gesagt,
0: Deadpool, super runder Film. Äh, als ich den dann bloß ein zweites Mal nur auf Blu-ray gesehen habe, habe ich mir dann schon so ein bisschen gedacht: so, ja, ein Klassiker ist es jetzt nicht. Ja, die also, Sache ist
1: ja die, ich war ja ich war ja lange, ich glaube Pulp Fiction war der letzte Film, nee, ja, den habe ich halt einfach sehr oft auf VHS geguckt früher. Mm. Aber ich war, glaube ich, noch nie in einem Film so oft im Kino. So, Ich war, glaube ich, <lacht> vier oder fünf Mal in Deadpool dieses Jahr. Okay. Und ey, ich habe mir auch immer noch nicht die Blu-Ray geholt, weil ich irgendwie noch den Pass, ich will so diesen Moment zelebrieren, wenn ich sie mir hole. Weil Ich, ich, mm. ich liebe diesen Film, der ist einfach von vorne bis hin Perfekt. Perfekt. <lacht> Also, man kann jetzt mutmaßen, auf welchem Platz Deadpool bei mir ist, aber der ist perfekt. <lacht> ist einfach durch die Selbst diese ganzen, diese ganzen Feiertage, die sie durchfeiern am Anfang. Ich meine, meine Freundin ja. hat mit Deadpool auch nichts am Arsch. Ne? Aber die hat sich auch teilweise so den Arsch abgelacht. Das ist halt einfach ein gutes Zeichen. So. Das, ist, das, das zeugt dann einfach schon davon, okay, es ist pipikaker Humor manchmal dabei und so. Aber es funktioniert. Es ist halt einfach lustig. Ja, es ist, es ist guter pipikaker Humor. Ja, Es ist pipikaker Humor mit Würde. Und, obisch, immer noch, so. und immer noch gefühlt, dass die beste Introsequenz in einem Film seit langer, langer, langer das Zeit. Das
0: Intro, das Intro ist toll, auf jeden Fall.
1: Ja. Nee,
0: äh, echt toller Film äh, und vor allem, vielleicht im Endeffekt auch ein sehr, sehr wichtiger Film, weil es war ein R-Rated Comic-Movie. Er hat super, mega viel Geld eingespielt. Es war ein Riesenerfolg. Logan wird jetzt auch R-Rated, wenn der auch einschlägt ist es die Hoffnung, dass das dass vielleicht, aber ich meine, gut, okay, das Marvel Cinematic Universe, da wird nichts R-Rated-mäßiges kommen, weil das wird einfach schlicht und ergreifend nicht passen. Das ist ein Universum und jeder, der alle bisherigen Filme gucken konnte, muss auch alle kommenden Filme
1: gucken können und äh, deswegen wird da nichts kommen. Ja, aber, aber das Lustige ist ja, dass gefühlt die Marvel-Filme immer noch mehr Impact, sage ich mal, auch gewalttechnisch irgendwo haben, als die DC-Filme finde ich schon. Weil im Endeffekt, wenn du auch normalen Batman siehst, einen Dark, also jetzt die Dark Knights und so sind ja auch DC-Filme, da war ja nichts Großes mit Gewalt. Er hat ja nie einen umgebracht, weil, weil, weil den Avengers, die fallen um, wie die, wie die Fliegen. Na gut,
0: aber Dark Knight war zumindest in
1: Deutschland ab 16. Ja, das mag sein. Aber nichtsdestotrotz wirkt es für mich halt generell immer so, dass Marvel halt einfach äh, ruthless, sagt man, wie, wie sagt man auf Deutsch? Ja, Keine find, Ahnung. Find Ich finde ich finde nicht. Ich finde die Marvel Filme sind,
0: sind super zahm. Also, ja, das kannst du das so sehen. Wirklich, wie du das ist wirklich. Das, das, das kann sich, im Grunde genommen echt jeder sechsjährige angucken.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, also Deadpool war. Für Deadpool mich kann so sich nicht jeder sechsjährige angucken. Nein. nein aber <lacht> jeder achtjährige kann sich den angucken. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ich, ich kommentiere das nicht. Nö, da stehe ich auch hinter. <lacht> ja. Aber dann kann ich den ja schon mal zumachen. Da will ich nachher nur den Namen nennen. Genau.
0: Ich übergebe das Wort an Sie, Herr Bluder Es war
1: übrigens deine Platz, dein Platz Ich hab, Nein, Wir haben jetzt oft Deadpool. genug Deadpool erwähnt. Ja, ja, Wenn ja, du es jetzt, jetzt. nochmal erwähnst, machst du das, hältst du unsere Zuschauer für dumm. Nein, das würde ich nicht tun. Ja, oder am Stück nicht zuhören. Außerdem sind es Hörer auch nicht Zuschauer. Oh, Egal, stimmt. Jetzt äh, werde ich wahrscheinlich einen Platz vorwegnehmen, den du irgendwo höher hast. Wir reden jetzt bei mir auf Platz 8 über Rogue One. Ähm, ja, oder wie ich es gerne nenne, das äh, cinematische Battlefront. Ja. Weil mehr ist es ja im Endeffekt nicht. Es ist halt eine Partie Battlefront mit ein bisschen Side Story, aber ansonsten. Hm. Ja.
0: Ja, du warst. Wir, wir, wir hatten da eine etwas ausführlichere äh, WhatsApp- oder Facebook-Diskussion, äh, nachdem wir beide den Film gesehen hatten. Ähm. Und du warst ja wirklich nicht so begeistert. Ich finde Rogue One toll. Und äh, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich ihn schlechter oder besser fand als Episode 7. Er ist einfach anders. Es ist ein an ja, ganz anderer Ansatz. Natürlich, ganz, ist, andere natürlich ist es ein
1: anderer Ansatz so. Aber ich verstehe es dann wieder nicht, weil es gibt einfach auch Charaktere, die da vorkommen, wo ich mir denke, da hätte ich lieber mehr von erfahren. Und dann gibt es Szenen, wo ich denke, das war mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Und dann ist das für mich einfach ein komplett falscher Aufbau. Ich, ich, muss, so,
0: ich, muss, sagen, ich muss sagen, die Charaktere, da war jetzt ehrlich gesagt niemand so wirklich mit dabei, wo ich mir dachte so, oh ja, den also Film ich dir, aber
1: richtig toll. Ich nenne dir drei Leute, von denen ich gerne mehr gesehen hätte. Das ist A, Ben Mendelssohn. Das ist B Forrest Whitaker und das ist C Mats Mikkelsen, okay. von denen ich also, viel zu ähm, wenig gesehen habe. Äh,
0: äh, äh, ben Mendelssohn. Ja, okay. Ähm, der Charakter, dem hätte man vielleicht noch ein bisschen den hätte man noch ein bisschen mehr ausarbeiten können.
1: Ja, es einfach. ist ja im Endeffekt also, keine unwichtige Person. Aber das also okay, die, beiden, also, die anderen beiden okay, die sind vielleicht in dem... Ja, okay, aber Mats Mikkelsen mag schon wichtig sein, so, aber Ben Mendelssohn ist jetzt nicht ganz unwichtig an der ganzen Geschichte. Charles also, Whittaker, okay, da kann man sagen, ja gut, dann hat er halt nur seine fünf Minuten.
0: Also, also wie gesagt, Ben Mendelssohn, äh, da, 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 den hätte man weiter ausarbeiten können, das gilt aber im Prinzip für fast alle Charaktere, insofern äh, pff, hätte ich jetzt so in der Form nicht mehr von sehen müssen. So, der war präsent. Und ähm, vor allen Dingen, ich sag dir eins, habe Whitaker, hab, ja. den hättest überhaupt nicht gebraucht.
1: Ja, das kommt
0: dazu. Die, aber die, dann die Rolle von, wie, wie, oh, wie, wie heißt
1: der? Wie Saul, Saul
0: Guerrera. Der ist nur drin, weil der in, 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 hier in The Rebels irgendwie eine Rolle spielt. Ähm, der, den hättest in diesem Film wirklich nicht gebraucht. Das hat die, diese ersten 30 Minuten oder so, mit das hättest du so komplett rauslassen können. Ähm, und äh, Mats Mickelsen, ja gut, äh, da, da gebe ich dir recht, da, da, da hätte man dem hätte man durchaus ein bisschen mehr Screen Time geben können, wobei ich jetzt auch nicht genau wüsste, wie man ihn da noch weiter hätte einbauen sollen.
1: Ähm, ja, aber es ist halt im Endeffekt, guck mal, du hast halt die Hauptdarstellerin, die mir übrigens, Felicity Jones heißt die, die genau. mir übrigens lustigerweise im äh, hier Inferno echt besser gefallen hat. Hat sie auch mitgespielt. Okay. Ähm, aber du hast sie, der Antrieb ist halt irgendwann, finde dein Vater. Der Vater ist halt Mats Mikkelsen. Ja. Derjenige, der sie aufhalten will, ist Ben Mendelssohn.
0: Genau.
1: Und im Endeffekt, ja, sie macht halt ihr Ding, fertig. So, und es, du hast keinen Antrieb. Dann hat der Film halt einfach prinzipiell schon das Problem, du weißt halt hundertprozentig genau, wie er ausgeht.
0: <lacht> ja gut, aber das, ganz ehrlich Ja, das ist eine Aussage äh, 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 Das kannst du dem Film nicht kritisch Also das nein, kannst du dem das nicht ankeilen nein,
1: nein, 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 das kann ich auch nicht Aber nichtsdestotrotz versucht der, der Film Moment, 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 Moment Nichtsdestotrotz versucht der Film permanent Spannung aufzubauen Es gibt immer so diese Oh, schaffen sie es, schaffen sie es nicht ja aber, was soll er
0: denn, ja, aber was soll er denn machen Was soll? Es ist ein Film Es ist ein Hollywood-Film, was soll er denn machen
1: ja, ja, aber so, es bringt soll, doch nichts. Es, es bring schon bringt doch nichts. So eine
0: Groß einem denn, denn Übrigens,
1: sie werden es schaffen. Es bringt doch nichts. So eine. Oh, äh, jetzt ist er aber richtig am Arsch, Sequenz aufzubauen. Und wird er das Problem lösen können? <lacht> wenn es im Endeffekt erstmal ein Charakter ist, der eigentlich eh wurscht. ist Aber das
0: ist in Filmen immer so. Das ist. Ich, jetzt, mal, jetzt mal, ernsthaft. Das ist, das ist ein. Action Ohne Witz, Film. wenn du,
1: wenn du in Need for Speed guckst oder sowas. Keine Ahnung. Ich bei
0: fucking, fucking James Bond. Wird ja auch in jeder Szene suggeriert, James Bond ist gerade eine Lebensgefahr. Könnte stimmt du weißt ganz genau, er wird nie Ja, aber da wird es besser sterben, umgesetzt. James Bond
1: ist. Da wird es trotzdem irgendwie besser umgesetzt. Ach
0: komm, nein. Äh, Nein, die Sache, nein, nein, Moment. Bond die
1: Sache ist ja auch die, man macht es ja da mit James Bond. Wenn ich jetzt überlege, bei Rogue One machen sie es mal mit äh, Donny Jen, dann machen sie es hier, wie heißt der Pilot? äh, äh Bodie Rook. Das sind alles so Charaktere, die sind mir so egal. Es wird halt ja nie mit, mit, mit ich, Jin so gemacht. Das nee, ist es also, halt, was mich nervt.
0: Ich, ich, ich gebe dir, geb dir, geb dir recht. Woke One ähm, hat auf jeden Fall Schwächen auf Seiten der, 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 der Charaktere und, und der Story. Also, das ist definitiv der schwächste Part des Films. Ähm, nichtsdestotrotz, wie sie. Also, ich meine, dieser Film ist hingegangen, um zu, um zu zeigen, hey, wie sind die Rebellen an die Pläne für den Todesstern gekommen? Und. Das haben sie perfekt, also einfach diese Grundidee, haben sie, haben sie finde ich perfekt umgesetzt, ähm, weil dieser Film gibt mir genau das, was der Titel Krieg der Sterne verspricht. Das ist tatsächlich mal Krieg. Es ist ein ja, Kriegsfilm, aber... der ist düster, der hat wenig Comic Relief, der Comic Relief, der drin ist, ist aber dafür perfekt, ähm, und 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 er ist
1: einfach inszenatorisch ein absolutes Meisterwerk. Das Problem, ich, wie gesagt, ich will den Film ja jetzt auch nicht unnötig schlecht machen. Ich decke ja nur ein paar Tatsachen auf. So, aber welcher Star-Wars-Fan hat sich denn jemals... Weißt du, wenn du jetzt einen, Star, einen richtigen Star-Wars-Freak fragst, hättest du lieber Star-Wars 8 oder Rogue One gehabt? Er hätte keinen Schwanz Rogue One gesagt, weil's. Es hat sich noch nie einer gefragt, ey, wolltest du eigentlich einen Film drüber sehen, wie die Rebellen an die Pläne gekommen sind? Oder möchtest du einen neuen Teil? Äh, und das ist jetzt ja einfach gut. nur so, aber, ey, aber ich wir, glaube, müssen in, ich glaube, wir müssen das Jahr irgendwie füllen, wir brauchen Kohle, es hat 1,4 Milliarden gekostet. Jetzt machen wir Rock One. Ja, aber das
0: ist, guck mal, das ist, das, ist, das, ist, das ist genau das Ding. Ich glaube nämlich nicht, dass Disney hingegangen wäre und hätte Episode 7, 8 und 9 innerhalb von drei Jahren veröffentlicht.
1: Nein, 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 du, du verstehst mich falsch. Ich, ich bin voll d'accord, dass jetzt erst Star Wars 8 und dann, keine Ahnung, äh, ein Han Solo-Film kommt, Solo. Solo kommt. Ey, den Han Solo-Film hätte ich jetzt lieber geguckt als Rogue One. Weil da ist zumindest ein Charakter, den ich kenne, da, da weiß ich, ey, da habe ich Bock, das zu gucken, alles gut und schön. Rogue One, ey, jeder Charakter war mir scheißegal. Kassian Andor. <lacht> Never heard of. Na gut, ich sag mal, der Roboter war mir nicht scheißegal. Ja, der Roboter war ganz cool. Ja. So, dann gab es natürlich wieder diesen CGI, wir müssen zwei, die ja mittlerweile jetzt, also nicht nur einer, der tot ist, sondern zwei, die tot sind, müssen wir nochmal vernünftig auf die Leinwand bringen. Fand ich, fand ich aber, ich
0: fand, also natürlich hat man ganz klar gesehen, dass es CGI war, aber es war jetzt nicht so ein Dealbreaker wie damals hier äh, Jeff Bridges in Tron Legacy. Also,
1: ja, oder halt oder das sah die, schon gut die, aus. Oder halt die. Äh, Richti der richtige Auftritt von Prinzessin Lea in Star Wars 7. Ich meine, das war jetzt auch nicht so äh, so unerschreckend. quasi. Also. <lacht>
0: Nein, also äh, äh, ich, ich würde ich würd vielleicht sagen, es war, es war nicht so gut wie ähm, die Szenen in der Form, die sie bei den Marvel-Filmen zuletzt gemacht haben. Also bei ant äh, ja, und ja, bei, bei Civil War.
1: Genau, also bei, bei hat es mir richtig gut gefallen, wie Tony Stark da quasi, ja, ja. Also, halt wirklich, er sah halt wirklich aus wie Robert Downey Jr. in seinen jungen Jahren, genau, also das genau, war richtig genau. krass.
0: Genau, aber ich fand das trotzdem in, ich fand das trotzdem gut in, in Rogue One. Das hat mich absolut nicht gestört. Das hat Nein, mich das nicht rausgerissen. Das ist oder auch so.
1: kein Punkt, den ich jetzt groß kritisieren wollen würde. Ja, und äh, aber ich, gesagt, fand, ich, insofern, ich fand,
0: das, ich fand das cool und vor allem überraschend, dass sie, dass sie Tarkin tatsächlich auch, das war ja nicht einfach nur ein Cameo-Auftritt. Also der, der war ja wirklich eine, 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 eine Figur, die fest in der Handlung integriert war. Den hättest du theoretisch auch rauslassen können, ja. Aber er war ja trotzdem, also das, wie gesagt, es war mehr als ein Cameo-Auftritt. Und das fand ich schon überraschend und ich fand es auch cool. Und generell, was Walk One halt wirklich extrem gut macht, ist einfach eben, die Fans von Episode 4 abzuholen. Und da alles Mögliche an Querverweisen und Anspielungen irgendwie reinzupacken. Und die letzten 5 bis 10 Minuten von Walk One sind für jeden Star Wars-Fan absolut die, 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 das, ist, das ist
1: großartig. Ja, das Problem sind halt die Minuten davor. Äh, kommt denn hier dieser shirot Imwe auch bei Rebels vor? Weil im Wer? Prinzip ja, hier, Donnie Jen, der Blinde. Ach so weiß ich nicht, nein. Aber Donny Jen. Guck mal, das sind zum Beispiel zwei Rollen, ne? Warum? Was? Wer? Was? Naja, sagen wir es
0: mal so. Donnie Jen, der Charakter war mir auch mehr oder weniger egal, ja. Aber es ist Donnie Jen. Und er hatte leider nur eine, aber immerhin eine richtig coole Kampfszene.
1: Äh, deswegen Ja, ist er aber was hat er für einen für Auftrag? So, das fehlte mir. Das wird nicht, wird nicht einmal darauf eingehen. Ja, ich komme mit. Warum? Wem, zu wem gehörst du überhaupt? W was? was? Ja, nein, wie gesagt, da, da gebe ich dir alles vollkommen recht. Ähm,
0: aber im Endeffekt, Rogue One, die zweite Hälfte von Rogue One, die ist so phänomenal gut inszeniert. Die bietet so geile Action, ähm, dass das über alles hinwegtröstet. Und ähm, deswegen, ich, ich, ich freue mich jetzt. Also ich freue mich mehr jetzt auf Episode 8, als ich mich auf Walk One gefreut habe. Das Jahr.
1: Ja, weil einfach ein Jahr bei
0: dauert. Walk One die Charaktere mehr, mich, mich mehr interessieren und da mehr Emotionalität einfach mit dabei ist. Ähm, aber ich habe, ich fand es cool, dass sie jetzt einfach mal was anderes im Star Wars Universum gemacht haben, eine andere Form von Film.
1: Ja, und wenn sie denn jetzt irgendwann mal einen Film machen, wo gefühlt eine halbe Stunde lang Lichtschwertkämpfe sind, dann bin ich auch zufrieden. <lacht> also gute, nicht hier. Uh, äh, Angriff bei Teil 2 mit irgendwelchen Viechern, bitte.
0: Angriff bei hä?
1: Ja, wo die da gefangen sind und dann überall Viecher laufen und auf einmal überall jedis sind. und Ach so, Episode ja, zwei und so, ja, ja. Ja.
0: ja. Nein, ich, ich fand Rogue One super. Ich habe da echt äh, viel Spaß mit gehabt. Und, ähm, ey, es war, es war ein nettes Ding. Und wenn die Star-Wars-Filme, die jetzt jedes Jahr kommen, diese Qualität haben, dann bitte, ja, mehr davon.
1: Also ja, ich freue mich auf den Han Solo Film, das sag ich dir. Da
0: freue ich mich auch echt sehr drauf. Ich meine, Donald Glover als als äh, Lando Calrissian, perfektes Casting. Das
1: könntest du was, besser nicht wer, machen. Was? Wer? Donald Glover aus Community. So, Donald Glover, ja ja ne, ist okay. Spielt Lando Calrissian. Perfekt. Childish Gambino heißt er übrigens. Ja, als Rapper, sein, ist, sein ja, Rapper Alter. Ja, aber ja, ja. ja, so kennt man ihn eher. Weiß ich nicht. <lacht> Ja, gut, ich nenne ich, ihn mehr oder weniger immer nur schaltisch Gambino das ja. kommt besser. Da ja. hat man mehr Kredibilität. <lacht> Übrigens, Meine Acht, Rogue One. so ja. Meine Acht ist ebenfalls
0: ein Film aus dem Hause Disney. Genauer gesagt, aus dem Hause Pixar. Es geht um Findet Dori. Die Fortsetzung zum damaligen 2003er Kino-Hit. Äh, Findet Nemo. Diesmal ist Dory ja, verschwunden. Und, äh, Marlin und äh, Nemo suchen sie. Äh, Was haben man da. Also, ey, Pixar. Ähm, ich meine, Pixar hat in Vergangenheit auch hier und da mal schwächere Filme abgeliefert. Aber äh, Dori Echt? Ist Welche? <lacht> Merida?
1: Ja, aber so schwach war der jetzt auch nicht.
0: Cast 2, der einfach mal ey, ist.
1: Du redest hier, du redest hier mit einem erwachsenen Cars-Fan, also bitte. <lacht> Cars 2 war wirklich nicht gut. Ach, das war gut. Ich muss er war Rusten.
0: wirklich nicht gut. Ich glaube, ich habe ihm eine 3 von 10 gegeben. Ich bin er immer noch entsetzt Scheiße.
1: über den Trailer von Teil 3. Also, boah. Habe ich noch gar nicht gesehen. Das interessiert mich aber auch null. Es ist, es ist ja nur ein Teaser. Du siehst halt einfach nur, wie er da kaputt durch die Gegend fliegt. Oder oh, das macht mich immer noch fertig.
0: <lacht> nee, also Cars 2 war wirklich das ist der schlechteste Pixar-Film, den die jemals gemacht haben.
1: Also, absolut. Na, du hast Planes noch nicht gesehen. <lacht>
0: Das ist aber kein Pixar-Film.
1: Nein? Okay. Nee, der
0: ist, das, das ist eine reine Disney-Produktion. Ähm, ja, nein, finde Dori. Äh, äh, Tolles Sequel. Also wirklich eine, eine sehr, sehr runde Fortsetzung mit liebevollen Charakteren. Hank ist super. Ich, finde,
1: aber ich will vor allem den O-Ton mal haben. Das ist Etto-Neil. Das hätte ich wirklich gerne <lacht> gefunden.
0: Ich will, ich will einen eigenen Hank-Film.
1: Ja, soweit. Nee, komm, ey. Sag das nicht zu laut, Disney, ey, äh, die also, machen nachher noch einen eigenen Film über, keine Ahnung. Beziehungsweise, über ich gehe davon
0: aus, dass der dritte Teil findet Hank sein wird. Also da, da weil da, da glaube ich schon dran. Ich glaube nicht, dass sie findet Marvin machen. Ich, das wird findet Hank. Und das fände ich super. Aber auch die anderen Figuren, die eingeführt wurden, hier, der, der, der dieser, dieser Weißwal und, 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 äh, und so weiter und so fort. Jenny, ne, hieß,
1: hieß der Weißwal äh, oder? Nee, der Weißwal war ein Kerl. Destiny. Achso, nee, der, aber der der hieß Destiny, glaube ich. Und der andere hieß Bailey oder so, kann das sein?
0: Ja, ja, Bei Bailey mit seinem, mit seinem Sonar. Super, echt wirklich alles Herz aller Liebst. Super Gags drin, aber auch ja. eben, wie gesagt, eine ne schöne Geschichte mit mit, mit wie gesagt mit lustigen Momenten, aber auch mit traurigen Momenten.
1: Also einfach perfekt ausbalanciert. Ich mochte die Möwe, oder was das war. Becky. Oh, herrlich. Also, mein Lieblingscharakter. Ey, <lacht> wirklich? Ja, Becky war super.
0: Also, ich finde Hank ist schon, vor allem die, ich finde die, find die Entstehungsgeschichte von Hank so geil. Äh, der hat ja nur sieben, äh, 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 Fangarme. Weißt du warum? Ja. Nee. Weil die es nicht hingekriegt haben, einen achten zu animieren. Die haben den animiert mit irgendwie also die haben angefangen, versucht ihn zu animieren und haben festgestellt, ey, wenn wir dem einen achten Fang angeben, dann sieht das einfach irgendwie, wir kriegen das dann nicht so gut hin. Und dann sagen wir halt, okay, er kriegt nur sieben, er hat nur sieben und äh, bauen das aber auch in die Geschichte ein. So, dann seine, in seine Charakterbeschreibung. Ähm, finde ich, finde ich, sowas, sowas finde ich super. Ich mag so, so Movie-Trivia-Wissen.
1: Ähm, ich fand aber einfach dieses... So dieses, diesen, ah, okay, walisch ah, okay. Das <lacht> ist so eine Sache, die ich einfach nur, mhm, okay, verstehe ich, ja, ja. Ja, ja, also wirklich, ganz, ganz,
0: ganz, ganz herzallerliebster Film. Ich, ich finde, der ist nicht ganz auf dem Niveau des ersten Teils, ähm, aber es ist eine super Fortsetzung.
1: Und deswegen. Ja, kommt bei mir später auch noch.
0: findet Dori bei mir äh, verdient auf Platz Nummer 8.
1: Ja, dann kommt jetzt mein Platz Nummer 7 und wir bleiben bei einem Nerd-Thema, einem Thema, was wir auch in Podcasts gerne mal besprechen und über Spieleserien, die mir am Herzen liegen. Der geneigte Zuschauer, oder Zuhörer besser gesagt, weiß jetzt, okay... Jetzt yes, kommt Ratchet and Clank. Stimmt, es gab ja nur Ratchet Nein, Ratchet Clank ist mir scheißegal. Ist ein Jump'n'Run-Spiel. Wir reden jetzt natürlich über Warcraft. Ich habe den sogar letztens jetzt extra nochmal geguckt, um zu überprüfen, ob er wirklich auf die 7 gehört oder ob er, wie er eigentlich erst war, auf der 5. Weil ich ihn eigentlich echt geil finde. So, es ist halt wirklich so. Ach, da schlägt mein Nerdherz wieder höher. So erstmal Duncan Jones. Ich mag den äh, Regisseur Moon, äh, Source Code und so weiter, was ja, er Das war ja, schon, ne?
0: Ja, Warcraft war sein dritter Film.
1: Ja, aber Nichtsdestotrotz mag ich ihn immer noch. Gerade mit Source Code hat er echt gut abgeliefert. Ja, ich finde nur noch äh, ein bisschen besser. Ich finde vor allen Dingen Travis Fimmel, so heißt er, ja, als äh, von den Vikings. Ich mag den. Der passt da einfach auch perfekt rein. Es hat einfach perfekt. Was ich nicht ganz so gut fand, war Ben Foster als Mediv. Das. Mhm. Ja. Aber nichtsdestotrotz Warcraft erzählt halt die Geschichte. Also im Prinzip. Es ist, ist es die Geschichte Legion? von Warcraft 1. Nein, es ist im Endeffekt so ein bisschen auch die Geschichte von äh, Warlords of Draenor. Ja. Weiß oh. ich nicht, ich habe ja Warlords of Draenor bis heute nicht gespielt. Stimmt. Egal. Auf jeden Fall ist es so, Warcraft 1. Ja, du sagst es. Das ist halt, Orks kommen auf die Welt. Menschen wundern sich, dass irgendwie alle Dörfer kaputt gehen. Ja. Menschen finden Orks. Menschen wollen Orks bekämpfen. Orks, Menschen wollen Allianz gegen Oberbösewicht Ork. Das ist die Geschichte.
0: Genau. Naja. Äh, ich ich habe ihn nicht in meiner Top 10 drin. Ich habe ihn, echt mhm. gesagt, sogar auf meiner auf meiner Flop-Liste. Obwohl ich ja auch echt Spaß mit ja, dem Kino hatte. ich habe
1: auch überlegt, es fehlen halt die Tauren, es fehlen die Trollen. Nein, 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 das ist, das ist ja. nicht das Problem.
0: Das ist, dann dann wäre der Film überladen gewesen, wenn das alles auch noch drin gewesen wäre. Nein. Ähm... Ich weiß nicht, hab, haben wir den mal im Podcast besprochen?
1: Ja, war nee, der in noch in der Stunden letzten Ausgabe drin? Der war in dem unserem verschwundenen.
0: Okay, okay, dann, dann kann ich es ja hier an dieser Stelle jetzt auch noch mal sagen, weil dann weiß es ja noch keiner von den Hörern. Ähm, ich habe dem quasi zwei Wertungen gegeben. Eine Warcraft-Fan-Wertung und die lag bei 6, ,6, nee, 6 oder 6,5? Ich weiß gar nicht. Habe ich, hab ich da eine Halbwertung gegeben? Nein, ich habe 6, 6 von 10. Eine 6 von 10 und aber eine, eine, eine richtige, allgemeingültige Wertung äh, von 4 von 10. Weil ich finde, der funktioniert als Warcraft Fanfilm, aber er funktioniert nicht als Fantasyfilm im Allgemeinen. Also als solcher hat er einfach eklatante Schwächen, was, was das Drehbuch und auch was den Schnitt betrifft, weil du halt, also wenn du, wenn du die Spiele nicht kennst, dann
1: raffst du nichts. Ja, die ganzen Charaktere werden dir auch null vorgestellt. Es wird dir
0: nichts vorgestellt. Am, Gerade am Anfang hast du Schauplatzwechsel auf Schauplatzwechsel. Und dir wird nicht mal erklärt, was ist das für eine Stadt, was ist das für ein Turm, wo sind wir jetzt. Da wurde ja, glaube ich, nicht mal eingeblendet irgendwie, äh, wie in Star Wars, wenn sie ein du, du auf einen neuen Planet kommen. Das ist der Planet, wurde ja gar nichts eingeblendet, es wurde nichts erklärt
1: auf nach Karasan. Und ich denke mir nur so, ja, ich habe Epic Loot. Und ja, nee. so, so,
0: du als Fan weißt natürlich, okay, das ist jetzt Karasan und das ist Mediv. Und Mediv
1: ist der Prophet und der größte Magier aller Zeiten, und bla. Ich fand vor allen Dingen, aber das ist ja das Geile so für Fanherzen, so dieser ganzen Anspielung, so, wo ja. sie dann zum Mediv hochgehen und so, boah, müssen wir die ganzen Stufen jetzt hochlatschen. <lacht> wo ich mir jedes Mal denke immer an Karasan, warum diese verschissenen Treppen? <lacht> Man konnte ja nicht einen Aufzug hier reinbauen. Ja, das ist, es ist schön. Der der Murloc, der kommt, der, der, der das Schaf und Ach diese ganzen Angespielten, das, das, da, die sind das super. Stimmt, das stimmt
0: absolut. Der holt die Fans, die Fans holt er wirklich ab. Aber wie gesagt, er funktioniert allgemein als Fantasy-Film einfach nicht. Und, und ähm, ich
1: breche jetzt meine Lanze und sage, Dominic Cooper ist ein richtig guter Schauspieler. Äh, und ich finde auch
0: die die, die Orks fand ich cool. Die Menschen waren mir allesamt viel zu blass.
1: Ja, Lothar war okay. Also das Und ich mochte Katka. So irgendwie. Aber ansonsten stimmt. War mir alles egal. Die äh, Orks waren super. Die, Aber ich. Das ist es ja eben. Es war ja Screentime für sowohl als auch. Also es war Hälfte, ja. Hälfte, so wie sie es gesagt genau, haben. Genau, genau. Und da ich. Mein Herz schlägt halt mehr Horde. Deswegen war ich halt auch echt mehr bei Horde, so.
0: Ja. Ja, nee. Also das, das, das finde ich schon. Die Menschen waren mir eigentlich allesamt total egal. Und, äh, die Orks in erster Linie natürlich, äh,
1: Dorota? ja.
0: Ähm, das war das nicht cool. Und ich, ist halt natürlich auch technisch ziemlich geil gemacht einfach. Ähm, warum er auf meiner flop halt drauf ist, nicht nur wegen dem, was ich gerade wertungstechnisch gesagt habe, sondern auch, weil ich einfach sagen muss, also ich hätte mir halt von einem Film von ähm, Duncan Jones hätte ich mir wesentlich mehr erwartet. Also der ist
1: am Ende, ist er auch für... Ich, also auch, ich sag mal, ich kann mir echt vorstellen, dass... Das, was Ubisoft hätte machen sollen, Blizzard zu viel gemacht hat.
0: Ja, 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 kann man, kann man so ganz kurz sagen. Nee. Ähm, auch für einen, einen Warcraft-Fanfilm ist er letztendlich dann auch nur ganz nett. Und äh, wir reden von Duncan Jones. Moon ist ein sensationeller Film. Source Code ist ein richtig guter Thriller. Und dann macht der Warcraft. Und ich denke mir so, boah, geil, Warcraft wird verfilmt von einem richtig, richtig guten Regisseur, der jetzt schon zweimal bewiesen hat, dass das drauf hat. Und dann,
1: ja, kommt aber eben nur so eine 6 von 10 dabei rum. Ja, du hast hoch, zu hoch angesetzt. So, ich hatte halt im Endeffekt eigentlich gar keine große Erwartung. Ich dachte mir, mal gucken, was mich da erwartet und war dann halt so, ja, das ist eine coole fan das ist eine coole fan Ich war ja eh in dem Zeitraum echt wieder auf WoW am Start. Und dann ja, ich fand es deswegen dann vielleicht halt höher, weil ja. ich mir auch von vornherein gesagt habe: so, ja, pff, keine Ahnung, was das mhm. wird.
0: Ja. Nichtsdestotrotz finde ich es natürlich schade, dass der dass der so gefloppt ist und äh, es wohl keine Vorsetzung geben wird.
1: Ja, man munkelt jetzt ein bisschen. Vor allen Dingen habe ich jetzt gestern, was gestern, vorgestern oder so gelesen, jetzt mal ab vom Thema, dass sie jetzt wirklich äh, Teenage Mutant Ninja Turtles wieder rebooten wollen. Also, jetzt der dritte wird schon wieder ein Reboot. Warum? Hören Sie nicht
0: einfach auf damit?
1: Ja, weil es Michael Bay ist. Wir brauchen uns da jetzt wahrscheinlich nicht drüber streiten. Gut, aber der Zweite ist ja trotzdem gefloppt. Ja, der war auch kacke, weil du im Endeffekt Schredder da hinstellst und auf einmal kommt äh, Dings und pupp, Schredder ist weg. Wow, Wahnsinn. <lacht> äh, gut, hätten wir das auch geklärt. Nein, Warcraft, meine Nummer 7. So.
0: Okay, ja. Äh, meine Nummer 7 haben wir heute schon erwähnt, das ist nämlich Warp 1.
1: Oh, guck mal, da macht er mir noch so ein guter Film. Das ist auf deiner 7, ein höher, wow. Ja, es ist trotzdem in meiner Top 10. Du packst Filme in deine Top 10, wo
0: du am Ende sagst, war nicht gut.
1: Das war ja nur der erste. <lacht>
0: Es ne? wird ja also, jetzt auch,
1: es jetzt kommt, ab jetzt kommen wirklich nur die Kracher des Jahres. Ja, ja, also genau. Also, aber fünf, aber fünf, sagen ja, wir es. Ja,
0: deswegen, deswegen komme ich jetzt zu meiner Platz 6. und Platz 6 ist halt einfach. Und nein, dann nein, nein, no,
1: Moment, 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 Moment. Damit ich jetzt wieder dran mit Platz 6, weil sonst. Ja, los
0: ja, ja, to, wow, toll.
1: Du, Warte, ganz kurz, mein Platz 6 findet Dori, du bist.
0: Ach so, ach so, okay, ja gut, dann passt das ja, ähm. Ja, mein Platz 6 ist nämlich, und da wirst du mir zustimmen, dass der Vorwurf worden ist, mein Platz 6 ist Civil War.
1: Ja, der kommt bei mir noch.
0: Und, äh, und ich hab's nämlich, ich hab nämlich heute nochmal nachgeguckt, äh, ne? ich hab ja geguckt gehabt so auf Twitter, hey, was habe ich eigentlich dieses Jahr alles so gesehen. Und ich hab's in meinem Twitter-Fazit geschrieben und ich bleibe auch dabei, Civil War ist der beste Marvel-Film.
1: Ja klar, Spider-Man ist dabei.
0: Äh, da brauchen wir jetzt, also ja klar, Avengers 1, war toll. Und so. Und Guardians of the Galaxy ist auch gut. Aber Civil War ist der beste Marvel-Film und wie ich auch finde, einer der besten Comic-Verfilmungen überhaupt. Weil er Deadpool großartige Action bietet. Die Flughafenszene ist, ist, ist fand ich, war so actionmäßig mit äh, eine, eines der absoluten Highlights,
1: die ich dieses Jahr im Kino war, war gesehen ein bisschen, habe. War ein bisschen dünn besetzt, wenn man die Comics kennt. Ja gut, aber ja, gut. Also wenn, wenn da acht gegen 8 laufen und im Comic sind es 40 sein, gegen sein, 40. Seinem Titel wird der Film nicht gerecht. Da brauchen wir nicht drüber streiten. Der, ja. Also, der hätte anders heißen. Ich hätte es übrigens lustiger gefunden, hätten sie nicht Leipzig, sondern Berlin genommen. Aber hey, das ist meine eigene Einstellung.
0: Ja, ja, gut.
1: Aber ja, hätten, sie auch nicht, hätten sie es kaputt gemacht, wäre <lacht> <mehr> günstiger gewesen. <lacht> naja,
0: nee, äh, die Flughafenszene war geil. Ähm er schafft es wunderbar, all, den, all die ganzen Charaktere perfekt auszutarieren. Also klar stehen natürlich Captain America und Iron Man im Fokus, aber ähm, auch die Nebencharaktere kriegen, mit Ausnahme vielleicht auf Endman, der kommt vielleicht ein bisschen zu kurz, aber alle anderen kriegen, kriegen ordentlich Screentime, kriegen auch jeweils ihren Part in der Geschichte. Äh, die neuen Figuren sind super eingeführt, also Black Panther als jemand, der wirklich von Anfang bis Ende mit dabei ist, Spider-Man als, sagen wir mal, erweiterter Cameo-Auftritt. Also, es ist kein Cameo, es ist schon ein bisschen mehr, aber äh, er war ja trotzdem, trotzdem dann doch nur relativ kurz mit dabei, aber das hat perfekt, als Teaser für den neuen Spider-Man-Film und so, hat das perfekt funktioniert.
1: Vor allen Dingen passt ja auch perfekt, weil, ich weiß gar nicht, war es der letzte Avengers? Im letzten Avengers war eine, äh After-Credit-Scene, wo schon gesagt wurde, ich kenne da einen, der tut, nee, bei Ant-Man war es. Da gibt es da so einen Typen, der denkt, er wenn eine Spinne. War also das ist bei, ja bei Ant-Man? Ich, ich, weiß ich nicht meine, mehr. bei Ant-Man war es irgendwie so im Nebengespräch irgendwie, ja, da gibt es Typen, die dann tun so, als wären sie eine Spinne, dann gibt es Ameisen, oh, was ist denn hier aber los? Es,
0: aber es dürfte bei Ant-Man gewesen sein, weil, die, also es wird ja eigentlich ja, immer ja, war der bei nächste marvel War mit dem, dem
1: Comic-Relief war das, hier mit dem Sidekick von Ant-Man. Ja,
0: ja. Ja, es, wird ja eigentlich, also die es wird ja eigentlich immer der nächste Marvel-Film angeteasert und nicht. Also in -Man wird ja nicht Ant-Man 2 angeteased, sondern ja. dann eben Civil War. Und in Civil War wurde Tor 3 angeteased und in Tor 3 wird dann äh, Guardians of the Galaxy 2
1: angeteasert werden. Ähm, Nein, Galaxy kommt zuerst und dann kommt Tor. Ach so! Ich. Echt? Ich meine, Guardians kommt im Sommer und im Herbst kommt Tor. Kommt Tor 3 echt im Herbst erst? Kommt Black Panther nicht im Herbst? Black Panther kommt jetzt nächstes Jahr. Echt? 25. Oktober steht jetzt hier Tor.
0: Oh, tatsächlich. 3. November. In
1: den USA. Ja,
0: okay. Tatsächlich.
1: Ja, also eine Woche vorher bei uns. Black Panther kommt äh, 2018. Kommt 15. Der Februar. 2018, okay.
0: Ja. Na gut, dafür kommt Spider-Man noch ähm, dieses Jahr. Stimmt, ja. Äh, ja, gut. Ähm, ja, dieses
1: Jahr kommt ja auch nur Guardians, Spider-Man und Thor. Genau. Jahr kommt ja, was heißt hier. nur? Das sind Drei ja, Filme. Ist zu, ist zu wenig.
0: Ich meine, Spider-Man ist natürlich immer noch ne, in erster Linie eine Sony-Produktion, aber
1: äh, Ja, aber es ist gefleckt mit Marvel jetzt. Genau,
0: genau. Es fühlt sich auch vom Trailer her an wie ein Marvel-Film. Also...
1: <lacht> Ey, Tony, Tony ist irgendwie ist gefühlt dabei. permanent dabei, also nee. von daher... Ähm,
0: genau, ja. Nein, äh, Civil War, wie gesagt, fantastisch. Fantastische Action, neue Charaktere, wunderbar eingeführt. Mega Bösewicht. G richtig guter Bösewicht. ja Einfach mal was komplett anderes, als alle anderen Marvel-Filme zu bieten haben. Niemand, der die Welt vernichten will oder die Welt beherrschen will, sondern der einfach mal ein ne ganz, der verhältnismäßig ein kleines Ziel hat, ein persönliches Ziel. Und äh, Daniel Brü spielt das auch wirklich gut. Also
1: Echt, das, echt ist, das ist quasi wie, Ma mit Markus Krebsworten zu sagen, das ist wie, wenn dein Kumpel die Freundin schwanger wird, einfach mal einen Vaterschaftstest einklagen. <lacht> nicht, dass du es warst, einfach nur Unruhe reinbringen.
0: Naja, ähm, ich meine, ja, okay, man kann natürlich äh, argumentieren, dass, äh, dass sein Plan irgendwie viel zu sehr auf, auf, auf,
1: äh, auf Willkür basiert. Ähm, nein, aber, der ist gut durchdacht, da ist nichts mit Willkür. Ach komm, das nein. Nein, also gerade auch im Gespräch dann zum Schluss noch mit Black Panther, da ist sehr viel.
0: Ey, komm, nein, der, sein Plan, der der da muss, muss gar nicht viel passieren, dass der komplett nicht mehr aufgeht. Aber das nehme ich dem Film nicht über, weil es ist ein Comicfilm.
1: Er ist perfekt. So. Na,
0: perfekt ist er nicht? Er
1: ist ein von Zeitalter für schon, ähm, er ist schon perfekt.
0: Aber, aber er ist wirklich ein toller, toller Film. Er ist der beste Marvel-Film. Und dass, ja. ich
1: das noch mal dass ich das noch mal erleben darf, dass Jens über einem IMDb-Rating ist. Wahnsinn. <lacht> Tja.
0: Nee, äh, super Ding. Auf jeden Fall. Und ich stehe ja, jedes, jedes Mal, ich. wenn ich jetzt beim Saturn bin, ich, sehe ich die, seh die Blu-ray-Disc. Äh, aber ich kaufe es mir nach wie vor nicht, weil äh, mir fehlen im Prinzip fast alle anderen Marvel-Filme, bis auf
1: Iron Man 1 und Avengers, die beiden habe ich. Ja, ich, ich, ich habe auch nur die Iron Man, Collectors 4, Steelbook, Whatever Edition und Spider -Man, äh, Amazing Spider-Man 1 und 2, sonst habe ich gar keine Marvel-Filme. Das sind ja
0: keine Marvel-Filme. Nein,
1: aber ich warte da wirklich auf so eine richtig geile Box. Genau, da warte ich auch drauf, die wird dann 500 Euro kosten. <lacht> Man, ich das ist, mir, scheiß, auch das ist mir scheißegal.
0: Aber im Grunde genommen, ja, warte ich auch auf so eine Komplett-Box.
1: Ich muss ja irgendwie auch mal mein Geld an die Leute bringen, wenn ich arbeiten gehe, weißt du. Da, da muss man halt auch mal für 500 Euro eine Box von Marvel kaufen. <lacht> ja.
0: ja. also, mein Platz 6,
1: Walk One. Äh, Cibyl. So. so. Civil War. Captain America. Oder wie ich es geschrieben habe, Captain America. Ja, man kann sich auch mal verschreiben. Mhm. So, jetzt mal ein Film fernab von jedem großen Hollywood-Budget. Ein Film fernab von jeglicher Art und Weise von Fame, zumindest in Deutschland. Eine Filmreihe, die ich seit 2002 kennengelernt habe und immer noch liebe und immer wieder gerne die Filme gucke. Barbershop 3 oh. The Next Cut heißt der Film. Meine Platz 5. Ich liebe die Barbershop-Filme. Warum liebe ich sie? Ich mag halt einfach so ein bisschen... Erstmal spielt es in Chicago. Das ist schon ein ganz dickes Plus. so Es bringt mir als Europäer, beziehungsweise als Deutscher, so ein bisschen diese Kultur der, ich sage jetzt mal, Ghettos in Amerika mhm. näher. Es wird in meinen Augen auch perfekt dargestellt. So dieses, es ist so ein bisschen wie diese Sequenz bei Der Prinz aus Zamunda, wo sie halt immer beim, beim Friseur unten sind. Das als Film... Plus halt Cedric the Entertainer, den ich großartig finde und Ice Cube, den ich auch großartig finde. Im dritten Teil spielen jetzt auch wieder Sean Patrick Thomas mit und Eve, also Eve heißt sie ja. Ähm, Anthony Anderson hat glaube ich nur beim zweiten mitgespielt, wenn ich mich nicht täusche. Und neu dabei sind jetzt halt Kamen und Nicki Minaj, die kann man kennen, wenn man ein bisschen musikaffin ist. Und noch so ein paar andere afroamerikanische Schauspieler, die man wahrscheinlich eher nicht kennt hierzulande. Ähm, warum mag ich Barbershop? Ich finde halt, wie gesagt, die Thematik einfach cool. Ich mag dieses, man sitzt zusammen, es gibt halt immer einen Wechsel und man sitzt beim Friseur und erzählt sich irgendeinen Scheiß. Das fängt beim ersten Teil an, dass halt Cedric, der Entertainer, schon immer sagt, ach, Rosa Parks, die hat sich mit ihrem Arsch irgendwo hingesetzt und alle dann aufschreien und sagen, wow, Rosa Parks war total wichtig und immer diese Streitgespräche. So wie wir sie auch gerne mal haben, nur, dass sie da halt auch sehr auf diese Kultur äh, zurückgehen. Und dann halt äh, Cassius Clay war besser als Muhammad Ali und sowas alles halt. Ne? Du mhm. verstehst, worauf ich hinaus will. So, auf jeden Fall der dritte Teil. Ich habe ihn geguckt und musste Instant Teil 1 und 2 nochmal gucken, was jetzt nicht vielleicht in dem Sinne unbedingt für Platz 5 und für Barbershop 3 spricht. Aber ich habe mich halt wie zu Hause gefühlt. So, du kommst, Du guckst dir den Film an der ja auch eigentlich ganz gute Ratings bekommen hat, dafür, dass er, glaube ich, in Deutschland so gut wie gar nicht im Kino gelaufen ist.
0: Nee, äh, ja, ähm, äh, da muss man auch dazu sagen, der, der Film interessiert auch außerhalb der USA niemanden. Doch, mich. Ja, dich äh, ganz, ganz, ganz wenige vereinzelte Menschen, die sich den Wobei, den, doch, den hast du dann im Kino gesehen, ne? Den es ja noch ja. nicht auf DVD und Blu-ray.
1: Es ähm, gibt ja hier Gott sei Dank auch Kinos, die mal sowas zeigen. Mhm.
0: Äh, nee, aber tatsächlich, da äh, hatte ich nämlich auch letztens, sekunde mal, ähm, war das Einspielergebnis, das ist schon das ist schon eine klare Aussage. Äh, Barbershop The Next Cut, genau. Äh, der hat weltweit hat der 55 Millionen Dollar eingespielt. Aha. 54 davon in den USA.
1: <lacht> ja.
0: Also der hat... Im Rest der Welt hat der nur eine Million Dollar eingespielt. Sechs Euro davon sind von mir. Wahnsinn. <lacht> also, das ist wirklich ähm, eindeutig, dass der wirklich nur, dass diese Reihe nur in den A USA funktioniert und da dann natürlich auch nur bei der, bei der schwarzen Zielgruppe. Ähm,
1: ja, aber, aber dann bin ich vielleicht im Herzen ja auch ein Afroamerikaner. Ich weiß es nicht. <lacht> aber nein, ich, ich mag einfach diesen, diesen Humor, den die Filme haben, durch die Bank weg. So, also der dritte ist jetzt vielleicht nicht der stärkste, unterschreibe ich. Aber trotz alledem, es ist halt wirklich wie wenn sie jetzt einen Harry Potter Film machen würden mit den alten Darstellern und so, und das ist halt wie so, oh ja, instant zu Hause. Verstehst mhm. du, wie ich meine? Naja. Und das, das ist das Schöne. Deswegen, ich habe mich da sofort wohlgefühlt, so ich wusste, ah, okay, du hast halt immer irgendwo neue Charaktere dabei. Im zweiten ist ja Queen Latifa und so mit dabei es ist da immer ein Wechsel, aber so also der Stamm bleibt halt immer derselbe, die, die Gäste sind immer irgendwo mit dabei, du hast halt diesmal auch wieder Cameos von Anthony Davis und so und dann dieses, oh wir müssen uns, uns vor allen Dingen, die packen halt auch politische Themen an mhm. also es, es geht halt in dem Film auch vermehrt darum, dass die, die schwarze Kultur, weißt du die, überall werden die Schwarzen erschossen in Amerika, wie es halt wirklich so ist ja. und alle drehen am Rad und, und, und die wollen halt dagegen vorgehen. Die können nicht viel machen, so die sagen dann, ey, wir machen hier, damit die Gangs mal ein bisschen ruhiger treten, machen wir am Wochenende kostenlose Frisuren. Mhm. So und, und, und dafür wollen wir dann halt die Community ein bisschen stärken und, und so diese Themen, die finde ich halt irgendwie cool, weil das halt dann auch aktuell ist in dem Sinne, und halt aber auch immer so Problemthemen anspricht und das, das mag ich. Mhm. Und wie gesagt, Chicago ist halt auch einfach, äh, das ist genau wie, wie ähm, wir waren ja in Assassin's Creed und haben dann auch den Trailer zum neuen Ben Affleck Film. Ich glaube, er ist von Ben Affleck, ne? Dieser äh, Gangsterfilm. Äh, ja, ja, genau. Ja, ja. Weil es stand halt vom Regisseur von The Town und von... Äh, ja, das muss dann Ben Affleck sein. Argo ja. wird dann wohl Ben Affleck sein und da freue ich mich wirklich drauf, weil das dann wieder so ein Boston-Ding ist und ich liebe The Town und ich, ja, Argo liebe ich jetzt nicht so, aber ich liebe The Town, weil das ist, oder Muss ich noch
0: gucken, Argo!
1: Verdammt! Oder halt die Parted, Sie, das wie, sind seit so... Seit
0: wie vielen Jahren ich diese love film jetzt hier schon liegen habe.
1: Ja, er lief übrigens letztens im Fernsehen. Egal, ähm, Ja, gut, den will ich ja auf Englisch gucken. Ja, natürlich. Ähm... Nein, ich mag aber auch generell diese Boston-Geschichten, so wie halt äh, The Town oder die Departed, dann mit irischer Mafia und was auch immer. Chicago-Filme, so Filme, Philadelphia, das sind halt mal nicht, nicht diese typischen Hochglanz-New-York-L.A.-Filme, mhm. sondern halt wirklich so Basis, sag ich mal. Und naja. das gucke ich mir lieber an, als so ein rausgeputztes New York. Mhm. Und deswegen ist es bei mir auf Platz 5. Und weil es halt auch sonst wahrscheinlich nie eine Plattform findet, deswegen ist es bei mir dann auch so hoch, auch wenn wir natürlich auch keine große Plattform bieten können. Aber nichtsdestotrotz, die, die uns hören, guckt euch Barbershop am besten 1 bis 3 an. Da habt ihr auf jeden Fall eine Menge Spaß. Okay. Mein Platz 5
0: ist ein Film, äh, wo ich weiß, den mochtest du überhaupt nicht. Oh, ist ja schön. Ja. Äh, aber ich fand den muss man sagen, ich fand ihn sehr, sehr geil. Er ist auch nicht perfekt so, er hat ähm Also habe ich ihn gesehen. Du hast ihn gesehen, ja, ja. Äh, er ist nicht ganz perfekt, er hat hier und da auch durchaus so ein bisschen vielleicht mal so, so einen Hänger, aber alles in allem fand ich den schon richtig, richtig geil und das ist The Revenant. Die Oscar-Rolle von äh, Leonardo DiCaprio von äh, Inarito. ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er mit Vornamen heißt. Äh, der Mann, der Vorletztes Jahr jedenfalls Birdman abgeliefert hat, der mich ja nicht so erreicht hat. Um, The Revenant, saß sie im Kino und um Soll ich jetzt auch die ganze Zeit im Hintergrund Trommeln spielen? <lacht> nein, nein, lass es. Wir sind ja bei Revenant. Du kannst, 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 kannst im Hintergrund wie ein Bär. Du kannst, kannst du brummen? <lacht> nee, um, The Revenant. Äh, das, das fängt an mit den ersten 20 Minuten, die einfach mit zum Geilsten gehören, was ich jemals im Kino gesehen habe. Ja, das ist dann, da, da, bin ich, da
1: bin ich noch voll bei dir. Das bin ist dir. so
0: phänomenal, dieser, dieser, dieser Angriff der Indianer. Boah, richtig krass. Auch die Bärenszene ist richtig, richtig gut. Die, die tut auch wirklich weh. Es tut echt weh, die zu sehen. Ähm, dann, ja, hat er so ein bisschen auch so, so ein kleines Tief. Aber auch dann zum Ende hin zieht er noch mal an, und äh, hat, hat, hat ein schönes Finale, was dann noch nicht groß irgendwie auf Spektakel oder so setzt, was ich auch immer äh, ganz gut finde. Ähm, Leonardo DiCaprio, natürlich, klar, Wolf of Wall Street war die bessere Rolle. Ähm, Absolut. Ich finde aber trotzdem, dass er, dass er den Oscar auch für The Revenant verdient bekommen hat. Ähm, äh, Tom Hardy ist super. Äh, ich fand auch äh, wer, wer war denn der Junge noch nochmal. War das Dom Null? Nee, der Giese?
1: Sohn. Was ist? Ist das der Sohn oder der Vater?
0: Domnol Gleason ist der Sohn von Brandon Gleason.
1: Dann war es Dom Noll Gleason. Ah, nee, den meine ich aber nicht.
0: Der ist auch mit dabei. Aber ich meine den Jungen, der mit Tom Hardy die ganze Zeit unterwegs war.
1: Wer war denn das? Ach, das war doch hier der Blöde aus äh, Wie sind Die sind Reise nach Narnia. Nee, wir sind die Millers.
0: Wir were the Millers. Den fand ich zum Beispiel auch äh, tatsächlich äh, echt ganz gut. Also, das, der war der,
1: richtig lustig.
0: Äh, der war für mich so die Überraschung. Will Paul Paul heißt er. Genau, weil ich mit dem irgendwie gar nicht gerechnet habe. Um, ich hab dir den empfohlen, der war gut. Nein, ich rede nicht, ich rede von ihm in The Revenant. Achso, ich dachte du meinst, wir sind die Milders. Nein, nein, den habe ich nicht gesehen. Oh. Ähm, äh, und äh, ja, und, und abgesehen davon ist The Revenant halt auch wirklich, das ist ein, das ist ein Film für die große Leinwand. Die Landschaftsaufnahmen, die Naturaufnahmen. Äh, ich meine, ja klar, man kann jetzt natürlich auch sagen, so äh, ist äh, vielleicht ein bisschen auch, mh, wie soll ich es ausdrücken? Langweilig. Äh, nein, das, äh, du weißt doch gar nicht, was ich meine. Äh, <lacht> doch, also
1: der Rest des Films. Langweilig. Du weißt überhaupt
0: nicht, was ich meine, was ich sagen will. Äh, oh, mir fällt das passende Wort nicht ein? Ähm, man, kann, man kann sagen, es ist vielleicht ein bisschen zu sehr, auch so ein bisschen, bisschen Gimmick, dass sie, dass sie da hingegangen sind und gesagt haben, äh, hey, wir drehen jetzt nur bei natürlichem Tageslicht. Aber letztendlich ist das auch eine Form von Aufwand, die man, die man einfach, äh, wie, wie der Amerikaner sagen würde, appreciaten muss. Und äh, der Film sieht bombastisch aus. Also, das, das sind ganz, ganz starke Naturaufnahmen drin. Und es äh, ist natürlich auch eine gewisse Form von Leistung, dass sie da wirklich irgendwie bei, bei was weiß ich für eisigen Temperaturen die ganze Zeit in der Wildnis waren und da gedreht haben.
1: Also Ich habe gestern ein Footballspiel gesehen, da sind die mit Oberkörper frei bei minus 15 Grad. Train haben die trainiert. Also, das ist jetzt keine große Kunst. Die hatten ja zumindest Klamotten an. <lacht> ja, ja,
0: aber ich glaube, die waren da noch ein bisschen länger als die Leute auf dem Footballplatz. Ähm, ja,
1: deswegen hat er einen Oscar gekriegt. Deswegen so.
0: hat er einen Oscar gekriegt. Nein, also wirklich, ich fand Revan, ich fand ihn richtig stark
1: und. Äh, ich fand das Ende einfach total beschissen. Also, sorry. es echt war jetzt? total beschissen. Ich ja. fand das Ende. Es hatte überhaupt gar keinen. Ist egal. Nee, sag, sag, sag. Ich, nein, wir haben in dem Podcast schon drüber damals. Ich, ich, nein, ich, verste, ich verstehe es bis heute nicht, was, was das sollte. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Mit der komischen Perle, die dann auf einmal mit den ganzen Indianern und dann auf einmal er und Kopf und hast du ja nicht gesehen und whatever. Was einfach total in dem ganzen Film nie irgendwie erklärt wurde und auf einmal war es dann alles da. Hä? Die Endsequenz zum Schluss mit Tom Hardy und Leo Caprio. Ja. So. Dann übergibt Caprio ja den Indianern den Hardy. Ach so. Warum? Müsste ich mir jetzt nochmal angucken. Ähm, ja, ich weiß es leider noch, weil ich den ja auch gesehen habe. Und wie gesagt, die ersten 20 Minuten Bärenschlag. <lacht> und. <lacht> danach halt einfach nur belanglos. Nur belanglos. Ich, hab, ich, ich könnte dir jetzt instant fünf Filme nennen, in denen Leonardo DiCaprio 20 Mal besser war als in dem Film. Und ausgerechnet für den Film kriegt er den Oscar. Also das ist halt so, ach, oh Mann. Ja, aber das ist so, weißt
0: du, du sagst das so, als wäre er scheiße gewesen.
1: Nein, war er nicht, aber es war halt alles so belanglos. Es ist dann nur wieder Oscar bekommen, weil halt Oh, hier er war, weil es dann halt real, also, ne, weil es real Actor war oder was auch immer, aber wie, wie du schon sagtest, Wolf of Wall Street war halt einfach besser. Er hätte so, für Wolf of Wall
0: Street einen Oscar kriegen
1: müssen, selbst selbst für den Behinderten in, in äh, Gilbert, Gilbert Gray hätte, hätte er eher einen Oscar verdient als für The Revenant. Äh,
0: das, das, das mag sein, aber ich möchte, aber ich würde trotzdem nicht oder sagen, oder Shutter
1: dass Island vor allem. Wegen mir auch Departed, wo er auch großartig war. Da War glaube ich, auch, war nominiert gewesen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat da endlich Martin Scorsese sein Oscar für gekriegt.
0: Ja, 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 klar. Was auch endlich an der Zeit war. Ich gucke jetzt nochmal, ob er für Departed damals nominiert war. Ich weiß, dass Mark Wahlberg zumindest nominiert war. Nee, für die Party war er tatsächlich nicht nominiert gewesen.
1: Ja, und dann sprechen wir halt, aber ich, es kommt die Zeit, da darf ich mich wieder über Oscars aufregen. Er, war, er war, genau,
0: es stimmt, er war für die Party nicht nominiert, weil er im gleichen Jahr für Blood Diamond
1: nominiert war. Ja, auch eine gute Leistung. Absolut. Bei Departed fand ich dann noch einen Tacken besser, aber ist auch wurscht. Ist wurscht. Trotzdem, trotzdem, der
0: Oscar für The Revenant ist alles andere als unverdient und äh, das war die beste schauspielerische Leistung in dem
1: Jahr, zumindest von denen nominiert. Es war aber auch, ja, klar, weil es prinzipiell auch ein echt schlechtes Jahr war für Oscar -Nomie. Also es war im Endeffekt eigentlich schon von, von vornherein klar, <lacht> dass er ankriegt, weil ja, Trumbo, hm, schwierig. Keine Ahnung, habe ich, hab ich nicht gesehen. Kann nee, nicht, aber sagen. trotzdem, schwierig.
0: Ach so, wegen der, ja gut. Ja, stimmt. Das könnte, könnte ein Grund gewesen sein. Das ist wahr. Ja, nein, ja. ich fand The Revenant super stark, deswegen mein Platz 5.
1: Gut, mein Platz 4. Ich habe jetzt mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass ich einen Platz von dir wegnehme, aber es kann auch sein, dass es nicht so ist. Aber wir bleiben bei Marvel. Und wenn wir dabei bleiben, dann bleibt da nicht mehr ganz so viel Auswahl, weil einen Film hast du schon genannt. Und wir sind bei Doctor Strange. Ist, ist, bei, mir, noch.
0: Nee, ist bei mir nur Honorable Menschen.
1: Ach so, okay. <lacht> Dafür bin ich ja da quasi. Ähm, ich hatte, sagen wir es wie es ist, überhaupt keine Erwartungen an diesen Film. Ich wollte ihn auch eigentlich gar nicht sehen. Aber ich dachte mir, ach komm, man kann auch mal wieder ins Kino gehen. Und es ist alles in allem irgendwo so ein bisschen die Iron Man Story. Es gibt sehr viele Verknüpfungen.
0: Es ist halt, es ist halt eine Standard-Marvel-Origin-Story. Ja, es ist, halt, eine es ist halt ein verslopter
1: Reicher, der meint, er wäre der Beste. Also spricht Tony Stark. Er hat einen schwarzen Kumpel. Diesmal Sch Ellio vor. Er hat eine heiße Perle. Früher war es Pepper Pops. Jetzt ist es Christine Palmer bzw. Rachel Adams. Es ist eine Glatze dabei, die alles beibringt was im, bei Tony Stark halt der Typ unten in der Hülde ist. Bei Doctor Strange ist es dann Tilda Swinton. Es ist schon ein bisschen sehr viel Überschneidung.
0: Ja. Sagen wir es, wie es ist. Ja, aber
1: ich finde ich finde, ich,
0: ich find Doctor Strange ist, ähm, nee, nach Iron Man 1 ist es für mich der, der, der beste Origin-Film. Ja, im Prinzip,
1: im Prinzip nimmst du halt Iron Man, nimmst die Klamotte ab, machst ein bisschen Zauber rein wie Harry Potter, machst ein bisschen Inception rein von dem Mindfuck, schwupps, mhm. Doctor Strange. Ja,
0: im Grunde so genommen.
1: So kann man es sagen. Und noch ein Tacken Guardians of the Galaxy obendrauf. So kann man es eigentlich ganz gut beschreiben. Das es war Doctor Strange.
0: Es ist, es ist ein, ein Marvel-Film nach Schema F. Aber das Schema F ist sehr, sehr gut ausgeführt. Ich meine, Benedict Cumberbatch Absolut. ist halt einfach super. Es ist halt fucking Benedict Cumberbatch. Ähm, ja, genau. Punkt. Punkt. Und äh, äh, auch, auch Tilda Swinton fand ich super. Ja. Über Matt Wickelson kann man jetzt streiten. Äh, ich finde, sein, 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 sein Charakter wäre tatsächlich einer der interessanteren Marvel-Bösewichte gewesen. Leider wurde das kaum beleuchtet. Beziehungsweise der, Film, den der Fehler, den dr Strange diese Rolle bezüglich macht, ist ähm, all das, was, was diesen Charakter quasi, ist, also, ist ein Background, der wird nicht gezeigt, sondern der wird nur erzählt. Das erfährt man nur ja. aus Erzählungen von äh, Chibita Ejiofor. Ich sag dir eins, da, da gilt halt wieder das Motto,
1: show me, don't tell me. So, den richtigen, badass, abgefuckten Mats Mikkelsen in seiner allerbesten Rolle werden wir erst im Kojiro Kuj äh, äh, ne, du weißt, wenn ich meine, ja, ja. Äh, Spiel sehen. Ja. 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 Ist eigentlich auch schon wieder traurig.
0: <lacht> nee, aber, aber also das fand, ich, das fand ich halt schade. Da hat man diesen, diesen Charakter tatsächlich wirklich tatsächlich verschenkt. Äh, weil der hätte interessanter sein, sein können.
1: Fällt mir übrigens ein, ich muss
0: echt mal wieder Casino Real gucken. Aber äh, alles in allem, ich fand Doctor Strange, ich fand den
1: inszenatorisch echt gut. Also die, die ich mochte einfach, ja, die, ich mochte die Bilder. Ich mochte da auch dann diesen Humor, den sie nicht mit der Brechstange rausgeholt haben, ja. aber der dennoch sehr omnipräsent war. Ja. Alleine diese eine Szene mit, mit dem hier, was ist das? Ja, das WLAN-Passwort, wir leben ja nicht hinter der Erde, äh, hinter einem Mond.
0: Ich meine, die Karte war schon aus dem Trailer, aber. Ja, ja aber die ist großartig. Ist, ist Oder dann einfach anfang.
1: dieses in der Bücherei dann und oh. mit Wong, ja. Ja, Wong ist sowieso großartig. Ja, aber... Der hätte
0: ein bisschen mehr Screentime verdient gehabt, finde
1: ich. Ja, aber der kommt noch das, ja, kommt, das noch. kommt noch ja definitiv ja. wird ja, ja wahrscheinlich der letzte bleiben nee Tilda Swinton wie immer irgendwie weird es fuck aber, aber gut. gut also perfekt besetzt so ich, das, das, also ich weiß nicht ohne Whitewashing die so. ja äh? ach, White diese, diese Unterredung ey das ist auch so dann kommt halt mit besseren Schauspielern ernsthaft also <lacht> Mit Scarlett Johansson jetzt auch. Mit, äh, äh, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Ja, dann packt halt bessere Schauspieler auf, auf den Tisch. Dann passiert euch das nicht. Ist so. <lacht> es gibt immer noch, Tiger and Dragon und Co. Gibt es auch immer noch. Wobei ich mir letztens schon, ich habe letztens noch die Diskussion gehabt, warum es eigentlich keine Eastern-Filme mehr gibt. Gibt es schon, die Jugend kommen aber nicht mehr hier rüber. Ja, aber meiner Jugend wurde ich damit zugeschissen.
0: So geile Filme. Jackie Chan und Co. Meine, Jackie Chan, was, was war denn der letzte große Film von Jackie Chan, der es in den Westen mal irgendwie geschafft hat?
1: Äh, hier, der mit, mit Jet Lee zusammen. Den habe ich auch im Kino gesehen. Ja, Wie hieß er denn? War der 2008? Forbidden Kingdom. Der war 2008 ich. oder so. Ja, Karate Kid natürlich.
0: Oh ja, ja, aber der war scheiße. <lacht>
1: Du hast gesagt, der letzte Film mit <lacht> Jackie Chan. <der lacht> Aber ist noch... stimmt,
0: ja, das, das war sein, das war, das war, wahrscheinlich wirklich die letzte Hollywood-Rolle.
1: Äh, Rush Hour 4 kommt. Karate Kid 2 kommt, leider. Äh, Kung Fu Panda, okay, da kriegt man hier nichts mit. Rush Kung Fu Yoga. Ich mir
0: echt. Also der dritte war schon wirklich...
1: Oh. Ja, das wird nichts. Police Story, genau, Teil 4. Aber der war auch echt nicht gut. Wobei äh, Shiny Zodiac... Also,
0: Reden re wir -re von New Police Story?
1: Back for Law. Der vierte müsste das gewesen sein. Der war echt nicht gut. Sekunde. Aber äh, Armor of God, shiny Zodiac, der war echt klasse. Also der hat so ein bisschen den Charme von früher gehabt. Also wenn wir
0: von New Police Story reden, und der ist aber mittlerweile auch schon wieder zwölf Jahre her.
1: Nein, wir reden von Police Story Back for Law von 2013. Ach so, okay. Den gibt es übrigens auch auf Netflix. Der New Police Story war ja eh kein Teil dieser Reihe. Das war ja auch ganz... Ja, es war ein so ein... Ja, der war gut.
0: Nee, das war kein Police Story. Der hieß, der hieß auch nur hierzulande, New Police Story. Der hat nichts mit dieser Reihe zu tun. Gar
1: nichts. So, Außer, dass Jackie okay, Chan Polizisten spielt. Ja, egal. Also mir, mir fehlen halt diese alten Filme. Weißt du, wenn selbst in, in 80 Tagen um die Welt... Panda 3 ist letzter
0: Hollywood-Film.
1: <lacht> ja, habe ich ja gerade gesagt, aber ja. da kriegt man hier ja nichts von mit. Nein, aber wenn selbst so in 80 Tagen um die Welt so den Charme von... Weißt du, das ist für mich so ein Guilty Pleasure. Ich weiß, der ist scheiße. Ja, Guilty... Aber ich ja, finde ja, den find ich gut
0: bin ich bin ich bei dir. Guilty Pleasure bin ich ja. bei dir, ja.
1: Und Shanghai Nights auch irgendwo, aber der ist ja halt auch von 2003. Ist,
0: ja, das ist kein Guilty Pleasure. Die beiden Shanghai-Filme sind super.
1: Ja, aber das sowas wünschte ich, ich mir Guilty mal halt wieder pleasure. auf neu. Es gab ja dann mit äh, Kung-Fu, hier, äh, wie hieß denn der Fußballfilm, Shaolin-Kickers und äh, Kung-Fu-Hustle mal wieder ein Ansatz. Mhm. Aber dann war es auch wieder weg.
0: Mhm. Naja, wo waren wir eigentlich? Ja, aber eigentlich dr wirklich? Strange. Dr. Großartig. Strange,
1: genau. Äh, mein Platz 4
0: Ja. Dann kommen wir mal zu was komplett anderem.
1: Das äh, oh, wird jetzt arzi-fazi.
0: Nein, das wird nicht arzi-fazi. Äh, was, was ganz, ganz anderes, äh, wo dr Strange die perfekte Familienunterhaltung ist, ist der folgende Film das ist überhaupt nicht. Den der sollte man sich wirklich nur als Erwachsener angucken. Ähm, mein Platz 4 ist nämlich Green Room von, jetzt habe ich den Namen des Regisseurs vergessen, äh, ist auf jeden Fall der einer der letzten Filme mit ähm, Anton Yelchin, der dieses Jahr ganz, ganz tragische Weise, auf ganz, ganz tra tragische ja, Art und bisschen. Weise verstorben Man ist. Man kann schon
1: sagen, ein bisschen blöd. Es ist übrigens Jeremy Solnier.
0: Jeremy Solnier, genau. Der hat vorher gemacht gehabt äh, Blue Ruin. Das ist ein Film, äh, den ich also der mich persönlich nicht so sehr angesprochen hat, äh, dem ich also dem ich durchaus einiges abgewinnen kann, also das ist ein guter Film, aber mich persönlich hat er jetzt nicht so wirklich abgeholt. Ich habe mir da aber vielleicht auch ein bisschen was anderes von erwartet gehabt. Ähm, Green Room hingegen fand ich richtig geil. Äh, es geht halt um eine ne Punkband, die äh, irgendwie äh, also die hat macht dazu halt so, spielt dazu halt so kleine Gigs. Und äh, die kriegt von einem Typen, der wiederum jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, äh, kriegen die einen, einen Gig äh, zugeschustert in einem in Neonazi-Schuppen.
1: Äh, hey, so fangen die besten Geschichten an.
0: Ja, und sie, sie, sie sind sich da nicht so ganz sicher, ob sie das wirklich machen wollen, aber sie sagen dann: Ey, komm mein Gott, wir spielen, wir spielen unsere paar Songs, streichen die Kohle ein und weg sind wir. Ja. So einfach funktioniert das natürlich nicht. Denn äh, sie werden blöderweise Zeuge eines Mordes. Und äh, der Chef dieses neonazi Neonazischuppens, gespielt von Patrick Stewart, der ist äh, sehr bedacht darauf, dass natürlich nichts von diesem Mord an die Öffentlichkeit gerät, genauer gesagt an die Polizei und deswegen müssen logischerweise auch alle Zeugen beseitigt werden. Und der Film heißt Green Room, weil sich ein großer Teil dieses Films eben in Green Room abspielt und wer sich halbwegs auskennt, weiß natürlich, der Green Room ist der Backstage-Raum, äh, der Künstlerbereich äh, irgendwo wenn es halt irgendwo ein Konzert gibt oder sonst was. Nicht zu verwechseln mit Greenscreen. Genau. Das ist das, wenn Groot an den Start kommt. Genau. Und äh, da, Green Woman ist ein, ein wirklich, wirklich sehr, sehr guter, aber eben auch sehr harter und brutaler und wirklich blutiger Thriller. Äh, geht leicht schon so ein bisschen in die Horrorrichtung. Ich würde ihn aber trotzdem nicht als Horrorfilm bezeichnen, außer man fasst jetzt Horror als, na es muss halt, Hauptsache es passiert halt um was Schreckliches. Ja, aber er ist nicht gruselig ähm, oder hat irgendwelche Schock-Szenen oder so. Also so Jumpscares, sowas in die Richtung. Ne? Ähm, schockierend ist er schon, auf eine gewisse Art und Weise. Und äh, mhm. er ist wirklich, man, man, er, es ist jetzt kein Film, der irgendwie am Ende den großen Twist oder sonst was raushaut. Aber er ist trotzdem von Anfang bis Ende, baut er so eine Spannung und so eine Intensität auf, das ist richtig, richtig gut. Äh, Anton Yelchin macht seine Sache super, aber der Star des Films ist Patrick Stewart, der einfach. Ey,
1: das ist ja überraschend.
0: Ey, so böse hast du diesen Kerl noch nie erlebt, glaube ich. Das ist
1: wirklich. Naja, also sag mal so ein Hardcore Star Wars Fan, dass er halt äh, Captain Picard weiß, Star Trek ist, dann ist das halt genauso böse.
0: <lacht> Nein, aber wirklich, der ist, der ist ein, ein ganz ganz mieser Fucker in Green Room und das macht so ein Spaß, dem, dem zuzugucken. Ähm, das ist halt so, das ist so diese, diese perfekte Art von du findest diesen Charakter unfassbar geil, weil du ihn halt abgrundtiefer verabscheust. Und also wirklich, das macht Patrick Stewart richtig, richtig geil. Äh, der Film ist toll inszeniert. Wie gesagt, er ist, hat die angenehme, angenehme oder die richtige Form von Härte. Und äh, er, ist auch nicht so, er geht auch nicht sonderlich lang. Ähm, der geht glaube ich, weiß ich nicht, geht
1: der nicht sogar nur 90 noch Minuten? Ich es gerade noch 1.30 oder so nur. Warte, ich hatte es gerade offen. Mach mal wieder auf. 1.35. Ja, also er geht er geht halt wirklich nur 90 Minuten und
0: äh, großartiger Film. Bitte, bitte, äh, gibt es auf Blu-ray mittlerweile längst und so. Äh, guckt euch den an. Wenn ihr, wie gesagt, äh, kein Problem damit hat, wenn es auch mal ein bisschen blutiger
1: zur Sache geht. Hey, ich habe als 80-jähriger Casino gesehen. Was soll härter sein? Dieser Film. Nein. Doch, also die die, die, die wir schaffen Joe Pesci-Weg-Szene bei Casino. Äh, also für Kinderaugen ist die sehr verstörend, ja, sagen wir es, wie es ist. Ja,
0: mit Sicherheit, aber. Äh, ich
1: ich habe immer noch ein sehr mulmiges Gefühl, wenn diese Szene kommt.
0: <lacht> aber, aber also dieser Film ist wirklich, wirklich
1: sehr, sehr hart. Und, äh, Oder halt die erste Folge der neuen Staffel Walking Dead. So.
0: Ja, ja. Man, man könnte sogar fast sagen, Green Woman operiert in etwa auf so einem Level.
1: Ja, ist ja Casino auch. Da ist das 1 zu 1 dasselbe. Nur das ist durchziehen. Ich glaub, du Casino hast Casino noch nicht gesehen. Ich merke das schon. Ja, ich, hab
0: den, ich muss den irgendwann ausmachen. Ich, der hat mich nicht abgeholt. Echt nicht. Ich mag dieses, ich mag das ganze äh, 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 Off-Stimme-Ding off, off, nicht. Irgendwie.
1: Ich muss mir ja, den irgendwann... Ich muss guck mir, bitte nie, es war einmal in Amerika. Bitte guck's nicht. Es ist ein großartiger Film. Ist der auch eh, so nee.
0: krass? Mit, mit Off-Tech? <lacht>
1: weiß ich gar, aber es wird halt im Endeffekt ja immer nur so, ja, das war meine Geschichte und so, also ja, das aber, ist ey, viel Weiß
0: ich nicht, ich muss Casino, ich weiß auch nicht, wann ich den gesehen habe. das ist Jahre her, vielleicht würde ich da heute, ich müsste ich muss dem nochmal eine Chance geben ähm, Ja, nein, aber ey, Green Room, liebe Leute guckt euch diesen Film an, wirklich, wirklich äh, ein starkes Ding, äh, ach so, der, der, der Typ aus, äh, der Hauptdarsteller aus Blue Rune äh, ist auch noch mit dabei Ähm Interessanterweise ist er jetzt hier bei Wikipedia gar nicht gelistet. <lacht> auf der deutschen Seite. Mein Gott. Ähm, Macon, ist das Macon Blair? Ja, es ist Macon Blair. Der ist auch gut. Der ist auch noch mit dabei. Als einer der Nazis. Der war doch
1: direkt auf der ersten Seite gelistet. Der ist auf der deutschen Wikipedia-Seite, ist der zwei, tatsächlich. So, 4, 6, 7. Platz. Aber ganz unten als vorletzter. Der, der, der hat
0: gar keinen deutschen Eintrag.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich auf der deutschen Seite bin, aber nee, ich bin auf Englisch. Ich bin immer auf Englisch. Das ist halt <lacht>
0: besser. Also wenn der Text nicht deutsch ist, bist du
1: wirklich auf anderen. Ja gut. Also der Text bin. und so ist schon Englisch, aber related news sind dann auf Deutsch. Ich weiß nicht, <lacht> was ein Hybrid ist. Keine Ahnung. Naja, gut. So, dann kommen wir zu meinem letzten Platz, weil es kommen ja noch zwei, die schon genannt worden sind. Mhm dann ist auch keine große Überraschung mehr dabei. Aber wir sind bei einem Herzensthema mal wieder angekommen. Einer Filmreihe, die mich schon seit meiner Jugend verfolgt. Einer Serie, die jetzt in eine neue Legacy überwandelt, hoffentlich, dass da noch mehr Filme kommen.
0: Ah, ich glaube, du weißt, was ich, ich meine. Ich
1: weiß, was du meinst, ja. Wir reden über Creed, Rausgekommen am 14. Januar, also das Jahr hat gut angefangen, das war auch der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. Ähm ich habe den jetzt auf Blu-Ray nochmal gekauft und nochmal geguckt. Also also wo mich Fast and the Furious echt emotional abgeholt hat, hat mich irgendwie auch Creed dieses Jahr richtig emotional abgeholt. Nicht, dass ich jetzt so am Ende gewesen wäre wie bei nach Fast in the Furious 7, aber also Creed ist schon pff, harter Tobak. Also was da mit mit, mit äh, Rocky dann quasi passiert und so durch den Film, das geht einem schon an die, an die Nieren. Vor allen Dingen, wenn man halt selbst in der Familie dann so eine Fälle hatte, sag ich mal, so da denkt man dann halt auch ein bisschen anders drum. Und dann halt Michael B. Jordan als äh, Adonis Johnson, der ja eigentlich dann der Sohn von Apollo Creed ist. Ja, das ist, ist, ist in dem Sinne nicht unbedingt ein Feelgood-Movie, würde ich mal behaupten. Also mhm. mir ist ja echt, äh, was denn?
0: Ich überlege gerade, waren die, ja okay, die Rocky-Teile jemals viel gut? Der gut 4 und 5 wahrscheinlich schon. ne?
1: Ja, also <lacht> den, ich weiß gar nicht, das ist der sechste oder so, den streiche ich immer grundsätzlich aus meiner Erinnerung raus der mit sechste? Tommy Gunn. Ja. Der
0: sechste ist Rocky Balboa, der hat, wurde das so abgefeiert. Ist der das Fün der 6.? Der 5. ist der, wo immer alle sagen, der ist so furchtbar.
1: Ja, der von 1990. Genau, das, das ist, ist der, der, der Fünfte. Mit, mit Tommy Gunn, ne? guck mal eben ja ja Tommy Machine Gun Alter ist ja schlimm das ist der schlimmste Film aller Zeiten sorry ähm, der hat da echt das ist so du hast was Gutes spuckst drauf und sagst so jetzt kannst du es haben das funktioniert nicht. Och, ganz schlimm ähm, ungefähr gleichzusetzen ach keine Ahnung mir fällt jetzt kein Vergleich ein egal äh, Creed Megafilm. also sehr schön eingeführt ich hoffe wirklich dass da noch neue Filme von kommen ich bin stark von aus Michael B. Jordan, großartig in der Rolle. Ich hoffe auch wirklich, dass die Zeit nahe noch kommt, damit Sylvester Stallone vielleicht irgendwie nochmal vorkommen kann. Das gönne ich ihm, weil er wird ja auch nicht jünger und 2016 hey, hat sehr Hey du, für,
0: für, für den Expendables 4 reicht's noch.
1: Ja, aber, ja gut, also ich denke mal auch, dass da viel äh, Schminke wieder am Start war, weil so, also ich glaube, echt sieht er auch nicht so abgewrackt aus. Also schon, aber nicht so abgewrackt. Tessa Thompson hat mir sehr gut gefallen. Die hat die Freundin, äh, war das die Freundin, ja, das war die Freundin von, von Creed gespielt. Sehr schön. Äh, hier, äh, Tante, ähm, ne, nicht Tante. Wie hieß der nochmal? Die Frau von Bill Cosby in der Bill Cosby Show. Boah. Claire? Claire, ja. Claire Huxtable. Äh, nochmal in der Rolle als, äh, beziehungsweise in der Rolle als äh, die Frau von Apollo Creed, die dann halt Michael B. Jordan aufnimmt. Sehr schön, die mal wieder zu sehen. Ansonsten alles relativ äh, Vorhersehbar ähm, Trotz alledem irgendwie Diesen Wandel in die Neuzeit Schön umgesetzt, dieses Boxer-Thema was, was irgendwie immer funktioniert Eigentlich, wobei Der letzte Gute war Million Dollar Baby ne? Mhm. Oh, der Oder kam toll. The Machine danach
0: Weiß ich nicht, aber Million Dollar Baby war toll
1: der war richtig toll. Ich meine aber, The Machine kam danach mit Mark Wahlberg. Der war auch richtig gut. Ich sage, Boxen funktioniert eigentlich ganz gut. In Filmen. Weil also, du hast halt immer so diese Underdog-Story, die du mal ganz gut zeigen kannst. Und mhm. auch da, hier wieder. Deswegen, also Creed verdient auf Platz 3 auf Platz bei mir zumindest.
0: Okay. Du darfst. Ich darf, ja. Ähm, bin ich bisschen überrascht, da bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher, ob du den überhaupt gesehen hattest. Äh, mein Platz 3 ist ein Animationsfilm. Ähm, und zwar Sumenia, beziehungsweise Zootopia, wie er im Original heißt, hierzulande gab es ja, beziehungsweise in Europa, gab es da ja so ein paar äh, Lizenzschwierigkeiten. Deswegen musste der hierzulande umbenannt werden. Ähm,
1: aber wir hatten das Thema damals schon, da habe ich auch gesagt, ich fand den nicht so gut.
0: Echt nicht? Ich fand den, ich fand den richtig, richtig grandios, ähm, weil er auf der einen Seite äh, ein Buddy-Cop-Movie ist mit, mit 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 einem großartigen Humor, ähm, mit einer unfassbar, mit einer mit einem unfassbaren, mit einer unfassbaren Liebe zum Detail, was einfach diese Welt betrifft. Also keine Ahnung, die 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 die, die die, die fucking äh, s-Bahn die, ähm, die eingänge für, für jede größe von tier haben und so weiter und so fort da wurde wirklich an alles gefühlt gedacht ähm, und äh, das das fand ich toll aber auch die die message die der film hat das ist der einfach ein, ein super aktuelles thema aufgegriffen hat ähm, was natürlich kleine Kinder jetzt nicht so richtig kapieren, aber das ist im Prinzip Also, so Mania könnte auch von Pixar sein. Äh, weil der sowohl für Erwachsene als auch für Kids was zu bieten hat. Und das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Äh, auch so Sachen wie die Breaking-Bad-Anspielung zum Beispiel. Ein Kind rafft das nicht, aber ein Erwachsener freut sich natürlich dabei. Vor allem, wenn er dann noch die, es halt auch noch die Synchronstimmen von, von Jesse und von
1: Brian Cranston sind. Also äh, aber haben die die Original gesprochen auch? Oder nur Nein, im Original war es nicht Brian Cranston. Und, äh, ja, dann verstehen ja, die Amis verstehen es trotzdem, okay.
0: Aber, aber äh, ja, klar, also das versteht jeder, aber dass es im Deutschen dann halt wirklich auch noch die Synchronstimmen von Aaron Paul und Brian Cranston sind, macht es halt noch mal irgendwie cooler. Und also wirklich, auch, auch, auch die Geschichte an sich, so dieser diese, diese Krimi-Plot war für, für so einen so Disney-Animationsfilm für die ganze Familie echt gut durchdacht und auch durchaus überraschend am Ende. Und ja, die Underdog-Story. Ja, im ja, Prinzip. Nee, also ich fand, den, ich fand den rundum absolut gelungen und äh, der hat mir richtig, richtig viel Freude bereitet. Verdammt, den hätte ich eigentlich noch mit, in, mit nach Hause in Heimaturlaub
1: nehmen können. Naja, egal. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Nee, ich fand den aber echt nicht. Irgendwie, irgendwie das Lustigste war halt in den Trailern und mh, ja. Hm.
0: Ja, ja hat, meint, übrigens, äh, hat übrigens bei den Golden Globes äh, gewonnen, als bester Animationsfilm. Deswegen gehe ich auch mal fest davon aus, dass der bei den Oscars
1: abräumen wird. Ich rechne immer noch hier dem samurai Gedöns mhm. eine Menge an. Ich will, ich will den unbedingt noch sehen. Kaido oder wie hieß der? Ku Ku Kubo,
0: Kubo glaube ich. Kubo. Ich will den auch unbedingt noch sehen, weil der echt fantastisch äh, sein soll. Und der ist ja von den, auch von leica die ja auch Coraline gemacht haben, die ich liebe. Äh, ähm,
1: hat ernsthaft Aaron Taylor-Johnson ein der hat echt einen goldenen Der Glauben. soll richtig
0: Wahnsinn. gut sein in diesen Nocturne Animals. Ja,
1: ja aber wir reden immer noch von Kick -Ass. Und demjenigen, der Godzilla verbockt hat. Ja, ja. Ja. Auch. ja, ja. Aber ja. Er hat ja, einen gut, es gibt richtig. ja auch genug Leute, die hm. einen Oscar gewonnen haben und die du danach nie wieder gesehen hast. Cubergunning <lacht> Junior? Ja, okay, den sehe ich immer noch zwischendurch irgendwo eingestreut. Aber <lacht> wir können uns auch gerne mal über, wie hieß er denn nochmal, von The Artist. Jean Desjardins. Ja gut, der hat wahrscheinlich keinen ja. Hollywood-Film. Doch, der hat, bei Wolf of
0: Wall Street war er mit dabei. Da hat er diesen Banker ja. gespielt. Mhm. Aber ja. Super Rolle. Ja, aber gut, mein Gott, ist in Frankreich wahrscheinlich trotzdem dafür immer noch ein Riesenstar. Also, das war ja der vorher genau, wie Gérard
1: Depardieu. Oh, Entschuldigung, der ist ja jetzt Russe. <lacht> der Sorry. ist
0: Russe, der ist kein Franzose mehr.
1: Ach, 2016, das war ein lustiges Jahr. <lacht>
0: ähm, ja, nein, ich, also ich rechne fest damit, dass Sumania den Oscar kriegt und den hat er sich dann auch verdient. Diesen Kubo möchte ich unbedingt noch sehen, aber der ist halt, der ist halt einfach bei den Oscars der Underdog, wie er es bei den Golden Globes schon war. So muss man dann halt einfach sagen. Ich meine, ich hätte auch damals Coraline den Oscar gegönnt, der hat halt auch Pixar oder Disney dann in dem Jahr gewonnen. Es ist halt einfach, das sind die Oscars. So, und da darf man jetzt auch keine großen Überraschungen von erwarten. Nee. Nee. Aber Sumania ist absolut verdient. Ist ein toller Film.
1: Ja. Mein Platz 2 Civil War.
0: Ja. Fertig. Fertig. Äh, mein Platz 2 ist äh, ein Film mit dem wahrscheinlich simpelsten Titel, den es in diesem Jahr gab. Äh, nämlich Raum. Oder im Englischen Room. Ähm, ist ein Film, äh, ein Drama über, es geht im Grunde genommen um das Thema, ähm, ja, äh,
1: wie, 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 wie fasst man das drei Wörtern gut zusammen? Ich weiß nicht, ich habe die Assoziation Frau, mit Room eher bei One Piece, sorry. So, äh, Frau wird
0: von einem Typen gefangen gehalten in einem Keller, vergewaltigt, äh, zeugt dabei aber auch noch ein Kind. Uh, ähm, und
1: Josef Fritzl gefällt das.
0: Ja, ja, genau. Es geht, es geht in diese Richtung. Äh, und äh, ja, der Film setzt aber eben da ein, wo sie quasi schon seit weiß ich nicht, wie vielen Jahren in, in, in dieser Gefangenschaft lebt. Äh, der Junge ist fünf Jahre alt und äh, sie sind halt, sie sind in keinem Keller, wobei nee, nee, es war kein, nee, es war kein wirklicher Keller, es ist quasi so ein Gartenschuppen, mehr oder weniger, aber bloß mit einem Dachfenster. Ähm, und
1: äh, ja. Die Hugh Jackman gefällt das. Aber den Vergleich kennst du jetzt nicht.
0: Nee, den Vergleich, nee, das, den Gag, naja, ich gut. nicht. Nee, alles gut. Ja, und wie gesagt, das Ding ist halt, dieser Junge hat halt in seinem Leben nie etwas anderes gesehen als diesen kleinen Raum. Und das Ganze klingt jetzt nach einem unfassbar deprimierenden Film. Tatsächlich ist es aber ein, ein lebensbejahender Film und äh, irgendwo auch so ein bisschen... Also es, es ist halt kein, kein, kein Thriller, was man jetzt denken würde. Weil so dieses, diese eigentliche Vergewaltigungs- und Gefangenschaftsthematik, die ist tatsächlich eher so im Hintergrund, beziehungsweise also bildet halt wirklich einfach nur den Background. Und in erster Linie ist es wirklich so ein fast schon so ein bisschen Coming of Age auch. Also es geht halt sehr, sehr viel eben um den Jungen.
1: Und ich. Ähm, das ist aber eine Kom also das hört sich jetzt alles erst sehr komisch an. Es
0: ja, das mag viele jetzt nicht vielleicht komisch anhören. Äh, es ist aber wirklich, es ist ein unfassbar starker Film. Ähm, Brie Larson spielt die Mutter, hat ja dafür auch den Oscar gekriegt. Absolut schwerfällig. Vor allem
1: bald Captain Marvel, da freue ich mich drauf. Ja, äh,
0: also die liefert eine richtig, richtig starke Performance ab. Und auch der Junge ist wirklich, J Jacob Tremblay heißt der, glaube ich. Ich
1: glaube, der wird nie wieder eine
0: große Rolle abliefern. Habe ich so das Gefühl. Das der, der hat jetzt also
1: ja, er heißt so.
0: Sie haben, jetzt, sie haben jetzt irgendwie in zwei, sie haben ihn jetzt irgendwie in zwei billig Horrorfilme reingebaut. Ähm, ich, und ich weiß nicht. Und bei so Kinderdarstellern hat mir, hat man ja auch sowieso immer Angst, dass die dann so den McColly weg dann irgendwie gehen. Ähm, Vor
1: allen Dingen spielt er mit bei Donald Trumps The Art of the Deal the Movie. Da spielt er <lacht> Kit 4 Wow. Das war mit Sicherheit auch eine ganz, ganz große Rolle. Ja, vor allen Dingen war das 2016. Ja. Wobei Room hier übrigens gelistet wird als 2015. Ich weiß gar nicht, worüber du gerade redest. Ja, weil
0: das, ja, die, ja, wenn in den USA lief der 2015.
1: Ja, halten wir uns nach den USA oder halten wir uns nach Deutschland? Weil wir halten uns nach Deutschland. Ach so, okay, schade. Ja,
0: wenn es danach geht, dürfen nicht. wir auch Hateful Aids nicht drüber reden. Stimmt. Und auch das nicht über Revenant.
1: Ja, schade eigentlich.
0: Also, äh, nein, wir, wir gehen natürlich von deutschen Kinostarts aus. Ähm, nee, Room, wirklich. Ein, ein ganz, ganz, ganz toller Film, der auch an dem Punkt, wo man denkt, okay, jetzt jetzt, jetzt ist der Film eigentlich vorbei, uh -uh, da geht's noch weiter. Uh -uh. So, Da, da, da ist gerade mal die Hälfte rum. Äh, also das ist wirklich ein ganz, ganz toller Film, der natürlich seine, 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 seine traurigen Momente hat. Brauchen wir nicht drüber reden bei der Thematik. Aber glaubt mir, da geht ihr nicht raus und denkt danach, scheiße, jetzt erstmal Rotz und Wasser heulen und äh, bitte lasst mich alle in Ruhe. Also das ist wirklich ein, ein lebensbejahender Film. Und äh, ich kann ihn nur empfehlen, wärmstens, äh, wirklich, wirklich ein starkes Ding. Ähm,
1: Platz 2, Room.
0: Platz 2, Room, genau.
1: Was ich nur empfehlen kann, ist mein Platz 1 und das ist Deadpool. So. <lacht> Überraschung! Überraschung! Ja, die ist richtig. ja schon weg. Ja. Nein. Das ja, war.
0: dann kommen wir zu meinem Platz 1. Und äh, ich weiß nicht, Hume habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast nämlich gesprochen gehabt, über mein Platz 1 nicht, weil der erst im November im Kino lief. Äh, und einfach, also wer auf Science Fiction steht, der muss sich zwangsweise Arrival angucken. Äh, worum geht's? Aliens landen auf der Erde. An, mit mehreren Raumschiffen an verschiedenen Stellen auf der Erde. Eins in den USA, eins in China, eins in Afrika, irgendwo auch in Europa natürlich welche.
1: Eins in der Ukraine.
0: Äh, Ukraine, genau. Und äh, ich hab geraten. <lacht> diese, diese, ja, vielleicht war es auch Russland, keine Ahnung.
1: Ey, ich habe den für mich gesehen, ich wollte nur einen Spaß machen. Ja, Ostblock auf jeden Fall.
0: Äh, und Diese Raumschiffe landen und es passiert erstmal nichts weiter. Kein Alien kommt raus, nichts, ja, die stehen dann einfach da. Und ähm, wir begleiten in dem Film Amy Adams. Sie spielt eine ähm, Sprachwissenschaftlerin. Äh, sie lehrt als Dozentin an der Universität und ist wirklich eine der Expertinnen äh, auf dem Gebiet der Sprache. Und sie wird eben vom Militär engagiert. Sie hat irgendwie vorher schon mal was für das Militär gemacht. Äh, und sie wird engagiert, um Kontakt aufzunehmen mit den Außerirdischen. Um, Kenne ich. Contact heißt der Film. Es geht, in, es geht in diese Richtung. So Contact und Begegnung der dritten Art und so weiter.
1: Independence Day. <lacht>
0: nee, nee. Independence Day. Die wollen, auch die,
1: Kon die wollen auch Kontakt aufnehmen. Independence Day ist
0: die andere Art von, von Science-Fiction-Film. Ähm. Mastertext. <lacht> ja, aber gut, Mastertext ist ja das. Achso, der ist ja von Dennis Villeneuve
1: Va ja. Dann ist der ja gut. Warum, warum reden wir jetzt überhaupt über das, der gut oder steht? Der ist gut.
0: Er ist, er ist fantastisch. Genau, er ist von Dennis oder Denis Villeneuve, dem Regisseur von Sicario und Prisoners und Enemy und der jetzt auch den neuen ähm, Blade Runner macht. Ähm oh, da
1: habe ich so Bock drauf, ne?
0: Und äh, wie gesagt, Amy Adams wird auf jeden Fall engagiert, soll Kontakt aufnehmen mit den Aliens. Ihr zur Seite steht noch Jeremy Renner, der ist Experte für Physik. Also, also irgendwas mit Physik, ne? So... Der ist da wegen dem Raubschilf. Etc. Ja klar, er muss ja
1: gucken, wie der Einfallwinkel von den Pfeilen, weißt du, Hawkeye.
0: Genau, genau klar. Genau dafür ist er da. Nee, auf jeden Fall, äh, genau. Und die beiden nehmen dann eben Kontakt zu den Außerirdischen auf. Und mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Äh, weil da, da wäre jedes, jedes weitere Wort wäre zu viel gesagt. Leute, bitte, bitte. Ich, ich glaube, der läuft wahrscheinlich nicht mehr im Kino. Also, bald er auf Blu-ray draußen ist, schaut euch diesen Film an wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Das ist Science-Fiction auf, auf dem aller, allerhöchsten Niveau. Das ist natürlich kein, kein Actionreißer. Ja? Das ist alles andere als ein Actionfilm. Ähm, darauf muss man sich einlassen. Das mag nicht jedem gefallen. Aber wirklich, der erzählt so eine tolle Geschichte mit einem auch wirklich unerwarteten Ende, äh, mit, mit einem tollen Twist. Da wird wirklich mit ganz, ganz coolen Kniffen wird diese Geschichte erzählt. Ähm, auch super emotional, also Amy Adams, ich alter, ich habe mit der gelitten und mich für sie gefreut und alles, das ist wirklich äh, für den Golden Globe war sie jetzt nominiert, ich wette, da ist auch eine Oscar-Nominierung drin, ich glaube nicht, dass sie den Oscar kriegen wird die ist zwar so jedes Jahr nominiert die ist auch fast immer nominiert, wenn sie eine große Rolle spielt, ja, aber ich auch zu Recht also mit diesem, genau wie Emma Stone mit, mit diesem, Emma. mit diesem Film ist, ja. ist, ist Amy Adams zu einer meiner Lieblingsschauspielerinnen geworden. Das war bei mir mit zu Machine. <lacht> äh, also wirklich, ganz, ganz starke Rolle. Jeremy Renner tritt da fast schon so ein bisschen in den Hintergrund, aber er ist auch gut. Und äh, Forrest Whitaker ist auch noch mit das, dabei. Das muss auf, das muss auf die Blu-ray. <lacht> Jeremy Renner, der ist auch gut. <lacht> ja. äh, äh, Forrest Whitaker ist auch noch mit dabei. Michael Bark, den kennt man auch aus dem einen oder anderen Film, hat auch eine kleine Rolle. Äh, aber es ist... Michael Stuhlbar? Ja, der hat zum Beispiel diesen einen Brothers
1: Film gemacht. Wow, der hat bei der hat Griff gespielt bei Men in Black 3.
0: Ja, richtig. Und äh, wie gesagt, der hat diesen einen Brothers Film gemacht über diesen Juden. Wie hieß denn der? The Serious Man. The Serious Man, genau, richtig. Äh, und Bei Lincoln war, hat er auch eine kleine Rolle gehabt. Den sieht man immer mal wieder. Ja, ja. Ähm,
1: das Gefühl habe ich auch bei dem. Ja.
0: Und äh, aber es konzentriert sich letztendlich alles auf Amy Adams. Sie steht ganz klar im Mittelpunkt dieses Films und ähm, macht das echt fantastisch. Dazu, der hat einen tollen Soundtrack. Äh, äh, ey, Leute, bitte, Arrival. Ganz, ganz fantastischer Film. Und, äh, ich fand Sicario schon geil. Ich werde demnächst definitiv jetzt endlich mal Prisoners nachholen. Und Enemy mmh, will ich auch verstehst noch... Du auch meine Anspielung. Anime will ich auch noch unbedingt gucken. Ähm... Und ich, also ich glaube, Dennis Villeneuve, der entwickelt sich gerade auch echt so zu einem meiner Lieblingsregisseure.
1: Bist so du der, äh, der neue Nolan, ne? Auf, auf, auf so einem Niveau.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja. Also, ganz, ganz fantastisch. Bin, ich bin auch, deshalb bin ich jetzt echt gespannt auf Blade Runner. Ich bin echt, ich bin wirklich kein Blade Runner Fan. Ich hab den ersten das verstehe ich ja gar nicht. Ich habe den viel zu spät gesehen, natürlich. Ähm, und ich finde, der ist halt nicht sonderlich gut gealtert. Der ist ziemlich, ziemlich, ziemlich lame. Also, ich fand den ziemlich lame. Sorry, es tut mir leid. Ich weiß, ich weiß,
1: das ist ein Klassikerstatus und alles, aber. Hey, du musst immer noch bedenken, dass die beste Rolle von Rutger Hauer ist, es, glaube ich. Ja, das ist vielleicht noch. Ganz klar. Ja, ja, und dass er sich den kompletten Text quasi äh, selbst ausgedacht hat, dass das nicht im Drehbuch stand.
0: Wie gesagt, ich, ich sage auch nicht, dass Blade Runner irgendwie ein scheiß Film ist, beileibe nicht, aber mir hat der nicht sonderlich viel gegeben.
1: Dann hätten gegeben. wir beide auch ein das Problemchen.
0: <lacht> mir hat der nicht sonderlich viel gegeben, aber ich bin jetzt eben sehr, sehr gespannt auf den, auf den zweiten Teil. So, weil Nachdem
1: du ja schon grundsätzlich jeden Bud Spencer-Film verreist und, und <lacht> wieso verreist? Blade Runner, ich verreist bei Blade doch, Runner hört Spencer der Spaß auf. Nicht.
0: Ich ja, 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 ja. die doch nicht. Ich habe ja nie gedacht, die sind scheiße. Ich habe nur gesagt, ich kann mir sowas heutzutage nicht mehr angucken.
1: Ja, das unterscheidet uns. Aber ich, ich kann mir auch irgendwelche Schwarz-Weiß-Filme aus den 40er-Jahren nicht gut. angucken. Bitte? Ich
0: kann mir aber auch irgendwelche Schwarz-Weiß-Filme aus den 40er-50er-Jahren nicht angucken.
1: Ja, ich wollte auch immer noch Metropolis nachholen, ich weiß. Ja, tut mir leid, das ist immer noch mein Fehler. So,
0: das, das zum Beispiel, ja, oder auch, weiß ich nicht, Citizen Kane. Ich weiß nicht, ob das ein Film für mich wäre. Äh, nachdem Status ich ja, ja
1: jetzt Battlefield 1 gespielt habe, will ich auch immer noch, ich habe mir auch immer noch hier, ich will immer noch Lawrence von Arabien gucken. Ja, es dann, wird interessanter.
0: Den, den will ich auch noch irgendwann gucken, aber der ist ja schon, der ist ja 60er. Also, das ja, aber ja, der
1: dauert äh, halt auch mal eben dreieinhalb Stunden oder so. Das ja. ist mir ein bisschen ja, sehr lang. Ah ja, gut, du.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe mir zuletzt nur mega lange Filme gekauft irgendwie.
1: <lacht> äh, ja gut, meine letzten beiden waren äh, Skyfall, nee, nicht Skyfall, äh Spectre und der geht auch, auch zweieinhalb so Stunden. Ja, ich sage, die sind auch lange. Ja.
0: Nee, also bitte, Arrival, angucken, angucken, angucken. Großartiger Science-Fiction-Film. Ähm,
1: Apropos, angucken, angucken, angucken. Da kommen wir doch zu meiner Lieblingsrubrik.
0: Honorable Mentions?
1: Na, Ach ja, wir müssen ja noch. Ach ja, Flop und so. Ich war <lacht> jetzt schon bei 2017.
0: Ach so, nee, nee, nee. In meiner
1: Welt ist schon 2017, sorry.
0: Ja, in meiner Welt ist auch schon 2017, aber in diesem Podcast sind wir noch in 2016. Gut. <lacht> und Flops. Ja, nee, nee, nee Honorable Mentions. Also, falls. Also, ich habe da noch so ein paar Filme notiert.
1: Ja, ich könnte Pets, aber da gehen wir jetzt nicht so detailliert drauf ein. Nein, ja. nein, nein, nein. Also, Pets würde ich auf jeden Fall nennen. Das war ein Film mit Herz. Fand ich, der war der war schön. Ich mochte, ich mochte den kleinen Hund. Den weißen. Ah. Weiß nicht Hast du Pets gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Äh, der Hase war super, also der Bösewicht. Fand ich lustig. Was habe ich denn noch gesehen? Mach du erstmal.
0: Ähm, also was ich auf jeden Fall sagen kann, was bei mir ganz knapp an der Top 10 dran vorbeigeschlittert ist, ist äh, Chick. Der aktuellste Film von äh, Fatih Akin.
1: Wollte ich auch immer noch gucken.
0: Buchver Buchverfilmung. Ich kannte das Buch vorher überhaupt nicht. Äh, äh, ich habe ich hab den Trailer gesehen und fand den einfach fand den so nett, dass ich mir dachte, ey, okay, den, den Film guckst du dir jetzt an. Und das ist wirklich ein super spaßiger Jugend-Road-Trip-Film mit, ähm, mit, 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 mit ordentlichen Darstellern. Ähm, schöne Geschichte. Ähm, durchaus viel zum schmunzeln und, äh, ey, der macht einfach Laune. Das ist, das ist wirklich ein richtig schöner, gute Laune-Film.
1: So. Ähm, ich könnte noch... Gerade hatte ich einen. Äh Verdammt! Sorry. Now you see me 2... Der war dieses Jahr. Hm? Der
0: war dieses Jahr.
1: Ja, den konnte man gucken. Aber ich hatte irgendeinen anderen gerade im Kopf. Boah, meine Rübe ist auch echt nicht mehr dieselbe. <lacht> Was hast du denn
0: wohl noch dieses Jahr gesehen?
1: Ja, ich habe ja jetzt gerade meinen Letterbox drauf, aber ich habe das Gefühl, ich habe das echt nicht aktualisiert, weil ich hier sehe Revenant, okay, war klar dieses Jahr. So, dann ist halt Sicario, das war nicht mehr dieses Jahr. Creed, Ride Along 2, mh, schwierig. Hotel Transylvanien ist, glaube ich, nicht von diesem. Von Weiß ich, nee, 2016. ich, glaub, ich glaub
0: nicht. Ich glaube
1: nicht. Er ist wieder da, war der
0: dieses Jahr? Nee, das war letztes. Also vorletztes.
1: <lacht> ja, ja, wir sind ja schon ein weiter. Hm. Hm. Nee, da ist. Wie gesagt, ich habe echt kaum Filme geguckt dieses Jahr. Ja. Ich habe nur so die Action-Knaller, weil ich da weiß, was mich erwartet. Naja. Ich habe sehr selektiv dieses Jahr geguckt, weil ich genau wusste, so, ah, Ghostbusters wird eh kacke. Leider habe ich mir dann doch irgendwie Batman wie Superman angeguckt, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch mhm. zu. Und äh, Suicide Squad habe ich jetzt auch schon zweimal gesehen. Einmal die Extend den Extended Cut, einmal die Kinofassung. Ja. Ja. Aber das auch nur, weil wir auf der Comic-Con waren. Weißt du, da waren so viele geile Harley Quinns, da musste ich dann. Ja, ähm, ja ich, ich hab, also ich
0: habe auf jeden Fall noch ein paar Filme gesehen, die ich ganz gut fand äh, Bone Tomahawk wäre so einer Western-Horror mit äh, nicht mit Jeff Bridges, mit Kurt Russell War der dieses Jahr? Der kam dieses, also Jahr, letztes. Der kam dieses Jahr auf, auf, auf Blu-ray und DVD raus Der lief ja nicht im Kino ähm, mit, mit Kurt Russell und äh, Patrick Wilson und äh, wer ist noch mit dabei? Davon liegt die Verpackung Ähm Ach, Allein Richard Jenkins. Genau. Aus
1: der Videothek von Herrn Bremik.
0: Ja, Richard Jenkins ist auch noch mit dabei. Den sehe ich ja auch immer ganz gern. Äh, wie gesagt, Western-Horrorfilm. Nicht jedermanns Sache, weil der ein sehr ruhiges Erzähltempo hat. Aber äh, trotzdem sehr, sehr schön gemacht. Ähm, sehr blutig am Ende. Und äh, kann ich wirklich empfehlen. Dann ähm, Jungle Book. Tatsächlich. Hat mich, hab mich überrascht. Ich habe da nicht sonderlich viel erwartet von. Und ähm, der ist nicht ganz perfekt so. Von der Tonalität her gibt es da durchaus äh, arge Schwankungen. Aber äh, ich, fand den, ich fand den kurzweilig. Der sieht geil aus. Also technisch ist es wirklich ein richtig, richtig gut gemachter Film. Äh, die Tiere stammen halt von, aus den Computern von den Leuten, die auch den Tiger bei äh, Life of Pi äh, fabriziert haben. Und das merkt man. Ähm, und wie gesagt, also fand ich, fand ich, fand ich gut. Die Glorreichen 7, ich weiß, der hat viel auch viel kritische Stimmen abbekommen. Ich fand den kurzweilig und unterhaltsam. Es ist ein bisschen Wild-West-Show, ja, aber ey, De Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, kann man machen. Kann man echt mal machen. So, Sonntagabend, äh, Sonntagnachmittag Film. Ja. Ähm, Jason Bourne hat auch hm. viel Kritik abbekommen. Ich kann nicht verstehen, warum. Ja, er fügt der Reihe nichts Neues hinzu. Hätte es diesen Film gebraucht, wirklich? Nein. Macht er Spaß? Ja, absolut. Wenn man Als, als Born-Fan geht man daran und man kriegt genau das, was man haben will. Man kriegt geile Action. Es gibt eine Verfolgungsjagd durch, durch, durch Las Vegas. Die ist Bombe. Ähm, und da ist auch wirklich da ist viel Aufwand betrieben worden. Es gibt auch irgendwie, ich glaube, eine Szene in Griechenland oder so. Äh, auch wieder halt eine Verfolgungsgeschichte mit, 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 einer, mit einer Demonstration, die da läuft und so, wo du, wo du echt das Gefühl hast, so, die, die haben da einfach mal während einer echten Demonstration gedreht. Äh, also wirklich, wirklich gut. Ähm, und ein Film, den ich gestern gesehen habe, äh, ganz, ganz frisch, äh, weil der auch unfassbar viel Lob im, Letz-, äh, im letzten Jahr abbekommen hat, nämlich Toni Erdmann. Äh, ein Film aus Deutschland äh, über einen war der nicht
1: nominiert für die Golden Globes? War
0: nominiert für den Golden Globe, ja. Ha, ja hat okay. ich gewonnen, weil dieser, äh, der neue Film von äh, Paul Verhoeven den Preis abgeräumt hat. Äh, L heißt der,
1: glaube ich. Der ist doch ja auch nur auf dem Papier ausländisch. Der ist ja auch ein amerikanischer Regisseur. Also von der, von der, Paul Verhoeven ist, ist Holländer. Ja, ja aber es ist ja genau wie wenn jetzt hier äh, Roland Emmerich auf einmal einen Film macht und dann ist es ein best Foreign movie Ja,
0: ja eben, es geht, es geht um den besten fremdsprachigen Film. In dem Film wird Französisch gesprochen.
1: Ja, dann hättest du auch Assassin's Creed nominieren können, da wird viel Spanisch geredet. Ja,
0: aber hauptsächlich immer noch Englisch.
1: Ja. Ne? Egal. Da sind wir wieder bei der Thematik mit Victoria.
0: Ja, ja,
1: ja. Schade, immer noch.
0: Aber, äh, nein, Toni Erdmann, ähm, ist halt so eine so eine, so eine Vater-Tochter-Geschichte. Äh, ganz kurz zusammengefasst. Äh, Vater ist pensionierter Musiklehrer, lebt, äh es ist, es ist, ist geschieden von seiner Frau Tochter ist äh, bis erfolgreiche Businessfrau bei einem Unternehmensberatungs bei einer Unternehmensberatungsfirma in Bukarest ähm Vater-Tochter-Beziehung ist nicht die beste und er hat dann irgendwie sein, sein Hund stirbt und er beschließt dann daraufhin einfach kurze Hart: komm, ich besuche jetzt mal meine Tochter in Bukarest, ohne sich vorher anzukündigen. Äh, sie findet das jetzt nicht so sonderlich geil, weil sie halt Boah, voll im von, der
1: Prämisse, von der Prämisse her riecht's nach äh, Blockbuster.
0: <lacht> Totaler Blockbuster. Äh, die Tochter findet es halt nicht so sonderlich geil, weil sie eben total im Stress ist und Job ist bei ihr halt so das Höchste äh, oder das Wichtigste im Leben. Und er reißt dann augenscheinlich ab, tut er aber doch nicht, sondern taucht dann auf einmal als sein alter Ego Tony Erdmann auf mit falschen Zähnen und Perücke und äh, bringt dann das Leben seiner Tochter so ein bisschen durcheinander, versucht sie bloßzustellen, um mir vielleicht auch eben so ein bisschen zu zeigen, ey, das Leben, was du da gerade hast, ist es vielleicht nicht das Allergeilste. Hat, wie gesagt, ist von Kritikern abgejubelt worden, in, in, in Cannes ist der hochgefeiert worden. Ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist ein Film, der ist super gut. Der lebt vor allem von seinen Darstellern, die phänomenal sind. Ähm, auch die Geschichte ist schön. Die, 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 die Dialoge sind extrem gut geschrieben, weil sie halt nicht dieses. Sie sind halt nicht so typisch deutsch. Was ist, so deutsche Filme sind, immer, immer so ein bisschen wie, wie Theater. So alle Charaktere, die sprechen sich nicht. Äh, ins, die fallen sich nicht ins Wort. die sprechen immer klar und deutlich. Und es wirkt nie so ganz natürlich. Das ist in diesem Film komplett anders. Ähm, der, wirkt, der wirkt halt wirklich so, als also wenn, wenn sich da Vater und Tochter streiten, könntest du denken, okay, das ist halt gerade eine echte Situation. Ähm, allerdings, wenn Film da einen Haken meiner Ansicht nach und das ist die Lauflänge, der geht nämlich 162 Minuten und bei dieser Story denkt man jetzt, weißt du, du, du hörst die Story und denkst, ja, ist so ein ARD-Mittwochabend 90-Minuten-Film und dann geht er halt zweieinhalb Stunden oder fast drei Stunden und es war halt auch wirklich so, dass ich den geguckt habe und irgendwann dachte ich so, oh, jetzt geht's aber langsam aufs Ende zu, oder? Ach, der geht noch 40 Minuten. Hm. Und das ist nie ein gutes Zeichen. Äh, ich finde, da ja, hätte das man... Ich bei
1: Assassin's Creed.
0: Ich finde, da hätte man äh, durchaus hier und da kürzen können. Äh, ich finde, das ist ein guter Film, ein toller Film, aber nicht so ganz mein Fall. Also, ich muss den jetzt auch nicht nochmal sehen. Äh, ich sag mal so,
1: hochgelobt in Cannes und Co., da ist bei mir schon direkt die Alarmglocke am läuten. <lacht>
0: Ja, das überrascht mich jetzt nicht.
1: Ja, ja ey, aber ich, ist ja nicht so, als würde ich mir so Ne, es gibt ja auch so Azifazi-Quatsch, den ich mir angucke, so Fall und sowas alles. Das finde ich ja total geil, wenn das bildgewaltig ist und sowas. Bildgewaltig ich mein, ich mein, ist der echt... Film nicht. Hm? Bildgewaltig ist
0: der Film nicht.
1: Ja, nee. Ich meine jetzt The Fall halt. Ja. Aber ne, was halt auch von vielen Kritikern gelobt wird und so. Aber meistens ist das echt langweiliger Scheiß. Sagen wir mal ehrlich. Ja, also ich hab, ich, ich,
0: ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mich jetzt bei Tony Erdmann zu keinem Zeitpunkt gelangweilt. Und dann hat er aber trotzdem wieder irgendwie so, gerade so, gerade im letzten Viertel gibt's, gibt's eine der besten Filmszenen, die ich jemals irgendwie in einem deutschen Film gesehen habe. Und, äh, ich, ich bin so hin und her gerissen, so zwischen oh, ich finde den total toll und ha, es, es geht bei mir, bei mir für mich persönlich geht's halt in so eine ähnliche Richtung, wie es halt auch Birdman war, so, dem ich auch echt viel abgewinnen kann, aber
1: ich möchte ihn halt auch nie wieder sehen. Aber der beste deutsche Film in letzter Zeit war doch Who Am I? Was redest du von Toni Erdmann? Für mich war es immer noch Victoria, aber gut. Ja, das... Ja, aber von der Machart her ist Who Am I halt nicht typisch deutsch. Also, nee, nee, das nee. kann man jetzt auch mal so da, sagen.
0: Da kommt jetzt übrigens der, der, der Regisseur, äh, hat jetzt seinen ersten Hollywood-Film draußen. Oder der kommt jetzt oh, raus. Wie heißt der? Äh, ich, warte mal.
1: Den will ich sehen. Ich mag den. Also Von der Machart her, das ist genau mein Ding, der Typ.
0: Wow, echt jetzt? Ich gebe bei Wikipedia... Oh, Wikipedia ist auch so doof. Ich gebe UMI ein.
1: Ich gebe es bei Google ein, Da kommt er. Der heißt Baran bo Und der Film... Genau, Baran ...wird wahrscheinlich Sleepless sein. Äh, genau. Oh, ist mit Denzel Washington? Sleepless, genau. Nee, mit Jamie Foxx. Und T.I.?
0: Uh, also gibt es jetzt irgendwie noch keine, keine Kritik zu, aber weil ich fand der HMI auch ganz gut, deswegen, den behalte ich auf jeden Fall mal im Auge.
1: Ja, wenn der von der Gang hat, we weißt er vereint halt alles, was, das, was ich in meiner Jugend auch erlebt habe, so ein bisschen. Uh, das, also, der das, ist auch, glaube ich, so mein Alter. Also der spricht mich halt das Drehbuch, quasi persönlich an.
0: Das Drehbuch, der hm. stammt von Andrea Berloff und äh, ich glaube, das ist ein Kerl, oder es ist eine Frau. Ja, warum fragst mich so? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, der oder die war auf jeden Fall verantwortlich. Äh, ist eine Frau, ist eine Frau. Äh, war auf jeden Fall verantwortlich für, also die hat auch das Drehbuch geschrieben zu Straight Outta Compton. Oh, und, siehst du noch einen
1: Film, den ich unbedingt mal wieder sehen und wollte. Und
0: zu ähm, Bloodfather, diesem Mel Gibson-Film aus dem letzten Jahr, den ich leider noch nicht gesehen habe. Der war auch echt gut sein soll.
1: Aber der heißt im An Deutschen Hexer...
0: Nein, Hexor ist der Mel Gibson-Film, der Kriegsfilm so. mit Andrew Garfield. Blattfarbe ist ja. dieser Thriller, wo er die Hauptrolle spielt. habe ich mir auf Blu-ray gekauft, habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ah, okay. Aber Hexor-Dings wollte ich mir auch mal angucken. Der soll auch echt
0: gut sein. Kommt jetzt, der kommt jetzt Ende Januar in die Kinos hierzulande. Mhm. Ja. Okay, also Sleepless sollte man vielleicht mal im Auge behalten. Könnte, könnte was werden.
1: Ja, Vor allem so geil, wenn du Baran Boodor, ich bin jetzt hier wieder auf der englischen äh, Dings, ne, during the Stockholm Film Festival, he told the audience that his favorite movie are the Blade Runner. Wow, <lacht> danke für diese Übersetzung. <lacht> Wahnsinn. Ja, ja
0: so. Äh, falls, falls dir jetzt nichts mehr eingefallen ist, würde ich sagen, kommen wir zu den Flops.
1: Nein, ich, ich bin komplett. Äh, Flops habe ich hier eine Menge stehen.
0: Ja, ich, ich auch. Einige. Nicht alle davon sind Batman-Filme, aber ich habe halt, wie gesagt, Können wir, hab können wir auch gerne direkt
1: anfangen mit Batman wie Superman, Martha Gate quasi. Ja. Ach. Also lass uns jetzt auch nicht so detailliert auf die Scheiße eingehen. Nee. Der Film ist halt einfach von vorne bis hinten einfach Humbug. Ja, so, so, weit, so weit würde ich mit, nicht gehen, aber... Das Problem ist einfach, dass die einfach einen richtig, richtig, richtig guten Bösewichter haben und ihn so verschenken, wie es lange nicht mehr passiert ist
0: richtig, richtig guter Böse, finde ich jetzt ein bisschen... Er schwierig. hätte es
1: sein können. Also es wurde sehr gut aufgebaut und zwar so ein bisschen die Prämisse wie bei Civil War, nur ist halt irgendwie gefühlt dann doch, äh, wie heißt er nochmal? Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, der bessere Schauspieler als Daniel Brühl. Würde ich jetzt mal so behaupten. Boah. Also mir hat er extrem gut gefallen, das war das einzig Positive, was ich aus dem Film mitgenommen habe. Also... Dieses, diese Sequenzen mit Oh, guck mal, wir haben Dateien. Oh, ja, das war komplett elektron. bescheuert. Was für ein Wahnsinn. Das war auch super Einfach mal in, innerhalb von zwei Minuten so einen anderen, den nächsten DC-Film anteasern. Es war auch einfach wow.
0: super billig gemacht. so Und es hat auch nicht reingepasst, so mitten im Film. Was als After-Credit-Szenen hätte ich das ja noch halbwegs noch hingenommen. Auch dann wären die Szenen immer noch billig. Aber, aber so mitten im Film wirkt das so deplatziert. Es ist also Ernsthaft. Nee, du merkst, Batman, du merkst bei Batman, wie Superman einfach, wie, wie, wie DC sich jetzt dazu gezwungen fühlt. All das, wofür Marvel irgendwie vier Jahre Zeit hatte oder so, das müssen sie jetzt in zwei machen. Und äh, das funktioniert von uns hinten nicht. Ähm, Absolut nicht. Der hat, ich finde Batman wie Superman, Ben Affleck finde ich cool. Äh, die Action-Szene mit Ben Affleck, also die eine Action-Szene, die ist richtig geil. Ähm, aber ja, das, die Story ist für einen Arsch. Das, das ganze Finale mit, 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 ähm, mit ähm, Doomsday mit Doomsday, also, bitte ja, du nimmst irgendwie den, den krassesten Gegner den du Superman gegenüberstellen kannst und dann ist es halt einfach ein Troll aus Herr der Ringe, so der
1: so, den, äh, also du meinst jetzt du nimmst den krassesten Gegner, den du Superman entgegenstellen kannst und packst halt trotzdem nur Doomsday dahin, ah, okay, ja ja, wer ist denn dann der krasseste Gegner von Ja, Spiel? Batman <lacht>
0: Ja, klar, okay, er hat ihn besiegt, aber... Ja. <lacht> aber Do Doomsday ist ja wohl allgemein schon irgendwie der, der fieseste und mächtigste.
1: Ja, natürlich, weil es halt, äh, ne? Ne. Das wird ja auch im Film erklärt. Ja, ja,
0: eben. Aber im Film ist es ja trotzdem irgendwie... Es ist halt ein Höhlentroll aus Herr der Ringe, der so ein bisschen Krachbumm am Ende macht. Ja, wow. Nee, also wirklich, ähm... Ich weiß auch nicht, wie sie, wie sie das DC-Universum...
1: verschwendet, eigentlich nur eingeläutet, so ein bisschen mit Szenen, damit Wonder Woman irgendwelche Leute reingehen. Hm. Ja, ja, Wonder Woman also, hätte auch niemand in diesem Film gebraucht.
0: <lacht> niemand.
1: Vor allen Dingen, wenn ich doch so eine Datei habe, ne, mit so krassen Typen, wo ich ja auch weiß, dass er mit allen schon in Kontakt getreten ist, wo waren die denn da, wo Doomsday ankam? Ja, keine Ahnung, die hatten Urlaub. Es, stand ja, es steht ja Batman wie Superman und nicht Batman wie Superman wie Aquaman wie Just, äh, ne? Ja. Es, Im Endeffekt war es eher der bessere, wär, wär der bessere Justice League-Film gewesen, wenn die halt alle länger mitgespielt hätten. Na ja. Dann, na, na ja.
0: ja, Justice League kommt ja noch, aber auch da so, prophezeie ich. Das geht in die Hose. Ich fand die Trailer schon nicht gut.
1: Und ich ich habe glaube ich, nur die Aquaman-Szene gesehen. Wie gesagt, ich mag. Jason Mamoa heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Ja.
0: Nee, also Batman ja, naja. wie Superman war nix und, äh, und dann hatte man ja so ein bisschen noch Hoffnung, okay, mit Suicide Squad geht's vielleicht jetzt in die richtige Richtung. Ja, und dann wird der noch schlechter.
1: Also, ich habe irgendwo gelesen, äh, Just Suicide Squad ist wie so eine richtig, richtig, richtig geile Alte, die aber sobald sie den Mund aufmacht, nur Scheiße rauskommt. Nee, Suicide und so Squad. So eigentlich Squad? auch ganz gut.
0: Suicide Squad? So, ich habe einen besseren Vergleich. das Squad ist so eine richtig hübsche Frau, die sich dann aber komplett in allen Bereichen umoperieren lässt. So innerhalb von zwei Tagen.
1: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
0: Doch, ich glaube, ich glaube aus dem Film hätte was werden können, aber der wurde halt komplett. Der wurde zerstört. Das ist halt. Ich glaube, wir haben es damals in diesem Podcast veröffentlicht, ja, ja, wo der ja, ausgekommen ja. ist. Das ist ein Frankenstein-Monster. Sie haben irgendwie versucht, ja, oh. all das. Wo, wo DC jetzt gerade dachte, oh, warte mal. Gar nicht so viel Galaxy. Humor. Humor funktioniert gut. Und, und coole Musik funktioniert gut. Oh, wir packen das jetzt ja. alles mal irgendwie rein. Es hat von vorne bis hinten nicht funktioniert. Oh, und
1: Rated R funktioniert gerade. Oh, wir müssen nochmal neue Szenen ran Ja, der ist, ja, war ja dann trotzdem nicht R rated Nee, also, es aber es ist halt im Endeffekt äh, ist es Deadshot und Harley Quinn plus die lustigen drei oder so. Ich glaube, so ich glaube, also ich glaube
0: hätten sie den Regisseur einfach mal machen lassen, wäre da vielleicht auch kein Spitzenfilm bei rumgekommen, aber doch ein wesentlich unterhaltsamerer.
1: Und das Lustige ist im Endeffekt, wäre äh, Wanda Waller mit ihrer Idee nicht irgendwo auf Gehör gestoßen, wäre der, wär der Film gar nicht existiert. Ja, der,
0: der, ja, richtig. Also die Story ist kompletter Bullshit.
1: Der Joker kommt viel zu kurz und hätte. Ich verstehe immer noch nicht, Leute, die sagen, oh, Jared Leto ist der geilste Joker. Nein, Ey, das ist er da definitiv könnte ich instant, nicht. Den
0: könnte ich instant in die Eier treten. Das ist er, ehrlich. Der geilste Joker ist er definitiv nicht. Er macht seine Sache gut. Das Problem mit dem Joker ist, dieser Film braucht den Joker nicht. Den hätte es auch komplett weglassen können.
1: Also. Ja, es muss doch, es muss doch hier der äh, Stockholm-Syndrom muss doch gezeigt ja, werden.
0: aber ernsthaft, weißt du, also entweder lässt du den Joker raus, oder Enchantress. Und dann lieber Enchantress, Puh. weil das alles <lacht> eh Murks war. Ja. Ja. Äh, weiß, weiß, äh, Carla warum, Divine. Warum, ja? nicht einfach, warum äh. dieses Übernatürliche nicht einfach weglassen und sagen, okay, der Suicide Squad geht da in die Stadt rein, weil der Joker gerade die Macht übernimmt.
1: Wer Vor allen Dingen, Carla gibt's? Divine, kann der immer jemand sagen, dass die bitte einfach, ich meine, ich finde die ja eh nicht hübsch, aber dann soll die bitte weiter modeln und nicht schauspielern, ernsthaft. Also... Ach. Ja,
0: ich hab die Mann, Mann, Mann. Man. Ich, die, nee, ich hab gar Warum zur
1: Hölle braucht's ein Ghetto-Nigger äh, wie heißt der Alligator-Typ nochmal? -Croc. Killer Croc, ja. Das Slipknot, fange ich gar nicht erst mit an. Also, <lacht> ich könnte es schnell erzählen, weil dauert eh nur eine Minute, aber mhm. <lacht> Captain Boomerang, der eigentliche einzige das einzige Mitglied des Suicide Squad, ja, Hätt's ist halt der Australier.
0: Aber hätte auch nicht gebraucht. Wobei, das ist immerhin etwas, was ich dem Film abgewinnen kann. Das ist der erste Film, wo Jake Courtney mich nicht genervt hat.
1: Ja, das mag sein. Aber auch da wieder diese ganze Bar-Szene, wo total so, ey, ich habe hier Briefe von einer. Das, das kann DC einfach perfekt. Weißt du, wo halt mhm. äh, Man of Steel schon total verschissen hat. Wo, wo Batman wie Superman mit ihrem Martha Gator. Bei Suicide Squad, alle sind voll dagegen, die wollen nichts mehr machen. Briefe kommen auf den Tisch, so ein bisschen Papier. Okay, wir machen alles. Ja. Alles super. Also wie Los gesagt, geht's.
0: das einzig Gute, was ich Suicide Squad abgewinnen kann, ist Margot Robbie. Ja. Und ja, und ich fand Will Smith schon cool. Aber ja, wo doch
1: Zeit, dass er mal wieder einen guten Film abliefert. Aber
0: ja, dann, dann hört's auf. So. Viola Davis hat auch eine gute Performance abgeliefert, aber ja, nee, also ja. so das Squad wirklich ein ganz, 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 ganz großer Reihenfall. Rede doch über deinen Lieblingsfilm im Sommer. Mein Lieblingsfilm im Sommer? Ich, ich wäre jetzt hm, eigentlich hm. noch bei der, bei der dritten enttäuschenden Comic-Verfilmung gewesen in diesem Jahr.
1: Ja, das ist ungefähr dasselbe, glaube ich.
0: Ja, <lacht> X-Men <X> Apocalypse.
1: Achso, Ach ja, da äh, bin ich auch dabei, das habe ich ja auch gesehen. Also,
0: das, äh, ja, schade. Oscar Isaac, total verschenkt. Äh, überhaupt sehr viel schauspielerisches Potenzial verschenkt in diesem Film. Du hast so eine geile Besetzung und du machst bis auf die eine Szene mit Magneto im Wald, machst du nichts draus. Ähm,
1: ja, ich sag mal hier, äh, Silver, Quicksilver. Quicksilver. Dann hört's doch auf.
0: Ey, ich muss aber, ich hab, ich hab im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht, über, über seine Szene und so das ist kompletter Bullshit. Ach, Die fucking, fucking X-Men-Villa explodiert, ja? Alle sind da davor zu sterben und er macht jetzt seine Musik an, ist noch ein Stück Pizza weil er hat ja die Zeit. Nee, also, ja, in dem Moment, wo ich die Szene im Kino gesehen habe, habe ich auch gelacht, aber im Endeffekt ist es komplett blöd. Und... Uh, und auch, auch, das auch, ist weißt du, richtig, wie dann, der
1: ganze Film auch was Erzähl du, mir doch mal Erzähl mir doch mal bitte jetzt
0: mal ernsthaft, was, was für Mutanten sich, sich, sich hier äh, Apocalypse als seine vier Reiter da holt Magneto, ja, okay das. Lass ich noch gelten Aber die anderen, was können die denn Jetzt mal ernsthaft, wenn das die krassesten Mutanten sind Die du für deine Apo tour haben willst Ja, Prost Mahlzeit Wie willst du das denn schaffen
1: ich möchte viel eher wissen, was jetzt äh, so Leute, die sie da vorgestellt haben, sprich Jubilee und so, eigentlich für einen für Auftrag in dem ganzen Film hatten. Wer? Jubilee. Wer ist das? Ja, das ist die mit den Kopfhörern und dem Stirnband. Ich sag ja, die wurde da vorgestellt mit Sophie Turner, also sprich äh, Jean Grey. Wer war denn? Jubilee war doch war die Asiatin, die da ja, auch ist komplett, komplett aus dem Hirn raus. Ja, Cy 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 Cyborg, hieß ne, Cyborg? Cyclops, sorry. Ja. Ich bin kein großer X-Men-Fan, wieso bin ich jetzt auf Amazon? Ach man, IMDb, ich will da den Film nicht kaufen, ich bin doch nicht bescheuert. <lacht> nee. X-Men, nee. Apocalypse. Ich könnte mir den nee. noch nicht
0: nochmal antun, der war viel zu lang, der hatte ein schlechtes Pacing, dafür war dann aber der Showdown viel zu lang. Wie ich da hier, um...
1: Jubilee, Lena Condor heißt sie. Ja, keine
0: Ahnung, ist raus aus meinem Hirn. Woran, ja, ich genau, mich noch, woran ich mich noch erinnern kann, ist der Ausflug zu äh, Wolverine, der auch komplett unnötig war.
1: Ja, das ist ja da da waren die ja da wurden die ja entführt. Da war glaube ich, nee, Jubilee war schon nicht mal mehr dabei. Das ist ja auch das. Lustige. Nee, wirklich. Also ich im Prinzip wird das ja die nächste äh, X-Men. Also die man weiß ja glaube ich, die Verträge sind ausgelaufen mhm. von äh, Jennifer Lawrence, ja, äh, McAvoy und so. Oh, übrigens McAvoy, wo habe ich den denn jetzt im Trailer gesehen? Das fand ich großartig. Split.
0: der neue Iron Man schalier film
1: ja oh, der, der bislang
0: gut ganz gute Kritik oh, der,
1: der sah gut aus. Ich will mir den auch sehen. Äh, äh, ich meine, der, der Anfang hier. des
0: Trailers ist total bescheuert.
1: Wo, wo, wo ja, er ins Auto auch. einsteigt
0: und die Tochter sagt einfach nur... Weißt du, wenn, wenn jemand Fremdes in mein Auto einsteigen würde, würde ich, würde ich, würde ich einfach wegrennen und sie... Entschuldigung, ich glaube, Sie sind im falschen Auto. Äh. Vor allem heutzutage.
1: Vor allem heutzutage. Hey, hey Digga, was geht dir im falschen Auto. Ja, aber,
0: aber, aber Selfie. Wegen, also wegen James McAvoy finde ich den Film nach wie vor unfassbar interessant. Und wie gesagt, er kriegt ganz gute Kritiken.
1: Ich mag ja James McAvoy. Ich mag das den auch ist, total. Ich mag aber auch Shia LeBoeuf als einer der wenigen. Gut,
0: das ist ein Unterschied wie Al Pacino und
1: Adam Sandler, aber... Ja. Okay. Aber man muss ja auch mal Eier haben, das zu sagen. Naja. Naja. Ähm. Also mag ich Michael Fassbender irgendwie nicht mehr so richtig.
0: Was? Was? Das also gegen Michael Fassbender. Da musst du die guten <lacht> Filme von ihm gucken.
1: Oh ja, ich freue mich auch auf Alien dieses Jahr. Oh, der wird ja, bestimmt Ja, da ganz bin ich
0: auch noch skeptisch weil Ridley Scott.
1: Ich weiß noch nicht, Mann. Wir haben letztens noch diskutiert, in welcher Zeit spannend das jetzt ist. Wir haben keine Ahnung.
0: Äh, ich weiß nicht. Ich check das auch nicht irgendwie so ganz. Weil die ist so ein bisschen wie
1: ja hier Metal Gear so ein bisschen oh keine Ahnung
0: am Ende von Prometheus hat man irgendwie den Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor V das Alien, V V V V V V V aber V V scheinbar das Alien der Xenomorph, den wir kennen aber also, ich weiß nicht, entweder die ich hat jahrelang geschlafen, oder der Film spielt wirklich nur ein paar Jahre nach Prometheus, aber dann ergibt das mit. Ey, ich, ich weiß es nicht, was das werden soll. Keine Ahnung. Ich vertraue Whitley Scott nicht mehr.
1: Wobei ich aber immer noch nicht mehr gerade... Aber, Wo ich auf James McAvoy bin, das ist wahrscheinlich der nächste X-Men The New Mutants, Pre-Production und ist rumort, dass er doch Professor X wieder spielt. Ich hoffe irgendwie nicht. Wer macht denn den denn wieder, Brian Singer? Aber geil, Maisie Williams spielt mit. Uh, wer wer, mag, wer macht
0: ihn denn wieder, Brian Singer? Stille, Stille. Zirp, zirp. Also ich meine mein Brian Singer hat vorher eigentlich mit all seinen X-Men-Filmen richtig gelegen. Äh, nur der halt jetzt nicht. So,
1: bist du überhaupt noch da? Hallo. Ich bin noch da. Ja, entschuldigung. Okay. Äh, ich war anscheinend immer falsch gemutet. Ja. Wenn ich geredet habe, war ich off und ja, egal. Ähm, äh, hier Josh Boone macht Regie. Der hat vorher das Schicksal ist ein mieser Verräter gemacht. Ist das nicht so ein Film für dich gewesen? Das Schicksal ist
0: ein mieser Verräter.
1: Ja. Was ist das? Ich hab die Titel schon mal gehört, aber ich glaube... Da hab ich dich schon mal von erzählen hören, glaube ich. Mich? Nein. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall Maisie Williams spielt mit, also von das daher bin dieser, ich instant... Das ist
0: dieser, dieser, dieser Film mit Chailin Woodley, wo sich hier eine ja, genau, spielt. genau, der.
1: Egal, Maisie Williams spielt mit, ich muss X-Men gucken. So, Wer ist denn nochmal
0: Maisie Williams?
1: Das ist, das ist Arya Stark bei ah, äh, Game, of Thrones, okay. Game of Thrones. Okay, ja. Mann, Gedächtnis. Mann, guck Game of Thrones. Ja,
0: wenn's fertig ist. Was? Ähm, ja, auf jeden Fall ist mit Apocalypse ja auch einer der Flops des Jahres. Ja, und dann du wolltest wahrscheinlich auf Ghostbusters überleiten.
1: Ich ja, ich bin ja sneakmäßig direkt raus, wo der lief.
0: <lacht> ja, also, ey, wie gesagt, ich kreide es nicht den Darstellerinnen an. Absolut nicht. Aber dies, dieser, dies, das Drehbuch ist eine Vollkatastrophe. Und wenn du halt ein scheiß Drehbuch hast, dann kommt da in den seltensten Fällen ein unterhaltsamer Film bei rum. Und in dem Fall, also wirklich, das ist <lacht> Vor, vor allem dafür, dass halt im Vorfeld immer gesagt wurde, weißt du, dass da so viel diskutiert wurde und oh, ihr, ihr hasst diesen Film doch, weil es Frauen sind und bla und blub und am Ende ist der Nein, halt einfach ich mal... ich hasse
1: den Film, weil Casey McCarthy mitspielt, die ich auf den Tod nicht leiden Melissa kann McCarthy. und die würde ich auch auf den Tod nicht leiden können, wenn sie ein Mann wäre. Äh,
0: Melissa McCarthy meinst du?
1: Ähm, Dieses Mal. Im, ja. Im Endeffekt Sorry. ist der Film aber
0: mega krass feministisch, weil halt einfach mal jeder Kerl in diesem Film entweder ein Arschloch oder ein Vollidiot ist. Und, also echt, das, nee, dieser Film ist nicht lustig und macht alles falsch, was man als Ghostbusters das Film nur irgendwie falsch machen kann. Ich verstehe aber auch Chris Hemsworth manchmal nicht, ne? der was ist, der oh, für Rollen teilweise
1: annimmt. Ich verstehe ja, es nicht.
0: Also da auch. Das ich weiß doch nicht, was Probe. den
1: damals bei diesem Black Hat, der oh. muss doch das Buch gelesen haben. Kohle. Ich verstehe es nicht. Money, money. Ja, nee, der, es ist ja nicht so, als wäre er jetzt ein Triple-A-Schauspieler. Er hat ja jetzt auch nicht unbedingt Triple-A-Rollen, nur weil er da bei Marvel ein bisschen mitspielt. Ne? Und Rush. So, aber er hat ja mit Rush, ja, ich wollte ja gerade sagen, er hat ja mit Rush bewiesen, ich weiß übrigens jetzt noch einen all Menschen, -Man <lacht>, weil ich bei Ron Howard gerade auf die Idee komme. Ähm, Ach so, Inferno. Genau, ähm, aber eben noch zu Chris Hemsworth, es ist ja kein Triple-A-Film, also jetzt Rush. Nee. Der ist ja auch, weiß nicht, ob der gefloppt ist oder nicht, aber es war halt trotz alledem ein extrem guter Film und den sollte man definitiv gesehen haben, weil gerade die schauspielerische Leistung von Hemsworth und auch da Daniel Brühl extrem krass waren. Abgesehen davon, dass die Story halt extrem interessant ist. Zum ja, ich glaube glaub,
0: glaub nicht, dass der, also der hat jetzt nur 90 Millionen eingespielt, aber der hat auch in der Verstrichen nur 38 Millionen gekostet und ich gehe mal davon aus, für den wurde nicht sonderlich viel Werbung gemacht.
1: Nö, aber ich sehe übrigens gerade, dass Chris Hemsworth wahrscheinlich an einem Untitled Star Trek Sequel und dann George Kirk spielt. Ach du Heiland. Ja, naja. ich hoffe, Ich hoffe nicht, dass das jetzt ein, äh, die Vorgeschichte wird und dann nein, alle nein, wieder nein, nicht nein, dabei Nein, nein, nein,
0: nein, nein. Der nächste Star Trek Film wird sowas wie äh, hier: Zukunft Treffende und Treffende Generation.
1: Ach du Heiland. Ja, sind wir doch eben kurz beim Thema Star Trek. Das wäre doch das für nur mal
0: ein bei mir gewesen.
1: Nee, das ist für mich eine Vollkatastrophe. Das also der ganze Film, der, die Anfangssequenz, da haben wir uns ja auch in dem verloren gegangenen Podcast so mhm. unterhalten. Ich habe lange Zeit nicht mehr so gute Intros. Ich meine, okay, Deadpool, sagen wir mal ehrlich, es ist einfach eine funny as fuck ja, Szene. Ja. Aber ich meine jetzt filmisch gesehen, Beyond, perfekt. Perfektes Intro, perfekt eingeleitet. Das ist so Star Trek, wie ich es früher aus Serien, also jetzt aus der Urserie und so... aber genau, das ist doch der komplette Film. Der komplette Film ist eine Star Trek-Episode in Kinos... Ja, aber... Idris Elba so zu verpfeffern. Aber mit Anlauf. Ja, gut. Ich bitte dich. Also, das hat für mich echt... Das, das tat weh.
0: Der, der wurde schon, schon oft genug verpfeffert. Was der, was der teilweise für Filme macht. Also mal ernster. Ja, das verstehe ich auch nicht. So aber der wird jetzt geil. day oder
1: so? Bastion. Ja, mit, mit, mit dem anderen Stark ja, von Game also, of Thrones. Den wollte ich immer noch gucken.
0: Ich, ich weiß nicht, was, was, was das soll. Nein, ja Klar, so, da hätte es auch irgendeinen anderen Schauspieler, der einfach Muskeln hat nehmen können. Aber das Problem
1: ist einfach, dass du von vornherein schon weißt: ah, okay, äh, gut, das wird dann wohl der Bild ja, durch sein. Aber ich fand
0: den, ey, ich fand den, ich fand den von vorne bis hinten, ich fand den sympathisch, ich fand den unterhaltsam. Ich wusste ganz genau, was die da machen wollen. Und das haben sie auch gut umgesetzt. Sie, sie wollten den Geist der, 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 der Serie wieder aufleben lassen. Sie wollten nicht das große epische Spektakel machen, was sie in den beiden Vorgängern abgefeiert haben. Ähm, und Ey, ich fand den, den kurzweilig, ich fand den unterhaltsam. Ja, ich hätte mir da auch ein bisschen mehr von erwartet, äh, weil ich halt ein großer Fan von, von Star Trek Into Darkness bin, der, wie ich festgestellt habe, auch
1: relativ viele Gegner tatsächlich hat. Ich verstehe gar nicht, warum. Ähm, aber Star Trek Into Darkness, ja, okay. Es mag vielleicht Leuten aufstoßen, dass es halt im Endeffekt Star Trek 2 oder 3 ist, nur mit ungeklärten Rollen.
0: ja. Aber ich weiß nicht, ich fand Into Darkness... Into Darkness geil Übrigens, die Leute, lustigerweise sind dann die Leute, die Into Darkness scheiße fanden, die lieben wiederum dann Star Trek Beyond. Total.
1: Ähm, mhm.
0: Wie gesagt, ich fand, den, ich fand
1: den okay. Ich fand den gut. Mir hat der Spaß gemacht. Bei mir ist es andersrum. Aber wo du ja bei Honorable Mentions bist, bin ich ja jetzt auch eben kurz bei Inferno. Ich oute mich dann in dem... Erstmal oute ich mich in dem Sinn, dass ich Ron Howard einfach gut finde. Weil eigentlich alles, bis auf die äh, Russell Crowe-Geschichten natürlich, aber alles, was er so in letzter Zeit gemacht hat, fand ich eigentlich ganz cool. Selbst dickste Freu Freunde konnte ich irgendwas abgewinnen. Aber gerade diese Illuminati-Geschichte, die finde ich halt... Ich habe keinen Bock, die scheiß Bücher zu lesen, sagen wir ehrlich. Ich, ich, Weil, ich, ich,
0: ich auch nicht, nachdem ich Sakrilik gesehen habe.
1: Ja, aber ich find's... Ich trotzdem so langweilig. So ein, es ist alles mit dem Aluhut und alles gut und schön, aber ich find's halt interessant. Und wie gesagt, mir hat äh, die, die gute Felicity Jones, oder wie hieß sie... Mhm. Hm? Ja. Ja. Sie hat mir da sehr gut gefallen. Ich mochte die Story-Twists, die der Film halt hat. Und äh, Oma Sie hat mal wieder mitgespielt. Das ist auch mal wieder schön, den so eigentlich richtig auf einer großen Leinwand zu sehen. Was war denn das letzte noch? Dixte Freundin, der danach war doch da noch irgendwas.
0: X-Men, äh, Days of Future Past. Hat eine kleine Ach, Rolle ja. gehabt.
1: Ja, Bishop, ne? Ja. Und äh, Jurassic World hat er auch mitgespielt, Stimmt. aber da habe ich ihn, glaube ich, gar nicht wahrgenommen. Stimmt, ja. Ja, egal. Ich prinzipiell mag ich ihn ja auch gerade durch seine Rolle in äh, ziemlich beste Freunde. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich mag halt so, so 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 Story Dinger, die dann so ein bisschen auf Verschwörungstheorien sind. Nicht, dass ich selbst auf solche Sachen stehe, aber ich gucke mir sowas halt gerne naja, an.
0: Stehen vielleicht schon, so. aber du glaubst nicht dran.
1: Ja, ja, genau, genau. Und ich weiß nicht, ich ich mag halt auch prinzipiell immer so zwischendurch mal so einen Tom Hanks Film gucken. Ja gut, Tom Hanks geht immer. Es hat halt so ein bisschen, auch wenn es sich komisch anhört, ist es halt nicht so Captain Phillips, sondern ist es ist halt eher so Lars-James-Ryan-mäßig, so wie er da actet und das finde ich halt cool. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, wie gesagt, ich habe damals nur Zachary gesehen, fand den Kotz langweilig und habe deshalb kein Interesse, die Fortsetzung zu
1: gucken. Ja, du, du wirst keinen Spaß an, an, an Dings haben, so, es ist, äh, das kann ich dir versprechen, mhm. aber also man sollte ihn auf jeden Fall mal gesehen haben. Naja. Also die, alle drei Teile. Nee, Wobei nicht. der zweite echt mies ist, aber...
0: Äh, so, was, was haben wir noch? Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte noch fantastische Tierwesen auf meiner flop Ja, ich hätte,
1: ich hätte da noch einen, äh, Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Independence Day. Wie ach, hieß der denn nochmal richtig? Ich, ich ja gar nicht erst gesehen. Resur Resurgence, wie hieß er denn auf Deutsch? Die Wiederkehr. Ach, die Wiederkehr. Ja. Ach, Hemsworth. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Ja, bei
0: Liam Hemsworth blöderweise. Ja,
1: das macht's aber auch nicht besser. Also, den habe ich auch noch in keiner Rolle. Ja, meine ich ja, meine ich
0: ja. Weißt du, Chris Hemsworth ist sehr cool, aber Liam Hemsworth?
1: Ja, bei Mocky und so, also äh, kurze Erklärung, irgendwann kam Sarahs Tante mal und meinte, ob wir Mocky im Kino sehen wollen und ich wusste <lacht> nicht, was Mocky ist. Dann sagt sie hier Mocking Jay. Ich so, ach Mocky. Ja, dann fand ich seitdem ist das bei mir nur noch Mocky. Ähm ja, gut, das, ich bin da kein Fan von. Also, die haben mich auch komplett Ja, die. Tun. Der erste war absolut beschissen, der zweite war okay, der dritte war total Katastrophe. Und den vierten habe ich gar nicht mehr gesehen. Ähm, nee, aber Boah, in die, Benz, die zwei. Alter Schwede, wenn ihr mal irgend Also, das hat ja nichts mit Trash zu tun. Also, ihr seht's und, und es das, ist halt aber Trash, das finde ich
0: schade. Weil das hatte ich mir nach, meinten, nach dem Trailer irgendwie erhofft gehabt, dass der dass der so komplett sich einfach nicht ernst nimmt.
1: Der nimmt sich aber ernst, das ja. ist das Problem. Das ist so, oh. Es, es, da kommt ein Raumschiff durch, die haben da natürlich Abwehrmaßnahmen, schießen das direkt ab und dann war das der Heizbringer. dann kommen die richtig bösen, dann ist auf einmal eine Riesen, ein Riesenvieh davon, dass sie nachher mit dem Bus jagen und oh, 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 Kopfschmerzen. Also ganz, ganz fieser Film. Ganz fieser Film. Ja das, äh, boah auf dem gleichen Niveau ist auch ungefähr, nein, ne, nicht auf dem gleichen Niveau, aber äh, ich darf das nicht sagen aber Ninja Turtles 2 war auch nicht viel besser. Ich finde es interessant, weil ich halt immer gelesen habe, dass der zweite Teil besser ist als der erste Ja, aber nicht bei Fans Also ich bin sehr großer Turtles Fan, aber das war Bullshit
0: fanden Die Turtles fans nicht eigentlich auch den ersten scheiße.
1: Weiß nicht, den fand ich auf jeden Fall besser. Jeden Fall, das, das war Aufsehen mehr Zusammengehörigkeit
0: der Turtles und wegen Michael Bay und so. Ach, das ist. Ich habe, also ich habe bis auf, du bist der ey, Einzige. Die Leute,
1: Leute feiern das du? ab mit so einer Kindergrafik. Du, also, ich... du
0: und die Jungs von Radio Nukola waren die Einzigen, die gesagt haben, ey, wir mögen den Turtles Film.
1: Ja, aber der zweite ist halt nicht so gut. Und das selbst, das sagt auch der Typ. Echt? So. Just saying. Ja, ja, der sagt auch, hm, schwierig. Ja, es ist halt irgendwie so wirklich, ich meine, Casey Jones gefällt mir ganz gut dabei. Die Turtles selbst gefallen mir auch irgendwie, aber so diese ganze Story, so du hast halt Shredder und du weißt halt, Shredder ist das Nonplus Ultra, der halt gesteuert wird von Crank, aber Crank wird halt nur von Shredder auf die Erde geholt. Dann sagt Shredder so, jetzt machen wir was, und Crank sagt, nee, du bist ein Arsch, friert den ein, schwupps, fertig, Ende. Was? Ja, das war dann Shredder. Und dann besiegen die Turtles Crank und dann ist der Film zu Ende. The Happy Birthday. Also das habe ich so noch nicht... Das, nee, das habe ich, aber nee, das kenne ich anders. Just ja. saying. Also das war... Äh, wer mir halt gut gefallen hat, war halt wieder Roxanne und Bebop, die dabei waren. Obwohl es halt äh, hier... Ach, wie heißt Wie ist denn ein Ressa-Name nochmal? Ähm, Seamus. Steven Ferrelli spielt... Äh, genau, wen spielt er denn? Bebop? Oder Rocksteady? Ich glaube Rocksteady. I... Rocksteady, ja. Hat mir ganz gut gefallen. Vor allem, dass sie dabei waren. Ich, ich bin ja Fan von den beiden. Mhm. Und das sind halt viele Sachen, die ich ganz okay finde. Aber äh, warum hat Shredder auch im Original so das Aussehen von DK von Fast and the Furious Tokyo Drift? Was ja schon mal schwierig ist für viele. Aber die Stimme von Tony Schalup? Das ist halt auch so. Was? Warum? Das ist von vorne bis hinten irgendwie so. Ja, nee, komm, Moment, Moment, es. Moment, Moment, Moment.
0: Also spricht. Wird ja auch im Original gesprochen von Tony Schalup? Oder meinst du ist die Synchronstimme im Deutschen?
1: Splinter. Ach, Splinter. Sorry, ich habe mich verlesen. Ach so. Splinter wird von Toni Schalup. Ja, ja. Es ist für mich halt auch schon spät. Aber ja, nee, es ist schwierig. Es also, ist ein sehr schwieriger Film.
0: Ja. Äh, apropos schwieriger Film. Ich habe mir da auch noch sowas, sowas angeguckt äh, im Rahmen von Final Fantasy XV, nämlich Kingsclave. Äh, der der Animationsfilm, dem die ganzen, der dem Ganzen ja so vorausgeeilt ist und äh, wo man da dann gehört hat: so, hey, wenn du Final Fantasy XV spielen willst, ja, dann solltest du vorher Kingsclave gucken, weil sonst checkst du die Story nicht. Und habe ich das halt gemacht und ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, aber der ist halt auch echt nicht
1: gut. Der, der, der... Vor allem, ich höre so, hör so viel Hate auf Final Fantasy 17 und dann hörst du 15. den... 15. Und dann hörst du halt einen Podcast, auch über einen Jahresrückblick, wie die das abfeiern. Und ich denke mir so, äh... Ja, die,
0: die Meinungen gehen weit auseinander. Ich, ich habe es jetzt nicht ja. so viel gespielt, deswegen... Ne? Aber der Film ist, der ist wirklich nicht gut. Der krankt vor allem daran, dass der super epische Action-Szenen hat, so. Also... Krass, Riesenviecher kämpfen gegen Riesenviecher, etc. pp, sau viel Explosionen und so. Aber du hast überhaupt, du hast null Übersicht. Der ist so schlecht geschnitten, auch die, die innerverstrichen Kamera ist so miserabel, dass du, du, du raffst gar nichts in den action szenen Du hast überhaupt keine Ahnung, wer da gerade eigentlich gegen wen kämpft. Und, boah. Nee, echt nicht gut. So. Also wirklich kein, kein guter Film, aber wenn man vor diese 15 spielen will, ernsthaft spielen will, dann muss man diesen Film vorher gucken, weil sonst, das Spiel erklärt dir das Ganze nicht. Das halt auch einfach weird ist. Japaner. Ähm Und dann habe ich jetzt noch zwei Filme auf meiner Flopliste die sind nicht schlecht, das möchte ich jetzt nochmal betonen, aber die haben mich einfach enttäuscht. Das ist zum einen Hell Caesar, der Cone Brothers Film des letzten Jahres,
1: ähm, oh, der ist aber richtig gefloppt, also. Der,
0: ja, der, der lief nicht gut. Der hat, der hat lustige Szenen, der ist toll besetzt, wirklich. Aber äh, er erzählt keine richtige Geschichte. Und das war auch mit einer der Gründe, warum der mich einfach nicht begeistern konnte. So, Der war so Für einmal sehen war der ganz nett. Aber weißt du den, den hätte ich mir auch sonntags nachmittags auf Netflix angucken können.
1: Ja ja, das ist mein Plan. Hab ich
0: jetzt nicht für ins Kino gemusst. Also, fand ich ein bisschen schade. Ich bin ein riesen Cone Brothers Fan, deswegen ist da natürlich dann auch, wenn sie mal nicht so guten Film abliefern, die Fallhöhe bei mir entsprechend hoch. Und ähm, der andere Film ist The Nice Guys von Shane ähm, Black. Äh, den fand ich gut. Also ich habe meinen Spaß damit gehabt. Aber wenn man vorher halt, also wenn man halt bedenkt, dass der Mann äh, zuletzt, äh, nicht zuletzt, also der vo vorherige Film bei Iron Man 3, aber dass der halt äh, Kiss, Kiss, Bang, Bang gemacht hat. Und dann kommt The Nice Guys und der kommt leider nicht da ran. Also, Russell Crowe und, und Ryan Gosling haben tolle Chemie und der hat auch echt ein paar wirklich, wirklich gute und lustige Szenen. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Also, ich habe ihn mir bislang nicht auf Blu-ray gekauft. Und das mag schon was heißen. Ja, ja absolut. Schade. Schade, schade, schade. Hatte ich wirklich äh, deutlich, deutlich mehr von erwartet. War am Ende nur gut. Ja.
1: Hm. Ja, kommen wir doch jetzt zu meiner Lieblingsrubrik. Was kommt 2017? Weil, vor allen Dingen reden wir da auch jetzt über einen Film hier, was mich definitiv begeistern wird, glaube ich. Also gerade für mich als Action Actionpapst mhm. äh, ist da sehr viel Schönes dabei. Also, ich glaube, angefangen, ich, ich habe hier keine, ich habe jetzt einfach nur 2017 Filme bei Google. ich habe jetzt gar keine Liste. Halt, also, äh also, ich sag mal, Triple äh, X müsste, glaube ich, so das erste sein, was für mich auf jeden Fall kommt. Also,
0: im Kino werde ich mir den jetzt nicht angucken, aber Och, der, sieht, der sieht nach, nach herrlich blödem Quatsch aus, der sich aber auch bewusst ja. darüber ist, dass er herrlich blöder Quatsch ist.
1: Ja, da freue ich mich auf jeden Also ich gehe jetzt einfach mal hier so die Liste ich mein, durch. Die, und du ich meine, die, ich
0: mein, die Szene, wo mit Chian da durch den Dschungel irgendwie vom Baum zu Baum und so, das ist, das ist, das ist so blöd, dass es wieder gut ist. Ja. Äh, ich überlege gerade, äh, also Blockbuster-mäßig, äh, ja, auf jeden Fall so. in diesem Jahr natürlich, Guardians of the Galaxy 2. Freu ich mich ich wollte jetzt drauf. eigentlich
1: die Liste eben schnell für mich äh, für uns durchgehen. Quasi. Also, du weißt ja ist ist oh Gott. Nein, nicht chronologisch. Ich gehe jetzt einfach hier so ein paar Seiten. Ich blätter hier einfach nur durch und sage, dat, 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 dat. Alien-Konvent können, können wir weglassen. Das interessiert wahrscheinlich keinen von uns beiden. Wobei doch, du, mich ja, du, Doch, ich, ich will den ja, sehen, aber, du, aber
0: ich habe nicht so viel. Also Meine Erwartungen sind. Schön sehr und das
1: Biest. Hm, schwierig. Kommt der die? Mal, komm. Ja, der kommt dieses Jahr. Ah, habe ich schon Bock drauf. Aber ich sag mal, Guardians of the Galaxy 2, da ja. kannst du meine Kinokarte schon mal. Ne, Die ist gebucht. Vito. Ist, 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 wie heißt Pre-Order? Also ne Star Wars äh, Episode 8 wahrscheinlich ja. auch bei uns bei den Pre-Order. Logan. Hm. Ja, ich, muss ich fand ich, den Trailer gut. Ich weiß nicht. Ich weiß was nicht. Hauptsächlich XXX3, an der Musik gesagt. lag, aber was halt auch schon Pre-Order ist, ist Spider-Man Homecoming. Freue ich mich auch drauf. Justice League. Nein, freue ich mich nicht drauf. Ich bin nach dem Trailer von Fast and the Furious 8 so ein bisschen ich weiß nicht, was mich da erwartet, aber ich will wissen, was es ist. Ja, also das,
0: das wird das Gleiche also. wie immer.
1: Ja, aber du weißt ja, ich nehme für mich ist ja das Thema and Furious ein sehr Herzliches, so ich nehme das dann ein bisschen ernster als normale Menschen. Ja, ja. Ja, ich was weiß. Vielleicht ein Fehler ist, aber gut. Ja, du hast ich weiß, Spaß. Ich weiß, Von ich
0: dem weiß. her machst du ich hab nichts Spaß. Für dich.
1: Ich freue mich tierisch drauf. Äh, Tor 3 freue ich mich auch ja. drauf. Vor allen Dingen äh, nach äh, Aftercredit-Szenen bei äh, Doctor Strange. Oh ja noch mehr. Lego Batman geht mir komplett auf. Freue ich mich mal sehr vorbei. drauf. Der kommt jetzt auch relativ bald schon. Ich glaube im Februar. Ja, der kommt Hab im ich richtig 50, Bock Shades, auf. 50 Shades of Grey 2. Musst du das erwähnen? Ja, ist unser Film. <lacht>
0: Total. Gehen wir zusammen rein. Wo ich der mich halt richtig drauf freue,
1: wo ich mich richtig drauf freue, ist zehn Jahre, nachdem er an Land war, darf er wieder an Land. Pirates of the Caribbean 5. Ich ah, denke yeah. mal mit Orlando Bloom. Endlich mal wieder Orlando Bloom sehen. Der ist ja auch gefühlt seit Ewigkeiten verschwunden. Uh, hm. Cast 3 werde ich wahrscheinlich im ah. Kino gucken, Wonder Woman genauso nicht. Wo ich noch nicht weiß, ich glaube, was ich davon halte. Ich bin
0: mal gespannt. Ich glaube, das könnte vielleicht so ein DC-Film werden, der mal. Der naja, mal der hat spielt
1: X... Im Zweiten Weltkrieg, Aber was soll's. Was... Wow. Ach, was soll's. Trailer fand ich nicht äh, schlecht. Kong...
0: Hm? Trailer fand ich da nicht schlecht. Also hab deutlich besser als Justice
1: League. Kong, habe ich keine Ahnung, was ich davon halten soll. Sie, ich, mir hat der Trailer extrem gut gefallen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich, wo ich drauf also der warte, hat, ist Strange hat,
0: Kong, hat, hat der hat eine richtig geile Besetzung. Brie Larson, Tom Hiddleston, äh, ich glaube, Samuel Text ist auch mit dabei, der spielt ja überall mit. Äh, Na, John, natürlich. John C. Riley spielt noch mit. Ähm, und also der, der sieht schon. Ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf auf den Kong.
1: Ähm, ich einfach und verbessere dich drei, whatever. A Cure for Wellness? Kenne ich jetzt nicht. Das ist der, warte, das ist der neue Film von
0: gestern, ich habe das gestern, glaube ich, noch. Ah. Das, ich glaube, das ist der mit
1: Dane De Hahn, ne? Äh, Gorwebinski. Genau,
0: von Gorwebinski, ja. Das ist der mit Dane ja. De Hahn. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja,
1: ja, keine Ahnung. Äh, Transporting 2 freue ich mich drauf, als äh, Kind der 90er Transporting, großartiger Film. Mal gucken, wie es weitergeht. World War Z 2, Valerian, davon habe ich was gehört. Da dachte ich nämlich noch an einen Bruder und da dachte ich so, oh, was wird das, das denn? Der,
0: das ist der neue Luc Besson-Film. Auch so eine Comic-Verfilmung von yeah, mit einem französischen Comic,
1: weiß ich nicht. Genau. da Auch wieder mit Dane Hahn. Mal.
0: und äh, Cara Delevingne. Also,
1: ja, okay, dann bräuchte ich den ja doch nicht sehen. Ich habe irgendwie, ich hab, ich hab irgendwie das Gefühl, Clive das own. wird
0: so eine ähnliche Geschichte wie hier der letzte Wachowski-Film. Lucy.
1: Achso, das weiß ich nicht. Ja, Jupiter ist du bitte Ascending. Ach du Highlight. Ja. Transformers 5. Boah. Also ich finde sowieso, 2017 wird so ein Jahr, wo die Guten irgendwie die Bösen werden. Das ist Transformers 5, wird ja auch, äh, ja, sieht im Trailer, er schlägt da Dings. Wenn Diesel wird schlimm bei Fast and the Furious, Cars, explodiert das Auto und übrigens wird es das Jahr der Serienverfilmung, habe ich auch das Gefühl, weil Baywatch kommt jetzt auch noch Den dazu. Trailer fand ich nicht habe ich noch nicht gesehen. Aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass es jetzt eher so cheesy sein soll. Ja, ja. Also von ich habe hab,
0: hab das Gefühl, der Baywatch-Film geht in so eine 21 Jump
1: Street-Richtung. Was auch absolut die richtige it, Richtung ist. Es ist mir scheißegal, in welche Richtung es geht. Alexander DeDario ja. spielt mit und sie spielt in einem B Badeanzug. Also ich bin dabei. Also das ist ich, mir ich scheißegal. Werd, ich werd mir den auch da trage ich auch Zac Efron oben ohne. Ey, du, Zac Efron, ganz ehrlich. Seit, seit Bad Neighbors,
0: muss ich sagen wenn der die passende Rolle für sich hat, dann passt das schon.
1: Ja, Planet der Affen 3 kommt. Oh, ich da freuen sich auch viele drauf. Ich muss den zweiten immer noch nachholen. Was ich irgendwie ganz lustig finde, habe ich den Trailer gesehen: The Boss Baby. Oh, Könnte interessant werden. Ist der von Dreamworks? Oder? Das steht hier nicht. Aber der Soundtrack ist von Hans Zimmer. Das reicht doch schon. <lacht> Gut. Wenn ich, wenn, das ist eine, Ne, in, mehr Info brauche ich nicht. Das ist von, ist von Hans Zimmer. Warte, ich guck mal eben nach. Was steht denn hier? Dreamworks Animation. Ah, okay. ja. ja, Ja, mal gucken. So, Was ich definitiv, wo auch schon der Pre-Order-Button gedrückt ist, John Wick 2. habe ich richtig Bock drauf. Äh, Ghost in the Shell. Hm, Schwierig. Erfahren. Weiß ich noch nicht. Power Rangers geht mir wieder komplett ab. <lacht> ja, also da ist nicht meine Generation. Die Mumie habe ich ganz krass Angst vor. Vor allen Dingen Tom Hanks. Und wir haben jetzt letztens noch alle drei Teile gesehen. Äh, Tom Cruise, ja. Äh, und hier die alte von Kingsman. Sophia Beutella. Ach die! Hm. Ja, die war auch bei Star Und Trek Russell Crowe spielt weiter. mit. Okay, ich sehe gerade Russell Crowe, dabei, ich bin raus. <lacht> so, wir? Lego in Jaguar. Ach, scheiß drauf. Äh, Unterhosen, was? Unter Captain Underpants von DreamWorks. Das ist doch wieder. Keine Ahnung. So ein. Sagt mir nichts. Kackfilm. Der dunkle Turm, da habe ich ein wenig Bock drauf. Ich habe
0: das Gefühl, der scheint sich ja irgendwie in eine Richtung zu entwickeln, die den Fans gar nicht gefällt.
1: Ja, das heißt ja, Weil dann irgendwie viel.
0: scheinbar wird nicht der e das erste Buch verfilmt, sondern irgendwie das dritte und
1: keine Ahnung. Nicht, Jetzt kommen wir komisch. zu meinem, ich sag mal, Sleeper. Knights uh, of the Roundtable. Da habe ich richtig Bock drauf. Das ist der neue Guy Ritchie. Oder? Ja. ja ich liebe ich Guy Ritchie-Filme. Außerdem uh, hier Charlie Hunman, den mag ich. Eric Benner mal wieder. Jude Law dabei. Ach, das könnte, glaube ich, richtig geil werden. Ähm, was haben wir hier noch? Kingsman natürlich, der zweite Teil, habe ich auch kommt richtig Kommt der dieses Bock Jahr? Ja. Geil. Sleepless, seit gerade, habe ich Bock drauf. <lacht> ähm, hier, äh, Sleep All Night, der, 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 ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der steht hier nicht, der Ben Affleck Film.
0: Achso, das ist der Ben Affleck Film. Ja, da bin ich auch echt gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob der Sleep... Klassischer Gangsterfilm ne? von Ben Affleck, könnte was cooles werden. Man kommt ja.
1: Und... Ja, ich, der fängt jetzt auch im Februar, glaube ich, an. Warte mal, ich gucke jetzt mal direkt bei... bei IMDB. Ich schlage dir noch mal S vor, wo ich irgendwie Bock drauf habe. Auch wenn das echt eine Kindheitserinnerung hochholt, die nicht schön ist. Ja, weiß ich nicht. Aber Ben Fleck waren wir... Da ist das Thema. So, da müssen wir natürlich auf... Pro ja, Producer hätte wahrscheinlich auch getan. Äh, Director. Live by Night heißt der. Und der kommt... Februar 2. Ah, okay. 2. Februar. sehr cool. Relativ früh. Ja. Brandon Gleason natürlich mit dabei. Sienna Miller. Zoe Saldana ist ja irgendwie auch bei sowas immer gebucht. Hm, ja, es könnte interessant werden. Sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Ansonsten ist hier, glaube ich, nur noch Zeug, was eher so azifazi-mäßig ja, also ist. Ich, also ich
0: freue mich jetzt zum Beispiel noch tierisch, der startet. Diese Woche, ähm, was habe ich den Namen vergessen? Dieser, ach oh Gott, dieser Gegenwartswestern quasi. Ja, oh, wie heißen der mit mit, mit Nein, mit 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 äh, mit dem Dude und und Chris der Pine. Der Dude ist ja schon mal Jeff Bridges. Jeff Bridges, Chris Pine. Oh, wie heißen der? Blablabla. Nee, irgendwas mit Water, glaube ich.
1: Hell or, high, Hell or water. high
0: Water. Der soll fantastisch sein. Äh, ist irgendwie Stimmt, von den dem, hatte ich schon mal angeklickt,
1: dann ist ja gut. Ist
0: irgendwie von dem, ich glaube, Drehbuchautor oder, oder, oder das Drehbuch basiert auf dem Roman von dem Typen, der auch Sicario geschrieben hat. Der Film ist irgendwie mit Sicario verbunden. Ähm
1: ja, es ist der gleiche Writer. Genau. Das kann man schon mal genau, sagen. Wichtig. Und der Regisseur ist David Mackenzie. der hat vorher Pff. Toyboy, hm. ist das der mit äh,
0: die vorherigen Filme, von dem sagen wir alle Ashton Kutscher, ja, ja, nichts. okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott ja. Aber äh, der Film, da freue ich mich jetzt echt sehr, sehr drauf Ich bin noch ein bisschen skeptisch was mich persönlich und La La Land betrifft äh, Ryan Gosling, Emma Stone ist ein großartiges Paar
1: Ja, aber der ist mir schon wieder zu sehr Oscar-hyped und äh, so, weißt du? er soll fantastisch sein, sein. Hm. der Regisseur hat
0: Riplash gemacht, den ich liebe, aber es ist halt ein Musical.
1: Oh, ich sehe übrigens gerade All Eyes on Me kommt. Das ist ja die Tupac-Verfilmung. Da freue ich mich drauf. Wenn ich vor allem... Demetrius Chip ist, hat der nicht auch bei Dings mitgemacht? Hm? Na, weil der sieht original aus wie Tupac. Wow. Wahnsinn. Ähnlich. Da habe ich Bock drauf. Äh, und Rings sollte man vielleicht noch erwähnen. Zumindest für ja. unsere Hörer.
0: Hexer bin ich jetzt, wie gesagt, auch noch gespannt drauf. Der kommt ja auch noch in diesem Monat. Der neue Mel Gibson-Film.
1: Diary of the Wimpy Kid. The Great Wall. Oh ja, The Great scheint, Wall, stimmt. Scheint jetzt, ja, scheint ich jetzt wohl
0: drauf. eher <lacht> wirklich was geworden zu sein.
1: Ja, aber ich gucke mir den auf jeden Fall
0: äh, irgendwie an. Ja, dann gibt es natürlich noch hier irgendwie Moonlight ist einer der Oscar-Favoriten. Der hat jetzt den Golden Globe gekriegt. Ähm, sieben Minuten nach Mitternacht. Doch, das ist der, äh, wie heißt der im Englischen? Ähm. Monster. Monsters Call? was ist mit Monster? Äh, Monster Calls? Oh. Monst Monster. Blablub. Auf jeden Fall äh, quasi so das, die etwas düstere Variante von dem BFG von Steven Spielberg. Äh, Monster Calls, genau. Ähm, BFG, der, habe ich irgendwo mal eine Liste gesehen, dass der richtig gefloppt ja, ist. Ja, BFG ist gefloppt, absolut. Nee, äh, Monster Calls, der soll ziemlich gut sein. Heißt, wie gesagt, in Deutschland sieben Minuten nach Mitternacht, warum auch immer. Äh, kommt im Mai. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf. Mit, äh, wer spielt da mit? Sigourney Weaver, Felicity Jones, Liam Neeson, Toby Cable. Äh, kann man mal im Auge behalten.
1: Liam Neeson ist dabei. Äh, ja... Ich bin raus also ich bin raus ich habe keine ahnung mehr split
0: der kommt jetzt im januar auch noch
1: also der M. Night ja, hatten wir schon mit hätten wir schon hatten wir ja schon erwähnt genau.
0: ähm ja ich glaube damit haben wir aber wirklich so die, 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 die ganz ganz großen Dinger eigentlich schon alle erwähnt ja wie gesagt der ist jetzt im, 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 in der ganzen sind noch ein paar mehr Oscar-Filme, sind natürlich noch mit dabei, jetzt irgendwie hier, hier dieser Manchester by the Sea und äh, der Film über, über Jackie Kennedy mit Natalie Portman. Ähm.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich brauche keine Geschichte über Jackie Komm, Kennedy. Kommt dieses Jahr
0: was von Pixar? Äh,
1: Pixar 2017. Ich Pixar? würde mal sagen Cast 3 ne? Ach ja, gut.
0: Also für mich nichts,
1: nichts von Pixar. Cast 3 kommt und. Coco. Coco? Despite his family, Baffling, ich habe keine Ahnung. Okay. Hm. Und dann steht hier zumindest 15. Juni 2018 Incredibles 2, aber ich glaube noch nicht dran. Äh, ich habe noch gerade hab so noch, hab
0: noch was gefunden. Äh, Nämlich ja. natürlich der neue Film von Christopher Nolan, Dunkirk.
1: Ach ja, dann Kirk, natürlich. Wie konnte ich den denn ver 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 vergessen? Da bin ich auch sehr Hab gespannt. Da ich Bock drauf.
0: drauf. Ja. Und ansonsten lasse ich mich einfach mal überraschen, was da noch so an, an kleineren Filmen und so Ach, in diesen Coco kommt. ist
1: dieses mexikanische Ding von Pixar mit diesem Zuckerschädel. Ich weiß gar nicht, aber das ist so ein Mex Mexican Story. Ah, okay.
0: Hm. Auch mal was, was man nicht so oft sieht. Mal gucken. Ja. Ja, ich sehe gerade noch hier im Februar kommt noch der neue Film von äh, Peter Burke, Boston wieder mit Mark Wahlberg, der soll auch ganz gut
1: sein. Ach, Mark Wahlberg ist immer gut. Ich
0: habe diesen ähm, hier, der letzte Film von Peter Burke, der, der über die. So, ich dachte mit Mark der, Wahlberg. Ja, auch mit Mark Wahlberg, hier mit der U Ölbohrinsel. Äh, Deepwater der soll ja auch wirklich, wirklich gut sein. Ich ja, aber auch gefloppt, gesehen.
1: weil falsches Datum irgendwie. Also da ist irgendwie keine. Ich meine, der wäre ziemlich gefloppt. Schau mal nach. Also, der soll auf jeden Fall echt äh, gut sein. Schau mal. Ich mache in der Zeit Musik. Du, 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 wieso ich ich nehme extra irgendeine Melodie, die es sonst noch nicht gibt. Wieso finde ich den, den denn jetzt? Nicht bei
0: Boxoffice bei Motor heißt der in den USA. Nein. Ist doch Quatsch. Deepwater Horizon, Film. Wikipedia, verlinke mich bitte zu Box Office. Machst du natürlich nicht. Dankeschön. Wow. Willst du mich verarschen? Box Office. Nein, ist es ist keine Gamer-Musik. Nein, nein, nein. Das war nicht Antiklisten. Achso, okay. Äh, er kann also, äh, Wo steht denn hier das gesamteinspieler g Ist auch egal. Keine Ahnung, reiche ich eventuell noch nach, falls ich es jetzt doch noch irgendwie finden soll. Ja,
1: reich das mal nach. Dann verholst du noch den ganzen Podcast, weil du dann irgendwie was nachreichst Horizon Kino.
0: Da, hier, ich hab's. Ja, okay. Oh, der ist echt gefloppt. Alter Schwede. Ach. 110 Millionen Produktionsbudget, 118 eingespielt. Alter Schwede.
1: Ja gut, wann kam der raus? Der, Herbst, September, Oktober. Ja, habe ich hier nichts so von mitgekriegt.
0: Eieieiei. Ei, ei, ei. Das ist... Das ist halt auch eine
1: schwierige Thematik. Also, hm. Ja, naja, wieso? Katastrophenfilm, Hüberinsel. Das ist nicht so schwierig. Katastrophenfilme sind nur gut, wenn sie nicht an, auf realen Tatsachen begeben Titanic? sind. Ja, das war ist ein mega Liebesfilm. Erfolgreich. Das ist ein Liebesfilm. Ja, aber es ist
0: auch ein Katastrophenfilm.
1: Ja, aber... Bei der ein paar tausend Menschen gestorben sind. San Andreas war auch ein Katastrophenfilm auf realen Tatsachen. Der ist auch gefloppt. <lacht> wenn du dann sowas hast wie Event... Nee, Event Horizon ist ja nicht... Wie hieß der denn nochmal mit, mit hier Frodo? Mit Frodo? Deep Impact. Der war wiederum gut. Die was? Mit. Hä? Deep Impact. Kennst du den nicht? Wie ist der Deep Impact? Mit Morgan Freeman und äh, so, Elijah Wood? genau. Der war, das war gut. Ein Stück zu Armageddon damals. Independence, der Armageddon. Gut.
0: Armageddon ist Reale schluss. Tatsachen.
1: Ja, ist aber nicht gefloppt. Nee, Reale Tatsachen. Nicht. Flop. 2012. Gut. Ja. Day after tomorrow. Gut. Wenn du das auf realen Dingern machst, ist halt nicht gut. Weil denken Leute, ach scheiße, da sind echt Leute gestorben.
0: Hm. Naja. Ah, ja. Ja, nee, also ich glaube, wir sind uns einig, 2017 könnte ein richtig, richtig geiles Filmjahr werden.
1: Ja, das wird's. Genauso wie es auch gut. ein
0: richtig geiles Spieljahr werden kann. Äh, darüber reden wir dann in Kürze. Demnächst irgendwann, ich kann noch kein genaues Datum nennen, in Players Launch feststeht aber, wir werden früher mit Players Launch zurückkehren als ursprünglich angekündigt. Aber wann genau, ja, das steht noch ich, nicht fest.
1: Da ich nicht dabei bin, sage ich nur 23. März, Freunde der Sonne. 23. März merken.
0: Ja, und irgendwann Herbst.
1: Ja, da hat Rockstar noch nichts gesagt. Das tut mir sehr leid, sonst hätte ich das jetzt auch noch gesagt. <lacht> Oktober nicht vergessen, NBA 2K. So, ich bin raus. Ja, äh,
0: das war's von uns an dieser Stelle für, mit Watch Guys. Wir hören uns dann, äh, ja, denke ich mal, Ende des Monats wahrscheinlich wieder. Äh,
1: ja, wir haben ja jetzt Januar, dann können wir Februar. Ja,
0: Ende Januar, Anfang Februar. Schauen wir mal, wie es so irgendwie am besten, am besten passt, was so die ganzen Kinostarts und so betrifft.
1: Ich muss ja auch irgendwas gesehen haben. Also momentan sehe ich da kein kinowochenende an weiter Front.
0: Ja. Also ich werde jetzt auf jeden Fall, diese Woche gehe ich definitiv mindestens einmal ins Kino. Das ist ganz klar.
1: Ja, das kannst du ja für dich halten wie ein Maurer. Ich bin am Samstag bei Ikea. <lacht> Viel Spaß. Da werde ich, äh, ja, Madame braucht eine neue Box. weißt du, so, Samstag, ich brauche eine neue Plastikbox. <lacht> Samstag, Ikea. Hm? Eine Plastikbox. Klar, für, eine, für eine Plastikbox. Ja, sie will den Weihnachtsschmuck umsortieren. Und dafür fährt Natürlich. man dann zu Ikea. Ich fahre mit, weil es einen Hotdog danach gibt. <lacht> ich bin leicht zu begeistern. Ich nehme Köttbuller und Hotdog und dann bin ich durch mit der Nummer. Mir ist das egal. Ich trag nur.
0: <lacht> ja. Gut, liebe Leute. Wir verabschieden uns von euch da draußen. Wir wünschen euch äh, noch viel Spaß im Kino, wenn ihr das nächste Mal ins Kino geht. Und äh, sehen uns, hö hören uns dann demnächst wieder an dieser Stelle mit Watch Guys oder mit einem unserer anderen wunderbaren. Podcast. Verwarte. Macht's gut. Okay. Tschüss.